3: Yes,
4: yeah! salve, galera, capetas e capetos, lovers and haters. <risos> Ah, vou até falar de novo. Yeah! Salve, galera, capetas e capetas, lovers and haters. Estou de volta aqui ao vivo com vocês aqui no Estúdio Amplifica, onde eu estava já saudoso, com saudade dessa casa final. Agora em turnê com o Angra. Fiz alguns episódios aí, alguns gravados, outros remotamente. Mas é muito bom estar aqui ao vivo, na casa, com toda a equipe e vocês, cara. É maravilhoso demais, Está começando agora um pré-amplifica no seu querido, já acalorado e amado canal Amplifica. Hoje a gente vai levar um papo muito legal com uma pessoa maravilhosa, um amigo meu, uma pessoa que eu amo mesmo, para chamar de irmão, nem sei se ele sabe o quanto eu amo ele e o quanto eu admiro como pessoa e como músico, um dos maiores performers do Brasil. Nós vamos falar com o violinista Amon Lima. Ele é um cara, assim, acho que um dos, dos músicos mais preparados e versáteis que eu já conheci. E nós temos muitos, muitas conversas para levar. Mas antes, antes de a gente levar essa conversa, eu gostaria de dar um, 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 um seguinte recado. Mais uma vez estamos com um episódio patrocinado. Muito bem. <risos> O episódio de hoje é patrocinado, está sendo patrocinado pela Insider. Insider, que faz essa camiseta tão gostosa, que é a Tech T-Shirt. E, e, assim, para mim, que estou sempre correndo, que estou sempre metendo as roupas na mala é, e preciso de, de roupas que sejam práticas, a Insider se encaixa perfeitamente por várias qualidades. Ela é fresca, ela dissipa o calor fácil... Ela não amassa, ou seja, você bota no corpo, ela logo ajeita e fica uh, legal no corpo. Porém, tem uma outra coisa que é interessante sobre ela, que é... Ela não desbota, meu amigo, ela não desbota. Você lava, 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 ela está sempre sempre com esse tom meio uh, de grafite, meio abrilhantado e novo. Então, isso é muito bom. Quero, então, agradecer a Insider pelo presente, né? e pela, pela, pelo patrocínio e pela qualidade aí dessas camisetas que eles estão fazendo para todos nós, né? A Tech T-Shirt. E ela também existe na Sporty, é um novo... Tem, tem dois tipos de Insider, de camisetas Insider. A Tech T-Shirt e a Sporty. E ambas vêm também com manga comprida. Ah, achou ah, que eu ia esquecer,
5: ah. meu amigo? Decorei, poxa. Você está ficando muito bom nisso, Rafael.
4: <risos> Pô, estou feliz, não é? Insider aqui, acreditando Porra. no nosso projeto, cara.
5: Pois é, e tem QR Code perto da tua cabeça aí na direita. aí Ah, com certeza. Por aí. Tá pra cá, é, né? Lá, ah, tá lá mesmo.
4: Então, o QR Code é o seguinte, você vai digitar, você acessa o QR Code, aí você vai ter um 12% de desconto, se você for comprar, você digita Amplifica12, certo? Perfeito. É o nome do código que você vai te dar o desconto de 12% nas camisetas Insider. Isso se você comprar agora, não sei quanto tempo dura esse cupom, tá legal? Então, eu Morre te aconselho lá, correr, mas volto pra cá, né? Volto pra cá, abre outra aba. Abre outra aba, Simples, não é verdade? Nova, e aí é o seguinte uh, Também, nós vamos levar um papo agora Conforme vai durando o papo Vocês vão mandando mensagens Para a gente, Aonde vocês vão mandar mensagens? Na plataforma nv99.com.br Barra amplifica, barra live Lá você vai mandar mensagem Essas mensagens podem ser mensagens de vídeo De áudio ou de texto E aí ao final a gente vai ler Ouvir, se você
5: tocar uma parada A gente vai assistir aqui na televisão Cadê a televisão? Calma, vai rolar. Eu preciso que você, ah, tá. a TV vai aparecer na hora que você for dar o presente ah, do nosso
4: querido Amon. Pronto. Então tá bom, sem mais delongas, como eu sempre digo, a gente vai conversar agora com a Mon Lima, mas sem antes eu preciso te dar um presente, Amon. Primeiro de tudo, muito feliz de você estar aqui. Pô, eu tô feliz
6: demais com essa introdução maravilhosa Tudo que eu falei é do fundo do
4: coração, você sabe. Você é uma, uma pessoa que eu amo mesmo, mesmo. sabe que é
6: recíproco, né, esse amor todo aí, né? A gente já fica faz bastante tempo, né, Rafa? A gente fica,
4: a gente... sim, acho que... E é legal uns, que uns a gente 15 15 anos, se respeita, já. a gente se cobra, <risos> né? A gente se cobra. Às vezes você tá, assim, de mau humor, eu respeito respeito. Só, só que tu
6: esqueceu meu presente de dia dos namorados, né? Agora, não, eu tenho, vai...
4: mas é que eu não vou dar agora. Não é vou isso dar aí? Depois. Não, esse é, esse é o... Ah, esse... eu achei que era
5: um presente da Insider. Eu tentei fazer um link, o eu
4: tentei, mas não deu certo. <risos> o dos namorados eu vou te dar depois. Mas durante Aqui. o programa. Tá bom? Tá bom. É. Opa. É um pouco mais voltar. íntimo. Oh, esse, esse daqui é da, da Insider e, e toda a galera do Amplifica pra você. Cara. Que legal. Não, quando tu falou da camiseta, principalmente que ela não amassa, né? Não fede. Juro, ela não fede. Ela não, não deixa o dor. Tipo, depois porque... do show? Porque não. ela... Porque ela... Como fala, ela, ela transpira. Ela, Posso ela... abrir? Pode, claro. por favor. Vamos abrir, por favor. então. Você deve abrir. Vamos abrir. Pessoa você gosta. Ah, aí, ó.
6: Esse é muito bom. Pretinha básica, né? A gente precisa tanto. Sim, cara. E, cara, se ela não amassa mesmo, isso aí é...
4: Quando a gente tira da caixa, parece que ela tá toda abarrotada. Aí você bota lá no corpo e ela acerta certinho, cara. O próprio peso da camiseta faz ela Entendi. ficar esticadinha, entendeu? Oh, é né, Você cara? olha assim, parece que ela tá barrotada. Sim. Mas, Mas falou quando que quando bota, bota ela... eu tirei a minha tava igual. Isso é
5: tecnologia. O pô.
4: Peso. É tecnologia. Tech T-shirt.
6: É, porque às vezes a gente viaja, tipo, vai fazer bate -volta, e volta, enfia na mochila, enfia Sim. assim, né?
4: Cara, Entendi. é verdade. Eu andei... É uma salvação isso aí. Pra, pra... Eu já tenho mais de uma já e, cara, está sendo muito legal. E em Sai, dias é. de calor, especialmente, ela é bem fresquinha. Sério mesmo? Só quando legal. você botar, quando você botar Não, no corpo vai você sentir que ela é geladinha. Aqui, ó. Quando você botar no corpo você vai sentir que ela é geladinha. Então em dias de calor especialmente para fazer exercício, por exemplo, um dia que é puxado, cara, você vai ver que, que você vai ter uma sensação de ter uma coisa leve no corpo. Isso eu acho legal. Especialmente camiseta preta que é coisa de roqueiro, às vezes esquenta muito. Essa daí é a solução para o roqueiro fresquinho. <risos> Maravilha. Já virou é um bordão. o bordão do insider. É, é. Bom, mas é isso, cara. Seja bem-vindo, muito bom tê-lo aqui, cara. Que De bom verdade. que deu certo, né? Que bom que deu certo. Tava difícil, né? A gente conseguir uma data aí. Você é um, cara, você é um dos meus amigos mais artistas. Nesse? Você é muito artista, cara. Eu olho o TV Seu é elogio é uma você... ofensa? Não. <risos> não, é um elogio, pô. Ai, então tá não, boa. não é um elogio, é uma sina né? É uma sina, é boa uma. <risos> Perfeito. Porque você começou muito novo, né, cara?
6: Muito novo. É, eu comecei a aprender música com dois, três anos de idade. O meu pai era professor, estava abrindo uma escola de músicas na época, e, e eu e o Moisés fomos os cobaias dele, literalmente. Ele foi uma das pessoas que trouxe o método Suzuki, Olha. que é um método hoje super difundido aí no Sim. mundo todo, né, de, de ensino. E ele foi uma das pessoas que trouxe esse método para o Brasil. Olha... E aí, como eu falei, eu e meu irmão foi uma das cobaias daquele, daquela primeira turma da escola. E a escola cresceu muito, a escola continua. Meu pai não está mais por trás da escola, mas a escola continua. E continua formando muitos músicos. Assim, tem gente tocando na Europa, profissionalmente. Tem gente em grandes orquestras aí que começaram na escola de música. Isso foi no Sul? No Sul. Mas, enfim, mas para não desviar muito do assunto, né eu comecei aprendendo ali também. Uma das coisas legais que a gente tinha lá, desde o começo, quando tu começa a aprender e o violino tem muito essa coisa da postura é muito importante né porque tu não consegue tocar o violino sem uma postura correta né? a técnica influencia demais no som então logo tu aprende com violino de brinquedo porque a criança taca no chão faz essas coisas então uma, era uma caixinha de, de acho que de, de sabão em pó não vou falar mais uma caixa de sabão em pó que eles botavam um fiozinho um, um, é um fiozinho um pedacinho de pau assim na frente e tal e um arquinho e. Ah, modelo. é, sem fazer som. É. Começava assim, né?
4: Não, mas é isso entender, essa caixa de pó, ela fazia som? Tinha um não, uma não, não, corda? Não, não, era não, só para pegar a, a postura. postura e tá. para
6: começar a se acostumar. E tu já vai se apresentar com isso. Olha. Isso que é o interessante. Todas as quinta Acho que era quinta-feira. Todas as quintas-feiras, se eu não me engano, até hoje é o mesmo dia, tem uma audição onde vai todos os pais de todas as crianças que estão aprendendo assistir as crianças se apresentarem. Então tu já acostuma a ter plateia muito cedo. Ah, isso é importante. Então, e isso é um bloqueio. Tem gente que toca muito bem, que está estudando pra caramba, e chega no, no palco com plateia e não desempenha tão bem, tão bem porque tu tem esse problema do,
4: dos nervos, né? Da emoção, da adrenalina, né?
6: É, que atrapalha demais. Atrapalha mesmo, atrapalha muito. Então o cara diminui muito a performance dele. Então a gente acostuma a ter, a ter plateia desde muito cedinho. Aí, ó, falaram para eu botar o meu celular no silencioso. Não, eu tirei mas, isso, ó, o estou com
4: o alarme do, do antibiótico.
6: Pô, <risos> oh, tá aí? Pode tomar paro, né? já. Né?
4: Não, não tá aqui. Ah,
6: então, então, então é, é pior, é né? Nem tá é aí pior, o remédio, é. né? Não, pode tomar, né? É importante. Não, né? mas, <risos> deixa eu falar. Mas, mas então... enfim, então, só para completar, né? Então, a gente tinha esse hábito aí já desde muito pequeno de se apresentar, mesmo antes de aprender a tocar, tu já estava se apresentando. Olha só. E aí, isso, eu acho que isso aí refletiu muito. Uh, no que é o show da família Lima hoje, porque a gente é, realmente a gente fica muito confortável no palco, Sim, todos nós quatro, é né? verdade. mesmo o Allen, que não teve essa escola também é muito, tá muito, está muito confortável, mas
4: como como foi a chegada do Allen, que, é, que é um primo, né, na, 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 no, no grupo?
6: Então né, a família Lima né, vamos falar né, porque às vezes tem gente que não conhece tanto Sim. assim, né? tem, então nós, o Alan
4: um muito... Lima ele tem uma carreira, extensa com vários artistas e tal, mas a, a história ficou marcada, acho que pela, pela Família Lima, que é essa família que a gente está falando aqui, do seu pai. É, a
6: Família Lima é a nossa banda, né? foi fundada pelo meu pai, pelos meus irmãos e o Allen. A Família Lima começou quando o Allen veio morar com a gente. Hum. O, o pai do Allen tinha falecido e ele estava tocando em, banho, em banda de baile, ralando, ralando pra caramba pra, pra ajudar em casa, pra conseguir sustentar a família e, e todos nós, né? Vida de músico, ralação é desde o começo, é. assim. E aí o, o Alan... O meu pai convidou o Allen para ir morar lá com a gente e começar a fazer uns cachês com ele.
4: Ah, legal.
6: Ah, aí vai fazer um evento ali, um casamento. Um...
4: O Allen era é um pouco mais velho ou não? Mais velho, sim. É?
6: é Um pouco mais velho que eu. é
4: Na, na, na época ele era muito mais velho você que eu. É mais, Agora como, é um pouco você só. Você é mais velho né? que o Lucas e depois <risos> o Mo? Como é que eu sou é? mais velho. Certo. Os
6: filhos eu sou mais velho.
4: Depois é o, Mo, depois é o Lucas e depois o Mo?
6: Depois o Moisés Mo, e Mo, depois o Lucas.
4: Ah, o Lucas é, uma é uma mais casa novo. O mais é. novo, é. Olha
6: só. E... Mas aqui já é pai, por isso que ele tem cabelo branco. Sim, acho que é o, cabelo, <risos>
4: o cabelo branco dá uma é.
6: enganada, né? É, o cara já é pai, né, cara? É Sim, tem mais,
4: mais preocupações. Mais preocupações né? da vida. Apesar que tu. Eu
6: também. Tu tem já. uma cara de despreocupado, assim,
4: tranquilo. Né? <risos> a, aqui a minha. A minha fi, Meu filho, né? Ele já passou um pouco da, da. Eu me preocupo, mas são outras preocupações. Porque agora é. Ele tem que. Com 17 anos, já agora. 17 tá. anos já já está buscando né exercendo a educação que eu dei <risos> e a liberdade né e algum legal le... essa que... conquista de liberdade então eu fico já dando muito mais linha né que legal que legal é. parabéns véio,
6: porque não é não é fácil não hein Putz,
4: 17 anos, é, cara? Se envelhece sim. Filho envelhece um pouco, a gente. Ah, eu sei. <risos> eu vejo pelos meus amigos. Primeiro que você for... <risos> forçado a amadurecer, né? Em um monte de aspecto. A vida não é mais só você, você tem que se doar, né? Então é, é diferente. Mas conta.
6: Bom, enfim, aí o Alan foi morar lá com a gente, né? E, e fazer esses trabalhos com o meu pai. E aí a gente fez uma viagem para a praia. Tinha um, tinha um tio que tinha uma casa na praia chamou todo mundo. Mas, assim, todo mundo não é só nós. Tem muito Lima. <risos> Lima é muito, cara, é muito. Assim, Botou um negócio... Lima no Facebook. Imagina, minha avó tinha é... 11 filhos. Nossa! Uma a coisa de primo que nasceu disso aí. né Sim. É um negócio surreal. Família grande. Né? É. Não, minha avó minha, minha todo... mantinha 11 filhos com o, com o marido do meu avô que faleceu. Eu não conheci. De cadeira de rodas, Doente um salário mínimo era, era insano assim de onde da onde começou mesmo né e a música, mas enfim mas cara, vamos voltar assim, tá. vamos voltar já para depois a gente pode até contar essa história aí a
4: gente vai contar todas elas cara bom tem eu tempo tá, né você tá com tempo tô tô com tempo eu também tô com bom. tempo até dei minha minha disconep antes de vir para cá você drink. deu sua disconep eu, eu não nap. consegui cara A disconep ah, é o Joe hoje deu disconep também no sofá e fiquei é. invejando ali cara mas... é a dormidinha <risos> antes mesmo. da festa entendeu então estamos aqui <risos>
6: Mas aí o. Onde é que eu estava mesmo? Ah, a gente foi fazer essa viagem para praia, então juntou primo para caramba, um monte de gente. E aí levei instrumento, levei violino e tal. E aí, pô, tinha uns barzinhos lá. Nisso você
4: tinha quantos anos?
6: Menos de 15,
4: talvez 13. Ah, tá, adolescente. 13, 13 pré-adolescente.
6: É. O Lucas era bem criança ainda. E aí o Moi estava começando a tocar baixo, o Moi toca violoncelo muito bem, né? Mas estava começando a tocar baixo elétrico. E aí. E aí, aí, pô, na praia e tal, era uma praia bem retirada, Barra do Sul, era na casa do tio Eloy. E aí, a gente, e aí só que tinha uns barzinhos, era uma praia de surfista e tal, então tinha as, as guriazinhas e tal, e a gente queria tocar e tal, né? Começar a, a movimentar isso. Aí o, o Allen passava as músicas pra gente, porque o Allen pô, já sabia muito de música, harmonizava pra caramba, tocava umas coisas difíceis. Gostava de já de ticorias, essas
4: e coisas. E como foi o caminho dele? Só por curiosidade, porque ele veio de um outro caminho de formação musical. O pai musical. dele
6: ensinou ele também. Né? Então o pai dele é um
4: puta músico. Então, na família, Lima, não só com seu pai...
6: É, mas o, o pai do, do Alien, o Leco, o tio Leco, não era Lima. Ah, é? É Campos. Eu também tinha Lima... o tio Leco, sabia? É mesmo? É. E era músico também? Não, não. Não era música De repente, era o irmão perdido. Mas era lá, boêmio, né?
4: A minha família tem um lance da, da boemia, da curtição, é, é bom, muito né? forte.
6: É bom. Bom, cara, aí ele foi para lá, né? A, a gente foi pra, começou a tocar nos bares, assim, tá, e tal. Isso, isso já deu uma cancha para gente, sabe? A gente ficou bastante tempo lá. Naquela época, dava para tirar umas férias de sair de casa e ficar um mês fora, sabe?
4: É. Desconectava tempos, de tudo,
6: é. né? E aí a gente foi lá e ficava tocando. aí Começando até a fazer uns cachezinhos assim, nos lugares e tal. E, ou gravava o rango... E, enfim Puta, conheci uma galera aquelas que coisas que legal assim. cara
4: e aí quando a gente seu voltou... pai ia também não
6: não era só você era só nós acho que às vezes ele foi dar uma canja assim tal mas e aí quando a gente já voltou a gente já voltou mais mais empolgado em fazer um negócio né e aí uma outra coisa que acontecia é, o meu pai tinha aberto essa, essa empresa junto com o irmão dele que era uma empresa e minha mãe também ajudava nisso até minha mãe se tornou empresária por causa disso né? até hoje é a nossa empresária e aí eles, eles uh, vendiam tipo quarteto de cordas. O pessoal da Orquestra Sinfônica juntava um quarteto e tal para fazer um casamento também, fazer uma vernissagem, fazer um, um evento, um lançamento, um negócio assim. E aí aquele a galera que toca cordas está acostumada, aquele repertório, divertimento de Mozart, Sim. É, essas coisas aí. Às vezes uns minuetos, às vezes um arranjo de alguma coisa. Mas... E aí ele chamava a gente e dava tipo um cachezinho para nós também, e a gente ia pegando cancha de leitura e tal. Então, o quarteto estava montado e a gente tocava junto. Olha. E aí, de vez em quando, ia só nós, só os filhos. Aí o Lucas dava, cantava umas duas, três músicas e tal. E nessa época, cara, as pessoas se empolgavam demais. Quando era a gente, se empolgavam muito mais do que quando eram os músicos profissionais por conta da nossa atitude.
4: meter a cara, molecão, né?
6: Aí sai tocando e a gente, pô, a gente decorava rápido as coisas. A minha leitura é ruim até hoje por causa disso, que eu decoro rápido. Né? Eu não tenho uma leitura boa. Eu sei ler, claro, tudo, mas eu não tenho uma leitura à primeira vista até hoje por causa disso. Mas enfim. Pô, mas eu
4: já vi você lendo umas putas encrencas, bicho. É, mas
6: eu fiz tudo antes, né? Aí, daí, tá. aí eu já sei. Hum. Aí só, só relembro, né? Eu tô olhando ali eu. Isso
7: uhum. aqui. Tá.
6: Mas enfim, aí a gente. A gente começou a tocar nesses eventos e quando era a, fam... a família o pessoal gostava mais. E aí chegou um ponto que a gente falou: gente, isso aí é. É um negócio interessante, vamos dar um nome. Uh, e aí o primeiro nome foi Lima's Family Show in Concert.
4: Nossa, é porque vocês queriam algo grandioso, então vamos meter um monte de nome, né?
6: Ah, cara. Você não sabe direito jeito o que Natural. fazer, vai fazendo, né? Sim. E eu me lembro Puxa, até só o... mais um
4: pouquinho, Mickey. Eu lembro até hoje do
6: cartãozinho de visita, assim, era bem bonitinho, mas é aquele monte de coisa, assim Lima's Family Show.
4: É legal. Legal, Vocês cara. ainda têm um cartão desse? Eu acho que não tem. Cara. Existia logo?
6: Existia um. Não era bem um logo. Assim. Depois, depois a gente chegou no... em alguns logos, hoje a gente tem um logo que veio da capa do, do disco do Carmina Burana. Esse virou o nosso logo oficial. Tem toda uma história para Eu por sei trás. que
4: aquele risco que é mais estilizado, assim, né? É,
6: cara, aquele risco lá tem um monte de coisa, né? Porque o... O... aquele F com o um negócio cruzado é um arco. Que vem muito da origem, arco e flecha, aquela coisa. Só que, cara, arco é isso aqui, né? Sim. Aqui é o arco. Sim. Isso aqui se chama arco, também é o. Também é um, um arco. Um pedaço claro. de pau é um negócio aqui, puxa tu... não dá para jogar uma flecha, mas. Sim. Entendeu é o, o princípio? Mesmo... É. Então, ah, o... foi um artista muito, muito legal, o Flávio Scholes, né? um baita pintor que fez a capa do disco e, e escreveu Família Lima desse jeito. Tem vários significados lá. Cada um dos. Que legal. Tem o Lima, tem um traço grande e os traços pequenos, é o, o pai e os filhos. Ah, que legal. Tem todo um cara. lance ali, cara. É muito bonito. Então ficou o nosso logo aquilo. Que bonito. Que não tem nada a ver com o logo do Lemas Family Show and
4: Concert. <risos> não é isso? Que legal.
6: E, enfim, contei um monte de história aí. Não sei se deu para. Não, entender. deu para deixar
4: que eu vou arrancar mais de você. Para começar, o método Suzuki, quando vocês estavam lá no começo e tudo mais e vocês se apresentavam às quintas-feiras, né? É, fora essas apresentações de quintas-feiras, até essa que rolou no, no, no nas férias lá, vocês faziam outras apresentações? A escola sempre organizou eventos, né?
6: A escola inclusive existe, né? Eu falei isso, já uma vou até falavam até fazer uma propaganda da escola, escola de música Tio Zequinha. Oh, o Tio Zequinha é, é o meu pai, chica. né? Ele não, como eu falei, ele não está mais uh, por trás da escola, né? Apesar que eles sempre se falam e tal com o pessoal, né? Porque ficou na mão do tio Carlos, da tia Sônia, do pessoal que estava que lá desde o começo. E, e da minha prima, Juliandra, também. Ela, tá, ela, ela que organiza? Tá, também é uma das cabeças lá. Pô, legal. E aí eles seguem fazendo o mesmo trabalho. E a escola organiza alguns concertos assim, no, no Teatro São Pedro, que é um teatro super legal lá do Rio Grande do Sul. Ou no Teatro da Ospa, em alguns, em alguns anos foi no Teatro da Ospa. Então tem o, o, o clássico concerto de Natal... Que aí se apresenta o pessoal mais avançado, mas se apresenta as crianças também. Que legal. É muito legal, é bem emocionante. No final entra o Papai Noel tocando violino e eu fui o Papai Noel um ano. É mesmo? É, com o violino elétrico. Na época eu tinha um zeta branco assim.
8: Cara, eu, eu Todo lembro. mundo
6: descobriu que era eu na hora por causa do zeta. Mas, enfim, foi muito legal. Até quem sabe um dia eu volto a ser o Papai Noel lá. Né? Ia ser bom. aí, ó,
4: pessoal, vamos chamar Se o... no olhando Noel próximo aí. Natal. Cara, e vocês, mas em que momento você começou, vocês começaram a sentir que já tocavam bem? Assim?
6: Cara, eu ainda não senti isso, entendeu? Eu tô... Por isso que eu estudo tanto.
4: Cara, eu, eu... acho que... Isso é interessante, esse seu, seu depoimento ele é interessante e frustrante ao mesmo tempo para todo o resto não. que está aí pensando. Não, mas assim, é interessante, porque realmente você estuda. Eu vejo você sempre praticando. Passou dois anos revendo a sua técnica, mudando tudo... É. Vou até também uma, 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 uma história curiosa, pulando anos, anos para frente, depois que a gente já tocava, já tocamos juntos muitas vezes, né? É, e o Amon foi, conosco, foi com o Angra para o Japão. né? Uma das viagens mais
6: legais da minha vida. Mesmo?
4: Puta, para mim até, também. É lembrança cara. assim
6: que esquenta o coração. Legal,
4: cara. E o Amon, ele curtia todo o universo da cultura japonesa e tal. E aí não sei se você já estava estudando japonês ou decidi, decidiu estudar japonês. Quando pintou o lance da viagem? Cara,
6: eu, eu decidi estudar japonês e não me peço para falar lei de japonês, porque eu não estou estudando agora. então Eu só consigo fazer o que eu estou praticando. Eu não vou conseguir fazer nada muito interessante.
4: Mas, eu, na A época... Duvido que você não saiba alguma coisa de japonês. Duvido. Tá, alguma coisa eu falo. Então, vai lá. Eu, Mas aí falo. você estava estudando japonês. É, eu, eu tinha começado
6: porque eu estava fa... eu, eu viajando muito, 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 o tempo todo, e eu queria alguma coisa para fazer no avião. Sabe? Sim,
4: porque são 25, a mais, né? Com não, não, as paradas todas. Não, não, não na, não na viagem do Ah, nos no seus voos, né? Já dia, a dia avião. muito,
6: ah, tá, muito tá, tá. voo, muito voo. Sabe eram só sei seis voos por semana, né? Ida e volta, né? Três, três, lugares diferentes. Seis, seis a oito voos por semana. Muito tempo em avião, eu não consigo dormir em avião, né? Acho muito desconfortável e tal, não consigo. Eu queria alguma coisa para ficar fazendo. Daí um pouquinho antes do convite, eu tinha começado a fazer aula então eu tinha três meses de aula quando eu fui para lá e eu com três meses de aula eu acho eu queria gastar meu japonês eu não tinha japonês para gastar mas queria não, eu parava tava... nas, eu parava <risos> nas placas e ficava olhando que tava como hiragana assim e ficava olhando ficava olhando a ah, mamba é essa é a extração que eu tenho que tipo eu perdia meia hora para ir um negócio que eu se eu, se eu perguntasse para alguém eu ia em Sim. dois minutos mas eu tinha que ficar olhando lá e os japoneses são muito gentis, né? Sim. Se tu falar com eles em inglês, eles tentam. Mesmo quem não sabe falar, eles tentam falar contigo é. e te ajudam. Mas eu queria, eu ficava olhando e tentava ler, né? Candido não, não tinha jeito, né? Mas, mas o Hiragana
4: e o katakana. Explica é... então para as pessoas: é porque são dois tipos de alfabetos, né? Não, não, é, não é alfabeto. Também é alfabeto, ideograma. Também não é ideograma.
6: É, é. O Hiragana e o katakana são silabares. Mas vamos, vamos começar do ideograma, então. Tá. O que é um ideograma, né? um grama, né, de gramática, de grafia, de uma uhum. ideia. Uhum. Então, pensa assim, uma placa, por exemplo, proibida estacionar, é um E.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky?
1: In line at the deli, I guess? Ah-ha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Progressive presents Adjusting to the Suburbs. I never really thought about tools until I bought a house in the suburbs. It's like this weird homeowner test if I need a tool for a project and don't have it. And my neighbor, Ted, loves to give me that look when I asked to borrow a pole saw.
4: A year ago, I didn't even know pole saws existed. And now I gotta borrow one from Ted? What is happening?
3: Anyway, when you save with Progressive by bundling your home and auto, that's the easy part of adjusting to the suburbs. Progressive Casualty Insurance Company coverage provided in service by affiliates and third-party insurers. E
6: um, um X na frente, né? Certo. Tu sabe que isso é proibido estacionar. Isso certo. é a ideia. É um ideografia
4: da ideia. Tá.
6: Se tu tirar aquele risco, é estacionamento permitido. Uhum. E o risco
0: é proibição. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky?
0: E é mais ou menos assim
6: que o japonês compõe os kanjis, tá. né? Às vezes pode ser. Deixa eu tentar pensar em um um, um, um que, que corresponda a isso. Uma
4: vez uma uma pessoa me falou que a palavra homem uhum. é aquela é, uma, é um traço assim e um risquinho embaixo. Não, isso é pessoa. Pessoa, isso, pessoa. É, pessoa. E que a explicação que eles recebem na escola...
2: Leftovers. Or. The DMV. Or. House Cleaning. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the
1: Chumba life. No purchase necessary. by plus. Terms and conditions apply. website for details. With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
4: É que a pessoa ela, ela, ela é um risquinho e algo encorando ela. Ah, é? Eu não... é e eles, eles recebem uma, uma, uma explicação de que uma pessoa
1: tem que
0: apoiar a outra. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More
0: than once, actually.
1: Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting?
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Prohibited by law. 18 plus. Não É? Não sei. Oh, foi um japonês que me falou isso uma vez. Então, na se
4: educação... for japonês, deve ser. Na educação deles... É bom, é cheque suas fontes, gente. É, todo caso. É. Que, na educação, esses ideogramas, ou não sei se nesse caso é um ideograma, eles, é. eles vêm com, com, muita, com, muita, com muita teoria ao redor. A sim. educação e, a, e, e o conceito sobre, sobre aquela figura é a educação que eles recebem. Eu achei bem interessante.
6: Sim. Não, e, e, assim, não é fácil para eles, né? É uma coisa fácil para eles.
4: Porque o Joyo Kandi... que é o. P tipo, com E, com S, com E, pessoa.
6: Né? Ideograma, vamos, vamos, vamos falar Kandi. né? kandi é o ideograma, tá? Ah. Então, a partir de agora a gente usa Kandi para ficar mais fácil. Kandi então, é o é, ideograma. Isso, exatamente. Tá e o, o Joyo Kandi, que é o Kandi do dia a dia, seria, são quase. Ou, ou já passou de dois mil. Tá. Então, teria que decorar dois mil Kandis para conseguir ler um, um jornal, por exemplo.
2: Leftovers. or Jumba. The
1: DMV.
7: Number 97. Or. J -j -j -j
1: house cleaning. Or.
2: Chumba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Jumba. Live the Chumba life. No purchase necessary. Woodwork prohibited by law. T plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Entendeu?
6: É muita coisa mesmo. Então fica muito difícil. para eles é difícil. Eu já vi até vídeos que eles pegam lá o... Tem um teste de proficiência e tem o N1, que é o mais difícil de todos. Que eles botam questões do N1 de kanji para japoneses e não é que eles acertam 100%. Eles erram uma boa parte ali. Uma boa parte não. Não, não rodariam no teste. Ah. Mas eles erram, né? Então Olha. é é isso. E aí uma coisa que é complica do Candy é que ele tem várias leituras. Vamos pegar esse da pessoa, por exemplo, que tu falou, né? Tá.
4: Sim, é uma Não, linha uma assim, aqui, com uma aqui, coisinha aqui, assim, apoiando, é uma pessoa, é. né? Como se algo tivesse ele caindo. Ele é nin,
6: é nin ou Jin, né? Tu pode Jin geralmente, né? Para quem é nerd que assiste Dragon Ball Z, o Jin... O Namekusei Jin. Ah, tá. Namekusei é o nome do planeta. O Namekusei Jin é quem mora naquele planeta de Namekusei. Tá. O Buradiro, né? Brasil, Buradiro Jin.
4: Buradiro é brasileiro. Pessoa
6: brasileira, né? Nihon, Japão, né? Nihon Jin. Hum... Só que ele também, ele sozinho, tu lê, ele Hito. Hito é pessoa. Então, quando ele está junto com, por exemplo, <risos> um sufixo que identifique o país dele ou o planeta dele, É, é Jin. Jin. Mas quando ele está sozinho, ritou. É hito. Ritou. E todos os candis têm isso. Todos os candis têm essas combinações. Então
4: tem nomes diferentes para a mesma palavra, como se fosse. É.
6: Por isso que tu poderia, por exemplo, ler uh, proibido estacionamento, mas juntar os dois é proibido estacionar, já mudou a leitura, entendeu? É meio que essa lógica aí. Tu vai combinando eles, tá. e tu vai adquirindo novas leituras.
7: É, é o de, né? de
6: nascer, por exemplo, pode ser namar. Ou pode ser um Mareiro, o mesmo candidato vai ler ele... Olha, tipo, acho que na mas que que eu Mas é. o é que
4: é o é que gente okay, falando okay, 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 você é é estudioso e okay, é okay, resolveu ir para o Japão e convidamos o Amon e ele e ele estudou japonês chegando Sim. lá ele que era okay, 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 intérprete, cara. Chegava na, estação, <risos> chegava na estação de na estação okay, não, 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 eu sei. Porque lá é confuso okay, sair do hotel e voltar, né? e imagina assim, sendo se, ser foi analfabeto? Foi em 2011, né? Não Ô, Rafa,
6: foi em 2011. Era uma época que a gente não tinha o GPS tão disponível, né? Não,
4: não. É, não era assim. O Celular não era mídia. Ele fazia,
6: ele fazia é. ligação na época. Você sabiam? Como é que é? Era um aparelho que fazia ligação, ao celular.
4: Verdade, verdade. Eu até mandava MCMS. SMS, mandava SMS, olha, cara. Mandava torpedos. Mandava torpedos, exato. Mas, enfim, desculpa te interromper. Mas, é, outra coisa que eu achei curiosa aqui é no primeiro dia, o, o, o primeiro que foi assim, foi uma alegria ver o, o Amon no Japão, porque ele realmente já tinha um fascínio. E chegou lá, cara, parecia que ele estava assim, na rua, ele estava na Disneylândia, né? E aí, tinha aquele brinquedo de batucar a cara, assim... O taico, né?
7: Taico.
4: Chegou, porque lá tem muitos fliperamas na rua, assim, aqueles lugares que você joga com as máquinas de game e tal, né? Muito comum. Aqui não tem mais, mas lá ainda tem bastante isso. Às vezes, prédios, andares, com aquelas coisas. E não eu...
6: Vou até fazer, eu ia fazer esse parênteses... Os fliperamas lá no Japão, todos têm, no mínimo, sete andares.
4: Pelo menos todos é, que eu vi. É um, são prédios. É, é. é muito massa. São prédios, assim, que você se perde lá. Tipo, aí o
6: primeiro andar é só... É, é geralmente uh, onde tem as máquinas de pegar bichinho. Sim. Sabe essas de, de, de coisa E a máquina de taiko, sempre na entrada. É. Aí depois o outro andar é só, só máquinas de luta, o outro é só simulador de carro, o outro de nave... Aí um em cima de clássicos, tipo os, os antigos, e, e assim vai. E as máquinas de luta, olha que legal, elas têm uma tela para cada lutador. Não é que nem aqui no Brasil, ou na maioria, no mundo inteiro, acho que é, que tem uma tela e dois controles. Isso. As máquinas são linkadas, eles fazem até torneio lá. E aí tu pode jogar contra um cara que está na máquina lá da frente, assim fazendo versus, mas cada um com a sua telinha.
4: É, muito bom. Mas voltamos ao taiko, então que é E aí o taiko, para começar, o taiko é um instrumento, um estilo musical todo é, sagrado aquele tambor, aquele tambor gigante Aquele tambor, né? tambor gigante, que é da tradição japonesa e tal E tem, um, tem uns jogos, que é o taiko drum, que o cara batuca no, como se fosse um taiko hero Taiko no Tatsujin, que é o nome do jogo, e o cara batuca e aí chegou lá você viu o primeiro você ficou louco né? <risos> você ficou louco porque eu jogava isso em casa né e aí, de repente ele viu naquele todo aquele ambiente eu um flipper, japonês, do cara, um flipper e de bater mesmo era, tinha todo um ambiente né tinha um que era, era bonita baquetona tudo tamaki né? no tambor não e aí o então isso é, é o taiko é o taiko de verdade é. de verdade da tradição japonesa escrever taiko no Agora... tatsujin tu vai achar o... Se você botar o Taiko Game, que tem o Taiko
6: Game. Game. Game, é, mas aí é... Aí, ó. Tipo isso. É isso aí. Tá. <risos> Olha que alegria. Que lá, é, é Nossa, o... deu até uma nostalgia <risos> agora.
4: <risos> Faz tempo que eu não Só que episódio. lá tinha umas baquetonas mesmo pra ele bater, Nossa, daqui eu... e o Amon não parava de fazer ponto, cara. <risos> ele chegou lá tipo ninja do Taiko. Até as criancinhas falavam assim, eu toquei, uma, eu toquei uma música tá licença, do, do ex Japão lembra? lembra? Eu toquei Oi? uma música do ex Japão Ah, é. Que é uma banda japonesa conhecida pra caramba lá, ex-Japan, de rock, né? De
6: rock? De rock, pô. Uma é que tinha pedal duplo, aí tinha que ficar sim, fazendo os pedal sim, duplo sim, no taiko é. Os caras, os
4: caras são, são fera. Não, então isso foi pra lembrar de como você realmente é estudioso, porque eu falei que... A gente tava falando aqui do, do, do estudo, né? E, e que realmente, da, que você é um cara que, que, que sempre se dedica... Você passou... Dois anos mudando a tua técnica com o professor, já tocava bem pra cacete. É, eu tive que fazer isso, na verdade, por conta de. E foi um pouquinho depois
6: do, da turnê no Japão, ali, da, do, dos shows no Japão. Acho que foi um ou dois anos depois, no máximo. Acho que foi 2013 que eu tive que dar uma parada. É, 2013 que eu tive que parar. Inclusive, eu tive que parar com a família Lima há quase um ano. É mesmo. Porque eu não dava mais conta de tanta dor que eu tinha. É mesmo. Porque eu tocava com o ombro erguido assim. E sustentava o violino dessa forma. E eu até usava um apoio que eu não uso mais. chama uh, os, os paulistas chamam de espaleira a maioria tá, mas Os gaúchos eu... chamam de espaldeira, então eu vou falar espaldeira. É. E o meu professor de violino também falava espaldeira. O Paulo Bozizio grande professor. E aí esse apoio eu colocava aqui. né Todo mundo usa, isso aqui é bem normal. E aí eu sustentava o violino com esse ombro erguido. Cara, isso com o longo dos anos... Eu estava nessa fase de viajar demais, então muita viagem, muito sem dormir, eu tocava muito em festa, então eu estava bebendo bastante, não tinha toda essa coisa, viajar de ressaca, não estava cuidando, não fazia esporte, tudo isso culminou num, numa dor, assim, absurdo, parece uma faca constante assim, nas minhas costas, é mesmo?
4: sabe? Não, porque você está usando o tendão pra, da, da, da mão encolhendo o ombro, né?
6: Eu acho que principalmente
4: dos dedos, só que com o ombro encolhido. Acho que é principalmente isso aqui, essa pressão constante
6: assim somado ao fato de eu não ter uma, uma estrutura boa assim de segurar bem a costa e tal, tá. então a postura ficava ficando assim. Aí, todas essas coisas assim, eu foi foi bem foi bem difícil. Então eu tive que fazer essa reestruturação da técnica. Não foi nem por 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 vontade não, foi uma necessidade. Eu fazia Sim. ou eu fazia isso ou eu ia parar de tocar.
4: Entendi, cara.
6: Foi bem isso que aconteceu. Aí, eu me lembro assim muito assim o um dia que eu tomei a decisão, porque eu estava eu com uma dor no joelho, na verdade. E eu fui no médico, eu comecei a falar da dor no joelho, mas eu falei, mas na verdade, onde eu tenho dor mesmo é nas costas, cara, eu não estou mais aguentando. Eu, eu acho que eu quase chorei assim, no, no médico.
4: assim. Que é mesmo? Bicho?
6: O cara falou, não, não, espera aí, vamos, vamos fazer isso direito. Ele mandou para fisioterapia. Eu fazia seis horas de fisioterapia por semana. E voltei a fazer aula com o meu professor da, da minha adolescência, que foi o Paulo Boziz, né que ele é tipo um Jedi Master. Assim. É sabe aqueles caras que falam com metáforas e ensinam. e tem todo o conhecimento mais profundo de todas as escolas, mas não fica Legal. jogando isso na tua cara? Ele simplesmente ele te dá um toque e tu resolve o resto.
4: Puta que bom! Ele sabe,
6: sabe conduzir, é um grande professor, assim, uma pessoa muito querida. Todos os violinistas aí do Brasil têm um grande carinho por é. ele. E o violino tem essa coisa de... Ilha de do ele passa, Não, é carioca. Ah. Enfim, aí eu, faz, como eu, vou, como eu ia para o Rio a cada duas semanas, fazia duas horas de aula com ele. e Coisa de técnica básica mesmo, assim. E aí tiramos esse suporte, que chama espaldeira, né? Tiramos esse suporte para que, quando o meu ombro subisse, ele não encontrasse nada.
2: Ou... Or. Ch
1: -ch 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 The DMV number Or house cleaning. Or
2: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary.
6: plus terms and conditions website for details. then he baixando, né? Ah, e aí, com a entendi. fisioterapia, com fortalecimento, depois musculação e tal, eu comecei a ter uma postura melhor e fui passando isso para o violino. E aí e foi nessa época que eu voltei a estudar violino mesmo. Tá. E aí, com o tempo, fui estudando cada vez mais, que eu gosto de estudar, porque e não me machuca mais estudar, entendeu? Uhum. Agora, até eu andei tendo um probleminha no pescoço, mas é uma coisa mais fácil de resolver. Sim. Eu estou fazendo, fazendo RPG de novo... Mas quase não alterei minha, minha rotina. Eu estou dando uns dias de descanso, assim, que eu não estudo, para dar aquele repouso no corpo, mas depois eu já volto a estudar. Então não está me atrapalhando, tá. nem nos meus shows, Ótimo. nem na minha atividade, nada. Assim.
4: Eu lembro que durante a pandemia você estava fazendo um. Até um pouco antes você já tinha me falado, era um sistema de, não sei, 100 dias, como é que era?
6: É uma hashtag, na verdade, 100 dias. Mas isso, cara, é... eu, eu, eu tinha perdido um pouquinho o hábito, aí eu falei, bom. Tá rolando essa hashtag. E é muito engraçado. Se você botar essa 100 Days of Practice, eu não sei como é que tá hoje. Mas na época, tu bota ela, tu vai ver guitarrista, tu vai ver violoncelista, pessoal de metais, piano. Ok, esses caras são 15%. Os outros 75% são violinistas. É mesmo? É muito violinista fazendo, cara. É mesmo. é Porque o violino, cara, se tu, se tu larga ele dois dias, tu já começa a desafinar. É muito pertinho Sim, tudo. Sim, é
4: tudo muito pertinho, é verdade.
6: Bom, enfim, aí eu... Eu falei, oh, eu vou fazer isso aí. Aí tu, tu faz tu estuda, e tu posta, sei lá, um clipezinho de um minuto do teu estudo, assim. E aí Sim. aí eu fiz isso, eu fiz isso uma vez. Isso é legal porque tu estimula outras pessoas. As pessoas começam a te ver, e elas vezes, pô, o cara estuda as mesmas coisas que eu, sabe? Pô, o cara tá trabalhando, tá na TV, tá fazendo show. Mas, pô, tá estudando técnica básica, escala, uh, estudo de Kreutzer, enfim, as coisas que todo violinista estuda, né? eu acho que é uma maneira de incentivar também né? para a é pessoa aqui a realidade,
4: a é, a realidade mesa, é a mesa a realidade
6: é a mesa para todo mundo é. e aí e é um incentivo para mim também sabe aquele dia que tu não quer estudar tu acaba estudando e aí tu tu fortalece o hábito então é bom foi engraçado eu fiz uma live uh, na pandemia com um grande violinista brasileiro chama Carmelo de los Santos só que se a galera do violino estiver aqui eles vão conhecer todo mundo conhece ele ele dá hoje aula lá no Novo México, né? Então é um super professor lá dos Estados Unidos e um concertista, um baita violinista. e a gente conversou sobre essa hashtag na, na live. Foi engraçado a percepção dele ele falou, é para que essa hashtag, né? Eu é normal eu estudo todo dia sempre, às vezes eu dou um dia de descanso, mas tipo, eu, aí eu falei não, mas ó, cara eu penso o seguinte, para algumas pessoas é uma forma de tu desenvolver esse hábito. Ele verdade, né? Porque ele é um cara que sempre estudou a vida toda. A gente se conhece, a gente que conhece a vida do Carmelo, assim, sabe que é um cara que, como, como já outros, tem como hábito, é né? Desde desde criança, sabe? Eu não tinha esse hábito desde criança. Quando eu era criança, eu estudava bastante dois dias e parava duas semanas. Eu fiz isso muito até o, a época que mudou foi isso, 2013, 2014, que eu resolvi tornar isso um hábito, né? E quando eu vou perdendo o hábito, eu faço essas essas coisas de 100 dias e tal, para retomar o hábito. né sim. Eu vejo isso como o trabalho. Pô, o, o cara que trabalha no banco, não trabalha oito horas por dia, claro, descanso o fim de semana, eu não, né mas enfim. Sim. Mas o cara que trabalha médico, trabalha não sei quantas horas por dia no consultório, é o trabalho. Então, eu, eu eu chamo o estudo de trabalho. Quando eu vou para o meu quarto de estudo lá estudar, eu digo que eu estou indo trabalhar. sim Faz parte... é um é o meu emprego. É. Que aí O show é um prazer, né? Mas, se eu estou preparado para o show, eu entrego um negócio muito legal. Eu estou muito tranquilo, muito relaxado, é divertido. Eu não preciso me preocupar com tocar nada. Eu só, tipo, deixo acontecer, sabe? Se eu não estou estudando, eu vou estar tá meio preocupado e talvez não transmita uma energia tão boa para as pessoas.
4: Verdade. Aliás, cara, hoje eu levei um papo. Eu levei um papo que eu vou fazer até um... Quinta-feira vai acontecer um papo aqui no Amplifica, e que eu já estou vendo que vai ter um papo lá no meio, que eu estou tendo uma premonição aqui, que no meio desse papo eles, a gente vai falar sobre... O Luciano Catibi, um grande batéria e percussionista, ele falou que o show ele faz de graça. Ele precisa de um cachê para sair de casa, pegar avião, perder dois dias, é, estar fora. O estresse, vamos dizer, da viagem é o que... É, o, é pelo que ele cobra o cachê. Porque o show mesmo, para ele, é um prazer, ele fa faria de graça.
6: Né? É, mas ele tem que preparar o show, né?
4: Claro, eu, mas eu digo. Eu,
6: eu digo eu, tu, tu vende um produto, vamos chamar de produto. Eu não gosto muito de. Mas quando Então o trabalho é esse. O
4: trabalho é a hora que você tá lá dentro ralando. É. É, né? é a hora que você tá ali é, preparando. Você sabe que eu também mudei minha técnica não, durante a pandemia, eu tive que mudar minha. Tive que. Quis, vai. Isso chama idade, né, meu amigo? É, deixar tudo mais certo e tal. Tive um insight importantíssimo que eu sinto não ter tido antes, que é o seguinte: eu quis consolidar o, e melhorar o que eu já me proponho a fazer. Porque eu sempre fui um cara assim: ah, tá, já sei fazer essa técnica, ah, vou fazer outra, ah, vou fazer outra, ah, vou fazer outra. Ah, vou fazer outra. E nunca deixar legal as coisas, que era acumular por quantidade e não por qualidade e na pandemia eu falei, não, 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 vou pegar o que eu já sei, o que eu me proponho a fazer, o que as pessoas me conhecem fazendo e vou deixar isso na mão, deixar direito, né? E aí comecei a estudar e comecei a perceber que cara, eu precisava ter muito mais consciência Sim. das coisas que eu me proponho a fazer. Tinha coisa que eu fazia que eu não sabia nem se era cestina, era o que que era, porque fazer tão coisas da louca. do Angra
6: são difíceis demais, né? Pois
4: cara? É tem muita coisa difícil lá e aí eu fico sempre no limite muita coisa que o Kiko por exemplo gravou e que eu tinha que trazer para o meu play sendo que ele tem um jeito de tocar e eu tenho outro então não adianta eu tentar ir no jeito dele isso é outra coisa que eu descobri eu tenho que ah, descobrir nem, o meu jeito eu não acho que nem notas. faz muito
6: sentido não né é até porque tá um guitarrista com tanta personalidade como o Kiko também é né não até São dois caras que vocês que admiram muito e... Então, tu tem o teu jeito de tocar. É? Eu acho que tem, que tem que ser isso mesmo. Imagina assim:
4: um menino, o cara que está começando, pega vídeo aula do Kiko, é melhor seguir a risca como ele indica a palheta, a posição e tudo mais. Vai ser o melhor jeito de fazer. Mas para mim, que eu tenho o meu jeito de segurar palheta e aquilo, eu tenho que dar um jeito. Não adianta eu tentar mudar minha técnica para tocar igual a dele, entendeu? Não vai funcionar. Então eu comecei a, a mudar tudo. E aí eu me descobri tocando. É, no violão de aço com paleta mole fiquei bastante tempo estudando no violão de aço assim, pegar a coisa de corda dura né uhum. tocar em corda dura que é mais difícil e tal depois quando eu fui tocar na guitarra a tal da paleta mole ficou perfeito falei porra cara eu vou Ai, usar legal. paleta mole na guitarra e aí eu falei começou a dar certo tive que to tocar tudo de novo com outra paleta só de mudar a espessura ah. da paleta mudou toda a técnica
6: muda com certeza imagina que você já que nem trocar de arco
4: ou de instrumentos. Pois é, né? é. E você é já tudo. viu com vários instrumentos diferentes, né? Bom, contextualizando aí, pessoal, eu e o Amon, a gente se conheceu, se aproximou na época que eu entrei para a Yamaha, a Yamaha, a empresa Yamaha Musical do Brasil, e eles é, faziam muito eventos, e a gente fez alguns eventos juntos, né? Até que eu decidi gravar um seria solo, não é bem né? um seria solo, um projeto, um projeto que envolvesse amigos e grandes músicos e tal, que é o Bittencourt Project, em 2008. E o Amon participou. E foi um grande encontro, foi uma alegria da minha vida, cara. Porque, cara... Sabe que eu não conhecia o Angra bem. na
6: época, né? Não? Não, não fazia ideia.
4: Sério? Conhecia de
6: nome. Falei, ah, Pô, tá. Esses caras que têm nome de praia... Não são esses caras.
4: <risos> Falando em histórias engraçadas, cara, tem uma que é a seguinte... Não tem uma época que todos vocês lá da família Lima tinham o cabelo mais comprido. Sim. Né? Todos tinham um rabinho Sim. pra trás, assim, né? Sim. Cara, então, tava no museu, o Kiko no, no, e. Não sei se tava o Edu também, mas tava no aeroporto, Tava né? todo mundo assim de, de. de rabo
6: de cavalo. Já tô, tá? já tô vendo onde é que vai dar tá. <risos> <história>. é. Eu <risos> dei um semi-spoiler. <risos> eu dei um semi Oh, já tô gostando, ah, já, 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 já tô gostando.
4: gostando. É, eu dei um semi-spoiler, mas a gente estava no aeroporto e o Kiko... E chegou uma freira. Ah, chegou uma freirinha para falar com a gente, cara. E ela chegou e falou assim... Ai, não acredito que vocês estão aqui. Ai, vocês tocam tão bonito. Essa coisa de misturar a música erudita com o rock, com a música popular... É uma coisa tão bonita, a gente adora a música de vocês... Falei porque que foi nossa, freirinha gosta da nossa música. Realmente, uma -mistura, oh, mistura. Mistura, é verdade. É, irmã Glória, Irmã Glória, olha quem tá aqui. Aí vem mais uma freirinha, de repente vem tipo assim, uma manada de pinguins, né? Parecia um monte de freiras. Não acredito, não acredito! Cara, parecia que a gente estava na Antártida. E aí, aquelas freiras ao nosso retorno, vamos tirar foto, tiramos foto. Não acredito, gente! Família Lima! Família Lima, família Lima! E aí, eu e o Kiko, a essas alturas, achando que elas estavam querendo tirar foto com o Angra, elas estavam achando que a gente era a família Lima, porque a gente estava de rabo de cavalo. Né? E aí eu falei: ah, o Kiko, será que a gente come? Não, não, que nada, família Lima, meu, vai fazer alegria delas. né Eu não frustraria nunca uh, uma, uma, uma horda de freiras em, em, felizes, né? felizes com aquele momento Oxi. de estar tá encontrando seus falsos ritmos, no caso. Mas foi muito legal, cara. Então eu fui Família Lima por um dia. Meus pesos, Amir. <risos> nada, eu fiquei feliz, porque eu já acompanhava, sempre via na TV e tal, né?
6: Então eu, ao contrário de ti, não acompanhava, né? Então eu falei, o Angra pra mim era aquela banda que tinha nome de praia mesmo, assim, eu não sabia o que que era. E aí a primeira vez que a gente tocou junto não foi nem na Yamaha, foi na Quanta, né? O, o Nelson... Verdade, cara. O Nelson, se tiver estiver olhando, olha, ah, Nelson, um beijão... Nelson, Nelson Alberto. Querido, Nelson Alberto, um queridão, Gipeiro um dos bons, Gipeiro, né, cara? Nossa. Até hoje tem que dar um rolê de jipe com ele,
4: nunca dei. É também não. É ser legal. você é... que, é que ele faz uma carne boa até hoje.
6: Também. Eu toquei no casamento dele, sabia? Ah é. Ok. Grande. Bom, aí o... aí ele me convidou e aí, Falei, cara, tem um quer tocar com ele, aí eu vi pô, o cara cabeludo, vamos, tá, vamos tocar, né? Aí começou a tocar tipo de verdade assim, sabe? Tocando pra cacete. Falei, mano, que cara legal aí a gente já. E aí? A gente tinha aquela
4: stomp box. Você é um... sabe que Aquilo você não encontra. Eu tinha Era, duas, as duas não... sumiram. Alguém aguentou as minhas stomp box? Eu não não, vejo tô, todas
6: foram para a mesma dimensão onde vai os Eu acho,
4: as, as palhetas e... As é, né? É, é
6: isso aí. Todas.
4: Pois é, cara. Sumiram todas. É interessante, do mundo. nunca mais vi. <risos>
6: Será que ainda tinha um
4: tempo para desintegrar? Tinha. <risos> Aí, <risos> Desculpa, mas... O pedal, porque? O pedal é porque, é porque tem, é um, era um efeito da M-Audio. Era um efeito, era uma caixinha de efeitos e tal, que era placa de som de guitarra. Era um negócio legal, a ideia era legal. E o som era bom, né? Era, o som era bom. E tem alguns efeitos que eu gravei no, no álbum, em 2008, que só tem ali. Pois então é. eu não tenho como reproduzir num show mais. Que
6: coisa, né? Porque Sério, não faz um padrão cara. disso. Com a tecnologia que tem hoje... Pois bota é. todos os efeitos, aí tu só bota o nome e acha. Bom, é, vamos enfim. chegar lá. Vamos chegar lá. Mas aí eu, eu achei muito legal. Aí quando tu me chamou para gravar no estúdio, eu comecei a ouvir tuas, tuas músicas, aí a minha cabeça explodiu. Eu falei, cara, eu não sabia que tinha aqui no Brasil uns caras fazendo música assim. É mesmo? Não, não sabia, né? Eu gostava. Eu gostava mais de hard rock até. Eu gostava muito do, do rock dos anos 80 e tal. Mas, cara, eu via e eu pirei no som. achei muito legal e aí, eu lembro que. Daí, dali, eu fui ouvir o Angra. E aí, o Angra acelerado, aquelas coisas virtuosísticas. É. E os arranjos extensos, cheio de partes, cheio de coisas interessantes. E muita energia, né? O som do Angra ele tem muita energia. Sim. Né? E aí, eu aí eu me apaixonei pelo trabalho todo, né? O Teu e de toda a banda, assim, muito, né? Gostei muito. Bom, vale
4: lembrar que eu nós já fizemos. Com o BT Project, algumas músicas do Angra, onde o Amon toca os solos do Kiko. Então, os solos são uns tapings que o Kiko faz, assim, um bando de dedo dentro da guitarra. Eu nem sei como que o Amon tira o mesmo som da do violino. É,
6: é parecido, né dá uma coxambrada. Eu não vou conseguir fazer agora, que faz muito tempo que eu não toco, só até fazia. Mas, o... mas tem uns truques que tu pode dar com corda solta, né? Por isso que eu sempre. Sempre quando eu sempre gente vai bater gig do a apresentação do, do Core Project, me dá uma úlcera. <risos> Sempre.
4: Porque, porque, Sério? Eu, porque eu o Rafa muda os tons. Você chega né? lá tão tranquilo. O Rafa muda tom. Ah, isso é verdade, isso é verdade. Eu gosto de surpreender.
5: <risos> ah, ótimo, né? É. Não só, ó, oh, em tudo que não é Não amplifica, em qualquer coisa é não, não é isso.
6: Não
4: é que eu ali... gosto de surpreender, não. É uma inconstância incontrolável. No violino,
6: a gente usa muito corda solta, né? faz muito parte da técnica. O tempo todo a gente usa corda solta, não tem essa de. Não dá pra botar um capotraste no violino, não, não, não dá. Não dá para
4: afinar diferente também? Até dá,
6: mas para afinar meio tom para baixo, meio tom para cima, e vai ficar meio estranho. Eu fiz uma vez lá no, no DVD do Angra, eu afinei, acho que é meio tom para cima. O cara p... subiu. <risos> eu nunca vi vocal subir meio tom. <risos> Foi o Voice Commanding You. Ah. Que tem aquela introdução. Ah, é, eu, é. Ontem eu tentei, tentei tocar porque eu pensei. Ah, vai vai com que o Rafael puxa, né? Puxa isso aí, aí. eu tentei e falei, não, não, não vai rolar. Não vai rolar, então não vou fazer, não, não, nem me peço. Mas tem, tem no DVD do Ang, vocês podem ver. Verdade,
4: ficou tão legal,
6: né? No Angel's, no Angels Cry, né? Angels
4: Cry, 20 anos E aí Cry. tu
6: subiu meio tom aquilo e me avisou no ensaio. Assim, com a gente. E a gente ensaiou com a família, que a família participou desse DVD. A gente ensaiou a, ensaiou a música que a família ia tocar e aí depois vai tocar essa aí. E, e foi bem na época que eu estava ainda mudando a técnica. Então, que pesadelo muito que o cara difícil. falou, não, é meio tom Desculpa acima. É impossível tocar aquilo meio tom acima, no caso do violino, que eu uso muito a corda ré e tal. Aí, bom, beleza, eu afinei meio tom, vamos ver o que acontece, e eu consegui.
4: Ah, que bom. Aí deu certo. Que bom. Aí foi... E o ouvido não confundiu? Porque você tem então, um ótimo ouvido. Esse é o problema,
6: né? confunde muito o ouvido. Ah... Né? Uh, o tal do ótimo ouvido é, é, é. Às vezes atrapalha
4: na posição. Não ali. é bom,
6: cara. Eu não acho que ouvido absoluto seja uma habilidade. Eu, eu não tenho ouvido absoluto, mas geralmente eu ouço a nota e sei o nome, né? Às vezes eu erro feio, mas geralmente vem muito. As notas vão cantando, assim. Mas, mas isso então é, ruim. é quase
4: absoluto? É. Porque é um ouvido bem próximo do absoluto, seu. Mas é
6: ruim. Eu não acho isso bom, cara. Eu acho muito melhor. Uh que também tem desenvolvido, claro, né, para o músico, a habilidade importante mesmo, é ter ouvido relativo bem, saber o qual qual o intervalo de uma nota para outra, né, se é uma bemol, uma quinta justa,
4: e as relações, essa maior... é entender essas relações é mais importante. É, porque né?
6: depois que tu sabe a primeira nota, tu só identifica... fala mais pertinho aqui,
4: perdão. Isso. Depois Mas tu sabe... você pode puxar ele. Depois que, você que tu
6: depois que sabe a primeira nota, tu tu identifica as outras imediatamente. Sim. Por isso. Para as pessoas, assim, que e, geralmente é uma coisa que impressiona muito o público, o afegão médio, que é o ouvido absoluto. Se um cara vai lá e diz para ti que tem ouvido absoluto e ele errar a primeira nota, ele não tem ouvido absoluto, porque depois da primeira é fácil. <risos> o problema é a primeira. Se você acertar de primeira, aí tu até pode achar que ele tem certo. ouvido absoluto. Mas, se não, não tem, viu?
4: Já fica, fica a dica. Fica a dica. <risos> 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 Hashtag. Oh, Ô, deixa eu falar uma coisa. Você é um bom cervejeiro, né? Você gosta de cerveja? Eu não sou um bom cervejeiro, mas eu, eu sou um bebedor,
6: um bom bebedor. Isso, um bebedor. você é um bom
4: apreciador da cerveja, como eu. É. Ai, ai, você ai. tomaria uma cervejinha agora? Mas... Que, não.
6: Como, como assim tu vai perguntar uma coisa? dessa só servir, cara.
4: <risos> é porque eu tenho uma cerveja do Angra que eu queria que você experimentasse. Nossa. Aliás, eu tenho uma cerveja do Angra, que é uma Lager aí pra você experimentar. E se der Eu tempo, adoro lagre. Quando eu tô no antibiótico, eu vou tomar um pouquinho.
6: Mas não deu horário ainda de tomar,
4: né? tu não tomou. É, não tomei. Então pode tomar
6: cerveja, porque não vai cortar o efeito. Mesmo? Claro. Não, é, eu não, eu, prometo eu não prometo nada. Eu não prometo nada. Cheque seus fatos, não não aí, médico, mas Não, eu prefiro, caso... eu vou na sua. Vou na não vai sua. cortar o efeito do que tu tomou anteriormente, né? Tá, entendi. Talvez corte o efeito do que tu vai tomar na sequência. Agora que eu lembrei, né? Eu tive é, essa discussão esses dias com um amigo. Sei, cara.
4: Mas, cara...
6: Toma Mas aí, cara. Vamos
4: tomar, né? Pô, Inclusive, se der para tomar, tomar só assim, mais, né? se, se a gente desencarnar mesmo... Eu tenho uma também que, a gente, que eu ganhei do Lobão. A gente pode experimentar. Daquelas que vem com coentro, laranja. Hum,
6: é? Uma vitibira deve ser, né? Pode ser. Geralmente, vitibiras botam casca de laranja. E, e, é. É. E Mas vamos
4: experimentar do Angra é. primeiro. Mas enquanto não vem a cerveja, vamos tocar alguma coisa, cara. Mostra Sim. o seu violino, primeiro de tudo.
6: Vou mostrar meu violino.
4: Eu sei que você está com um instrumento muito doido ali. Muito diferente, boa, boa, né? eu quero saber dele.
6: Eu... Bom, esse aqui, né? olha que bacana, é um, é um violino, ele não é um instrumento considerado antigo ainda, mas para mim ele é, de 1960. Você resolveu botar de novo
4: para cima o microfone?
6: Não, esse, esse aqui, o, é, esse microfone ah, não, aqui, o Ah, ah, ah tá,
4: outro, tá, tá entendi.
6: É um Domenico Serrone, 1960.
4: Esse, esse violino? É. Como foi parar na sua mão? Eu comprei. Nossa, que história interessante! Nossa, que história maravilhosa!
5: Obrigado,
4: Su, obrigado. Convidados, né?
5: Nossa, mas você fez muitas coisas na sua vida, né? Sim.
4: Um brinde Não, é, eu... aqui. Ó. Eu quero que você experimente a lager do Anga, porque você tem duas coisas, né? Nós somos. Nós vamos, vamos você quer tomar um copo? Pô, na garrafinha. Vamos eu tomar sou de gar... Libra, eu fico vamos, vamos, confuso vamos, vamos com as coisas. Vamos tomar na
6: garrafinha como os Vikings faziam, né? Ah, então vamos. Nossa, que, que maravilha.
4: Quero te falar, é uma boa lager, viu? Obrigado.
6: Uma maltadinha, né, cara? Gostosa. Sim, sim.
4: Uau, adorei. Isso aqui é uma parceria do Angra com a Cervejaria Coruja. Obrigado, a Coruja aqui mandou pra gente. É a Coruja que tá presenteando você isso aqui. Aliás, se o Falso quiser uma também, ó, o meu amigo Falso Caetano hoje tá aí. Cara, eu quase coisa... fiz uma ação com a Coruja quando fui Grande de amigo e pa... invoca o coach. Programa, ah, é, não, não pode deixar no negócio da ensaio. Não. não, tudo bem, não tem problema.
6: Eu gosto da coruja. Boa. Não, é você vê
4: Até, tipo assim, insider e diversão. Quer dizer, as duas coisas, elas se casam. Né? Você vê
6: que
5: eu já fico tranquilo porque eu sei que você tem uma saída, Rafael.
6: Mas, enfim, é isso, cara. É um, um instrumento antigo mesmo. A gente chamaria mais de 100 anos, né? Eu tô tô indo atrás de um agora. tô procurando é. um violino. Mas, assim, é uma coisa que tu experimenta várias vezes. Eu nunca fui muito de, de ter bons violinos. assim então, Agora... Eu ando me interessando por isso, assim. E além de tudo, é um mercado interessante, né? Porque o violino valoriza. Uh, eu até gosto de fazer esse paralelo, né? A gente fala tanto de tecnologia e como o celular é avançado e tal, mas um celular em cinco anos ele não vale mais nada. Verdade. A câmera já tá ruim, ele já não tá funcionando direito, a bateria já foi pro espaço. E, cara, isso aqui é de antes. É, 17 anos antes eu nascer. Já funcionava. E está funcionando até hoje. Só precisa trocar corda e a ponte de vez em quando.
4: Uau! E é, vai né?
6: embora. E a gente tem aí instrumentos de 1.800, 1.700 e pouco funcionando, cara. Funcionando. O Stradivarius é
4: 1.700 e alguma coisa. E eles continuam funcionando, os Stradivarius?
6: Alguns agora estão começando a deteriorar a tal ponto que eles estão virando peças de museu, mas não perderam o valor por conta do, do histórico. Mas a, mas tem um monte que está tá saudável, está funcionando
4: muito legal né é,
6: então a gente fala ah, quer falar em valor mesmo das coisas quanto que a gente gasta em carro celular e esses negócios assim 10, 15 anos não valem mais nada né não perderam o valor Sim. total e o instrumento tá aqui funciona. É o, é o meu ganha pão é o que eu faço uso e pra aí eu trabalhar. a espaldeira se
4: abandonou no fim das contas
6: eu abandonei eu queria voltar viu é mas eu não estou conseguindo eu queria voltar porque realmente eu tenho feito um pouco de pressão demais no pescoço aqui
4: e talvez ela fosse só dar uma levantadinha a mais para você. É,
6: ela dá uma levantada, fica, talvez mas eu não tô conseguindo. E aí tem aquela coisa assim de. Sabe quando você segura uma coisa muito forte e ela escapa? Sim. Então... Ah,
4: entendi, entendi.
6: Aí tu acaba segurando e soltando e acha... eu não tô achando o ponto. Então eu teria que achar a altura certa dela, ela não pode ser muito alta. Porque eu vou começar a Tem muita... diferentes
4: tipos. Tem, de spoiler.
6: tem milhares de tipos. E pô, tem que ter espaldeira de 500 dólares. Porra. Uma espaldeira. <risos> eu tô testando uma esponjinha de vez em quando e eu tô gostando da esponjinha, cara. Ah, é? é. Mas, tipo. É. Prende o com bright. elástico. Cara, eu, eu, isso eu usava quando era criança. A gente usava até uma.
4: E alguma que você faz? Ah, onde que... você põe a esponjinha?
6: Põe esse com elástico e bota ela aqui embaixo. Ah, assim. tá, às tá, vezes. Tá, tá, tá. Aí tem uns dias que a esponjinha vira uma coisa assim. Parece que era para ser assim achei e no outro dia não que
4: Tira esse negócio aqui. <risos> Tô atrapalhando sim mas pelo menos ele limpou. a técnica não tem mais dor e tudo mais né é. não, e acho... a
6: gente vai a gente vai o um músico quando a gente fala em alta performance né a gente vai negociando com isso a vida toda né? sim e eu faço o paralelo com o um atleta né um atleta também vai está sempre usando solicitando demais o teu corpo então tu vai machucar aqui o dedo ou panturrilha ou perna né a galera do futebol costuma ter dor muito aqui né eu nunca nem imaginei que pudesse ter dor aqui é, a galera né? do futebol tem muita dor aqui nessa região é, quem me falou isso foi a a a, a médica que está me tratando fazendo RPG para mim e, então, a gente vai, tá, vai passar a vida inteira negociando essas coisas. Não vai ter época que você vai estar tá melhor, quando tem muito show, talvez seja bom diminuir horas de estudo e tal. Né? Uh, a galera da música clássica, que está sempre estudando, consegue ter uma rotina um pouco mais definida. Né? Porque o ensaio é sempre no mesmo horário, o concerto costuma ser no mesmo lugar. tu viaja, mas não viaja tanto. Então, tu consegue colocar uma rotina bem definida, assim a gente que trabalha com banda e eu tenho meu trabalho solo também, né, com que eu faço curso de DJs e tal, então eu tô sempre viajando, tem que negociar. Quando eu tô uma semana tranquila, eu estudo seis, sete horas. Quando eu tô na correria, eu nem estudo. Eu estudo uma horinha, faço um aquecimento e vamos embora. Aí tem que ser assim.
4: É, eu tenho estudado bastante, cara, por causa da turnê uhum. do Angra. A gente tá no meio de uma turnê, né, na real. Já começou a turnê? Já, cara, tô no meio da turnê. Eu quero ir no show. Eu tô louco. Eu vi a turnê, eu tô louco então, pra ir no show. fez fez um showzasse em São Paulo agora, sábado. Sério, lá no Tom Brasil. Antigo Tom Brasil. Ah, eu tava que aqui, Que agora é cara. Tóquio Marina em Roll, cara. Foi um showzasse, showzasse. Agora a gente um em Campinas. Pronto, sexta, lá de casa. Sexta, você tá aí sexta-feira agora? Essa agora? Dia 9 ou 8? Tô. Então pronto. Não, no...
6: então, eu, eu toco sábado. E domingo eu viajo, eu não, eu não toco na sexta. oito é ou nove, só para tu
4: Ah, não me deixa triste. Sexta-feira é dia oito. É na sexta. É na sexta. Tá? Já tá garantido o teu então. Vamos lá. Nossa, tá lindo que... o show, cara. Ai, Campinas. Tá linda. É.
6: Gente, aí eu vou do lado de casa. Entendeu? Que presente. Vai ter cerveja lá?
4: Vai, vai ser no Brazuca Hall. Brazuca Hall. Nunca acho.
6: fui. Ou já foi?
4: Ele já teve outro nome. Ah, tá. O Brazuca já teve mais de um nome. Mas é... vai ser legal, cara. Vai ser legal.
6: Ai, que legal o show do Angra. Não perca o show do Angra. Não perca essa turnê. Sabe é, que? Angra, que tá... Angra e Sepultura, eu acho que são dois tesouros nacionais. assim, né? A gente tem que... Tem é. que ir nos shows deles. É, não, não, sim, não. Aliás,
4: o meu sentimento aqui é sentimento... é que a toda a família Kisser, que nós, né, a comunidade musical, a comunidade dos eventos, a comunidade artística, perdeu a Patrícia Kisser essa semana. Então nossos sentimentos. A gente fez, chegou a fazer campanha de doação. Eu falei aqui sobre a doação de sangue para ela. É mais realmente não, não, ela uma batalha que já vinha sendo batalhada, né? Então meu abraço aí para o André e para toda a família, cara. Que a, também. a gente tem sentido, sabe? Todo mundo sentiu, cara. Todo mundo muito. sentiu. É. Eu não
6: falo nem falo muito em respeito que está tão claro, muito luto. É Eu não vou, não vou falar muito, mas é só. Meus sentimentos Sim. à família, todo mundo, a Júlia, o Johan, o Pequeno, o André, putz, sentimentos. Pois é, bicho.
4: Mas é isso. E tanto o Cévo e da Sepultura não tive como eu não lembrar, né? Sim. Disso. Mas tão sexta-feira, hein? Você tá lá. Cara, certeza. Né? Certeza, que legal, cara. <risos> Nossa, é muito feliz agora. Tá muito bom o show, tá bonito demais. A gente tá num momento
5: assim. Eu posso dizer que tá mesmo, viu?
4: O foi lá, toda a equipe Amplifica foi, foi, foi cobrir. E todo mundo estudando, todo mundo se empenhando em fazer o melhor, sabe? Então, e uma união, uma alegria, uma leveza. Ah, e, a, e a
6: formação da banda, eu gosto, eu gosto muito dessa formação. Eu, gosto, eu não toquei com essa formação, né? Eu toquei com a. Ah, a, a, a gente, ah, a vocês gente estão fez lá. O... Ah, não, a gente fez sim com a família, ah, né? A gente fez o. Você fez com
4: a família só. Isso. Na verdade, não, não. É que, é eu, é que to, just...
6: te, eu tava lembrando do show do Japão. Quando no Japão eu não toquei com essa formação. Né? Era outro no jogo.
4: Japão foi o Ricardo. Era o Ricardo e o Kiko. E o Kiko, é. E o Edu. Ah, no, era o Edu no Japão? Edu. De, mas depois, na gravação do, 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 do Angels Cry, já era o Fábio. Já era o Fábio. Ainda era o Rui Ricardo. Isso. E ainda o Kiko. Agora falta você tocar com essa galera, com o Bruno. O Bruno e, já toquei, e, né? O Bruno... Já... Eu já
6: gravei com o Bruno, Pô, o Bruno é um dos meus grandes ídolos. Assim. Cara, o
4: Bruno tá quebrando tudo, cara.
6: Sempre quebrou tá tudo. tocando
4: muito, bicho. todo mundo quer tocar com ele. Você sabe o que aconteceu? Ele tem várias gigs lá nos Estados Unidos, uma delas é com o Rich Cotsen e o Adrian Smith, que era do Iron Maiden, né? São dois caras que conhecem isso, todo né? mundo. É? Só isso, E são dois caras que têm um network foda, né? E, e aí, num desses shows, então tá o Nico McBrain, os caras tô, tô sempre indo assistir os shows, né? E elogiando o Bruno e tal. E Ai, um desses legal, shows né, foi o, o batera do Se Vai. Hum, quem que é agora? Eu não lembro. Agora. Bom... É o, não, porque o Mandini saiu, né? O cara que foi pro Dream Theater. Mas eu sei que o cara foi, depois do show, pedir aula pro Bruno Valverde. Meu Deus. Você acredita? Claro que é, muitas vezes, uma maneira educada de dizer, cara, você toca pra caralho. Mas não é, você não fala pra qualquer um que você teria aula, mas, né? Mas, cara...
6: É, mas é... Ele é um músico diferenciado. Isso aí não tem o que falar, né, cara? E, e, e ele tem coisas dele. Ele tem, o Bruno tem uma personalidade dele, tem um jeito dele, de, cara, de um approach dele da matéria. É. Então faz todo sentido. E os gringos não têm essa coisa... Uh, o brasileiro tá perdendo isso também. Acho que, no, no passado, é, os músicos eram mais... Eu sou eu, eu vou atrás da minha coisa. Acho que o brasileiro já perdeu, o músico brasileiro já perdeu isso. Mas os gringos já eram assim há muito tempo. O cara, ele vê um é. negócio que... Como é que faz? Ele vai lá, faz, faz um mês de aula, dois meses de aula com o cara para pegar aquele tópico específico, né? Pois é. E. Eu mesmo fiquei vontade de fazer aula com o Guarda Noite quando eu vi o. o, o a, aqui a, Não a, foi entrevista, a né? Nossa. Foi um masterclass de blues, né? Cara,
4: aqui.
6: Foi. E aí eu fiquei. Foi, eu cara. falei, pô, cara, eu nunca foquei no blues, né? E o blues é muito importante. Muito. Eu gosto de tocar rock, eu gosto de tocar jazz. Então o blues tem. Tem essa linguagem, e ele tem, ele, ele me lembrou muito o, o, o que eu gosto muito, que é o Gambale, a forma de ensinar, sabe? E o Gambale também é muito bluseiro, é bom pra caramba de blues. Ele me lembrou muito o Gambale ensinando, sabe aquele... É muito relax e é muito Sim. consistente o ensino dele, então eu fiquei com vontade de fazer, sei lá, pegar uns... Fazer umas quatro ou seis aulas de blues lá, e lá, na, lá em Atibaia, lá na casa dele, Sim. lá e fazer.
4: Sim, potência é legal, hein? É,
6: interessante, pra pegar um pouco da, da linguagem, né?
4: É, eu sempre quis ter aula com, com o Edu, falo isso para ele. Tanto que o episódio que ele veio, eu falei, cara, eu vou transformar isso em uma aula porque vai ser a minha chance. Né? Ah, foi uma aula mesmo. E foi, eu não vi né? inteiro. Tenho, Muitas tenho pessoas de falam dele. que adoraram, justamente por esse aspecto didático também, de, de ele mostrar tanta coisa legal. né? E Pois é, cara. Agora, eu demo, é, é comum o guitarrista demorar para entender a importância do blues dentro da guitarra. Porque o cara, por exemplo, o, o guitarrista vibra lá com... Wim se Steve Vai, ah, Van Halen, e não vê o blues ali no meio. Ele não consegue o Halen, entender. O blues tá muito... Pois não, é, mas no começo... Steve Vai o cara também, o Ingmar, ele, ele faz assim, assim, menos. Porque ele pensa assim, ah tá onde o B.B. King está no Van Halen, entendeu? Opa, eu ouço o tempo é, todo. Demora, acho que pro, pro músico em geral... O, o Hendrix, o, mano, o Hendrix era muito bluseiro, cara. Por exemplo, é de, demora pra um guitarrista entender o Hendrix.
6: O Steve Ray... O Steve Ray o pessoal fala Steve Ray Vaughan, né? Steve Ray Vaughan, né? Não é Steve Ray Vaughan. É Vaughan, né? É Vaughan. 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 Não, tira esse G. É Vaughan. 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 Steve Ray Vaughan. Vaughan.
4: Vaughan. Isso podia virar um corte, né? Como falar Steve Ray Vaughan? <risos> <risos> então falei de novo. Deixa eu praticar. Steve Ray Vaughan. Steve Ray Vaughan. Steve Ray Vaughan.
6: Steve Ray Sabe aquela cena do filme Pantera
5: Cor-de-Rosa? <risos> o Sandwich. Sandwich?
6: I would Sand like to eat the Double Gear.
5: Doublege. Eu lembro dessa.
6: Ah, tu fala inglês muito melhor que eu, mas eu. eu, eu... Porque tem aquele não, ator. É, Sarah, Sarah tem um ator...
4: Como é que falam Sarah Vaughan? mesmo que Deve
6: nome? ser Sarah Vaughn também. Isso eu nunca fui ator, mas tem aquele ator que é Vince Vaughan, hum. não tem? Sim. Aí eu vi aquilo e o Vaughn escreve Vulgan, né? Aí eu falei, pô, é igual. Oh, Steve Ray Vaughan, deixa eu ver. Aí eu botei uma vez no, no translate, ele falou, Steve Ray Vaughan. Ah, então eu falei de novo, aqui eu, testo
4: isso aqui eu vou checar meus fatos. Boa, checa, 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 fatos,
6: fatos. Checa, checa, checa os fatos. Checa os fatos. Aqui então não tem lá. fake news não. Aqui é real. É real, é. pô.
4: Digitar texto.
6: Vamos lá. Vaughan.
4: Eu tirei o som. Né? Stevie Ray Vaughan. Vaughn. Olha só que legal. Stevie Ray Ah, tá. Peguei. Stevie Ray Vaughan.
3: Esse Tem foi... uma
4: sensualidade aqui. Peraí. Que tô... É que tá lento, né? Pô, ah, tô, tô no lento. Peraí, que tô dando... tá dando tesão essa mãe aqui. Peraí. Stevie Vá, Ah, tá, peguei. Steve Ray Vaughan. Como falar de Steve Ray Vaughan? Pô, vocês
6: inglês. entenderam, pessoal?
4: É igual o Kate Vaughan. Jarrett também, né? Keith Jarrett. Keith Jarrett. Keith Jarrett. Chega lá. com ah, por... mas de nomes assim. Eu mesmo, por exemplo, eu falo Rush, até hoje. Eu também Rush, falo Rush. Porque é Rush, é Rush? É Rush. Ah, é Rush, tá. É, Rush.
6: é mas de Rush mas a gente pra fala Rush, Rush, eu acho que já é tá. Rush. Tá certo. É. Uhum. Mas, enfim, eu tava falando do Steve Ray Von. Bo Bohemian Rhapsody. <risos> ah, ia ser é difícil, hein? Todo
4: mundo Bo fala Bohemian Rhapsody. Eu falava Bohemian Rhapsody. <risos> Bo <risos> Bohemian Rhapsody. Mas também, pô é nível hard aí, vai, Tanto faz, né?
6: Mas, assim, o Steve Ray Vaughan, também cara, ele é muito parecido com o Hendrix também, né?
4: Vaughan Quando ah, é o jeito dele tocar, né? É. Então... É o o, o, o Steve Ray Vaughan. É. Ele é. E o Jimi Hendrix. E o Eles são muito semelhantes. Sim, sim, tem um, tem uma coisa texana ali. Foi que ele bebeu e, naquela solista, fonte, né? É, é, da coisa sulista é muito foda. Então eu ouço eu ouço muito blues.
6: Hum. Em, e para entender
4: a, guitarra, a geometria isso. da guitarra, para entender a geometria da guitarra precisa entender o blues. Como assim? O que, que quer dizer isso? É assim. O blues ele é, baseado, ele, ele é todo calcado, vamos dizer, na pentatônica, né? E a pentatônica tem cinco desenhos. Esses cinco desenhos cobrem o prazo todo da guitarra. Hum. Entendeu? Então, é tipo assim, é um jeito de você enxergar a melodia do solo e a ergonomia da frase dentro de um acorde. Entendeu? Então, por exemplo, você tem o Dó maior aqui, é um acorde. Então, são três notas que você organiza aqui. Por aqui, você vai ter uma escola de escala de cinco notas que seria a pentatônica. Então, vamos lá.
6: Eu adoro pentatônicas. Então. Eu acho que a pentatônica foi muito massacrada nos últimos tempos, né? Nos últimos tempos, não, mas... Ela sofreu muito bullying, a pentatônica.
4: Sofre, mas, assim, ela é necessária. Eu não acho necessária, eu acho ela fundamental, Mais do que cara. pra você só tocar... Não é só pra você tocar você enxergar
6: Acho que nós temos que acabar com o... Vamos acabar com o bullying contra a pentatônica Exato. Nós temos que acabar hoje com isso ó, vamos fazer vamos uma f... Pensando de uma maneira bem mais, até mais simples e
4: didática
6: Isso, aí você pega o... Aí já virou tentava, maio, a maior pe... menor, né? A menor, porque... é Então Eu adoro ah, Olha como, como a pentatônica é bonito, né? No violino fica legal
4: Então, se você tem um, 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 todos os, todas as posições dos acordes, tem uma pentatônica ao redor dele. Então, por exemplo, lá menor aqui tem uma pentatônica aqui. O lá menor aqui tem o lá menor aqui. As mesmas vocês só as mesmas notas só sim, sim. toca okay. em outro lugar, né? O lá menor aqui, ó. É, mas tu consegue mapear? Então você mapeia. Claro. E ela, o que que falta na pentatônica? Falta o semitom. Então se é um é óleo, você tá enxergando a pentatônica uhum, e está
6: enxergando a escala de Só que, que você
4: só, só que na pentatônica falta o semitona. Que são essas notinhas. Então se eu olho o acorde, ok. Aí, se você vai pro, pro, por exemplo, dórico, só muda o lugar do semitom. Vai para cá. Ah, aí tá tocando Dórico, né? Então, se você vai para dórico, só muda o lugar do semitom. Ah, entendi. A peita é a mesma.
6: Vou fazer é óleo, olho, então.
4: Ah. Só que quando a gente enxerga assim, qual é grande de benefício? Quando você enxerga assim Você não toca a escala Sempre como uma sequência A frase fica assim ó, Tem uma penta E o semitom, por exemplo Fica um pouquinho Mas ah, Não, claro é... Faz todo sentido Você entendeu? Você organiza claro. assim ó, Vou tocar pentas e semitons é diferente de tocar Nota Sim Você toca assim Penta Semitom Dórico, né? Pode botar até uma. Você enxerga outro. Uma sétima a... outros... maior no meio, né? Então... Porque se você enxerga a pentatônica e aí acrescenta as notas, fica mais ergonômico pra tocar. Claro. Então não é só questão de fazer assim, ah, a pentatônica é? O cara fica, ah, não, porra, eu não me o saco, você gosta assim, de band na pentatônica. Não é só isso. Ah, é, você ah, é uma questão de gosto, né? Olhar
6: de bom gosto, de desenvolver é. o bom gosto, né? É. Essa é uma frase do meu pai muito boa. Ele fala que, meu, que gosto não, não é que gosto não se discute. É, gosto se aprende, se desenvolve. Sim. Né? Então a gente desenvolve um bom gosto ouvindo grandes músicos e buscando caminhos interessantes, né? É.
4: Então tu mostrou um monte de caminho muito bonito. É, e, e, então oh, eu editor. percebi isso com o tempo, demorei pra sacar. Porque eu ficava estudando, ah, modos gregos, que eu lia. Que,
3: que é importante,
4: aí, super importante. Não, que é, bom, que é importante, claro. Mas é, é difícil arrancar frases bonitas só de uma sequência de notas. Ah, sim. Porque daí o cara, quando ele vai criar uma melodia, ele fica num preso, ele fica... Ele, 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 ele estuda vários momentos, até de padrão, de... Sabe? Uhum. Uns padrões de escala e tal... Mas a, 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 a frase ela depende de uma construção de, de intervalos. Claro. O, eu Vou até acrescentar
6: uma coisa. Um, eu tive um professor muito bom, o Chico Wilcox, irmão do Igor sim, Wilcox. Sim, sim. Está sumido, né? não sei onde é que ele anda. Mas, mas ele, ele, ele foi uma pessoa que me abriu meus olhos para a importância dos modos, né? E ele falava muito na nota característica do modo. Isso,
4: isso é muito importante.
6: Então, por exemplo, o dórico que é fácil, né? Diferenciar do eólio, né? O eólio seria o si bemol, né? E o dórico, o sinatonal. Então, tu só tendo essas notas que estão no lead, tu vai pegar a quarta aumentada no mixolídio a sétima a sétima né no modo jônio modo modo maior ficaria com a sétima maior e e o, o frígio aquela segunda bemol né uhum. e o enfim cada um tem um lock faltou né a quinta bemol uh, eu acho que claro se apoiando no fato que ele uns um são maiores outros menores então a tônica e a terça vão ser as mais importantes né para definir Estão falando mais cara maior ou menor, mas em seguida e talvez tu, tu definir na tua cabeça, ah, esse modo é tipo o lead é o modo da quarta aumentada. Então esse é, Pronto, já... esse é o som do lead. Esse é o som do lead, sabe? Sim. E não o desenho. É. Né? E, o, e os americanos falam muito isso quando eles vão ensinar, eles falam muito em som. Então esse é o som, sabe? Tipo... <missanefone> Tá, tá na cara, assim entendeu? Ele tem aquela
4: magia do líder, aquele mistério do líder, assim. Então, e o que eu acho curioso, que, que demorou até para eu sacar, é que essas notas características são sempre as notas que faltam na penta. Isso eu nunca tinha pensado. Olha que legal! Por Adorei. exemplo, você entendeu? Olha só,
6: eu queria até notar, não, mas oh, eu, depois eu assisto
4: disse... de novo. Não, ler. beleza, mas você vem você aprender, você vai entender agora. Se você dividir. Em três maiores e três menores, esquece o lórico um pouco, o, dórico, o, o lócrio um pouco, tá. três maiores e três menores, a penta menor vai ter os três menores, né? Vai ter o frígio, ó, eu, eu tenho aqui, vamos pegar a penta de lá, lá, ah. dó, ré, mi, sol. Tá. Faltam duas notas para eu fazer o eólio, quais são? O Si e o Fá E é sempre um trítono uau, É sempre um trítono uau. É o lugar desse trítono que muda O trítono ele gera tensão que, há, que não existe na penta A penta ela é bonita Porque não tem tensão. tem tensão Ela não tem o trítono hum. E ela não tem semitom Então por exemplo o, o eólio Ele tem o trítono entre a segunda e a sexta menor O dórico Ele tem o trítono entre a sexta maior Não é? Ó. A sexta maior ah. né? e a terça. É. E tem a... Desculpa. É, e aí... Não, não... E a sétima, não né? é isso? Não, e a terça, é isso mesmo, é isso mesmo. É entre a sexta maior e a terça. Mas ó. eu acho que no... Deixa eu no, no, no Lídio. Aí você divide os maiores. Agora é uma... Não, o Lídio você vai ver ah. uma maior. Ah, aí fica uma quarta justa. É, aí você pega a penta maior. São três pentas Três modos dentro da penta maior, três modos dentro da penta menor. Ah, tá. tá. Okay. Então, por exemplo, okay. se eu vou pegar o lídio, aí é a penta maior do lá. Ah. É. Aí eu vou botar o. Vou botar o trítono aqui, ó. Na... O que, que tá faltando na penta, de, na penta de, de lá maior, ó? Tá faltando a sétima maior e a quarta, não é? Pra fazer o um ônibus. Então onde tá o, tá o trítono aqui, ó. E ele compõe dois semitons.
7: Não,
4: não é um trítono. Ah, é um trítono. Entre a quarta e a sétima, é?
6: Ah, é um trítono, sim.
4: Que As notas aqui? que faltam na penta é sempre ah, um trítono.
6: Hum.
4: As notas que você vai faltar na penta... Então, por exemplo, é sempre se tem um trítono, penta... é uma regra isso. Não, não é que é uma regra, é uma coincidência maluca da, da física acústica.
6: Sim, eu digo, mas... Já incorpora é, isso pra não, não, é, não, não passar daí perrengue é, porque você
4: vai ouvir essa, onde tá essa tensão por exemplo eu tô num lá aqui ó. que legal tô lá maior ó. tríade adorei ó do, é, lá, dó sustenido, mi tríade de lá então eu tenho três notinhas três notinhas pra explicar a tonalidade, né? tem é uma tonalidade tem o lá tá ao uhum. redor de lá tem o lá do lá nasce né, a tríade lá, dó sustenido, mi beleza eu tenho um acorde aí tem a primeira escala a penta e ela vai, então, ter a, 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 a segunda, terça e a quinta e a sexta maior. Ela não tem tensão. O que está que faltando aqui? Está faltando a tensão, que vem da quarta com a sétima. Que gera não só esse trítono, como o semitom. Porque ah, eles... mas, mas no lídio não gera um trítono. Gera, só que em outro lugar. Aqui, ó. Aqui, ó.
6: Ah, tá. Ah, tá. Ah, ah é. Sim, <risos> é o próprio trítono, né?
4: É. É que é a...
6: Cara, o violino é muito ruim de visualizar, eu gosto de fazer essas coisas no piano Eu não toco piano, mas eu gosto de ver no piano Mas eu vou
4: fazer isso aí Então, aí vou você fazer a penta aí, assim, e, o e o mixolídio também Tá dentro da penta Tá dentro da penta ah, e, a, e aí o trítono que entra, entra entre a sétima menor ah, e a terça ah, ah. Então é sempre a posição do trítono Que gera a tensão do modo Entendeu? Por exemplo, aqui estou no Lá, vai se eu botar o título aqui...
6: Tô no Lídio. Só fazer uma coisa, deixa eu ver uma coisa só. Ó, tá, o mixolídio é isso.
4: Aí faltou o Ré... O mixolídio, você falou? É. O mixo. Não, eu tô, eu tô tocando Se, um, mas... A sétima menor. Mas eu tô tocando ele só a
6: pentatônica. Ah. Aí faltou o Ré... Isso é uma quarta justa, né?
4: Então, calma. eles vão as Desculpa. notas que
6: faltam dessa escala é, são é uma quarta justa. Eu acho que é isso que está fazendo. As dando notas que...
4: não, não, exato. Então eu expliquei errado. Ah. As notas que faltam elas vão compor o trítono, uma posição do tritono e uma posição do semitom. Então por exemplo. Mas não as duas. Às vezes não pode é, ser não, as duas. não necessariamente
6: as duas. Ah, tá bom. Ok, aí Desculpa. faz. Desculpa. Não necessariamente
4: okay. as duas. Não, não tá... necessariamente as duas. Mas ela vai mudar de posição onde vai estar esse trítono Então aqui a gente voltou... entrou o ré e o sol, não é? No caso do mixolino, então o ré e o sol. Uhum. E aí você tem um trítono entre a terça e a sétima.
6: <risos> para de beber que tá ficar um difícil.
4: Aí tem o trítono entre a sexta e a sétima. E ao mesmo lugar, o trítono tá sempre onde estão os semitom. Ah, tá. Entendeu? Tá. Por isso que eu, quando vou criar uma melodia... Aliás, isso é um segredinho. Uso muito... É, é, para mim é sempre isso. É o semitom... E intervalos, né? Que vão aliviando... E criando essa tensão. Muito legal, eu adorei.
6: E, ok, parem, parem de... E a pentatônica... Parem de fazer bullying com as pentatônicas. Olha só que...
4: E a pentatônica é momento. o que simplifica isso na minha cabeça. Porque a, a pentatônica, eu vejo uhum. duas notas por corda. Então eu só preciso pensar em quais faltam. Entendeu? Por exemplo, eu vejo duas notas por corda aqui. Claro. Você, ah tá, o cromático, né? Tá dentro. Sim. Eu primeiro preciso enxergar isso pra fazer. Entendeu? Cara, é um referencial. Como pode ser
6: as tríades, como pode ser.
4: É. Exato, pode ter contato com qual? Ah, é ah, eu sei que é aqui. Aqui, não é? Aí, ah, sei lá, é dórico.
6: Sabe que eu, eu, intu... eu intuitivamente eu já. Eu já toco assim, né? Eu gosto da. Eu gosto Você do... ouve
4: já, né? Essa... Eu, eu gosto dessa A sonoridade. Eu gosto
6: desse som da pentatônica, eu gosto também da maneira como ela se forma na mão, assim. E eu faço
4: muito fraseado, né? Qual que era aquele ah. country mesmo? <risos> já quer fazer? Ah, eu quero. Você me ensinou um country, certo dia. Vamos fazer, vamos
6: fazer o. Santa Tereza primeiro, Vamos? mas tá antes bom. eu posso, posso dar um intervalinho, fazer o. Um... Claro, claro que claro. pode, pode. Eu não tenho essa resistência do Rafael, não, não, eu mano, fico mano. tomando Eu sou muito resistente,
4: eu fico horas aqui.
5: Cara,
6: o cara fica e não sai, né? Sai. sai.
5: Você sai. Sai. É. E, é. sai. E às vezes resolve aí mesmo. Ah, não aqui, no caso, num, num outro. Mas fica à vontade, amor. Pode, pode, ah, né? Pode, pode. pode, Gente, voltamos após Por os favor. comerciais. E vocês já voltam tocando, arrepiando tudo. Vamos! Que galera, tá beleza, vamos. vamos.
4: Mais... Essa, é, pela primeira vez, nós vamos tocar aqui no Amplifica uma música do Beating group Proud, que é o meu projeto, tão querido projeto, é. com quem eu, que eu, eu reservo uma área muito especial da minha vida para isso, porque eu faço com pessoas que eu, muito queridas, músicos maravilhosos, Fernando Nunes... O Amon Lima, o Elton Sancho, o Marcelo Cardoso, o Ney Medeiros, boa parte da própria banda Amplifica, né? E, e a gente vai pela primeira vez tocar uma aqui, vamos ver. Só que ele precisou até mijar, pra, pra, pra fazer.
5: Né? Pra dar uma liberada, né?
4: Mas então eu vou aproveitar e continuar explicando aqui pro pessoal, porque realmente essa coisa da pentatônica ela facilita na minha cabeça, sabe? sabe? Que eu queria só
5: avisar o pessoal antes de você. Antes de você falar isso, avisar o pessoal, eu vi. Pessoas falando no chat aqui... Pô, o pessoal que estava no show do Amplifica com a camisa... Caramba, no show do Angra com a camisa do Amplifica... Hum. É, era da, da, da equipe? Sim, senhores! Se vocês verem qualquer pessoa com a camisa do Amplifica... Atualmente, é. as únicas que existem são de nós que estamos aqui. Existem pouquíssimas. Exato. E, e eu mesmo conosco. tinha... Eu
4: tava com a minha camisa... Na passagem de senhor eu tava com a camisa do Amplifica. Todas escritas staff atrás, que significa equipe.
5: Perfeito. Hum. E aí eu ia falar para as pessoas... Vocês estão vendo a gente em algum show, em algum lugar... Fala com a gente, porque aí você aparece no conteúdo. A gente faz uma coisa, Teve gente na fila do show do NG que apareceu. Vocês conversaram, né? conversamos com a galera, ficamos lá um tempinho. Fora aquele conteúdo que vocês fizeram
4: pra mídia social lá pro Instagram, vocês gravaram mais coisa? Opa! Vocês vão...
5: A gente gravou todo o backstage, tudo que aconteceu. Passagem de som de dentro do palco, de fora do palco. Pô, Deca,
4: sabe uma coisa que eu tava afim de fazer? Pegar o pessoas inscritas no canal, membros, como que chama? Área de membros?
5: Sério, os membros da NV99.
4: Membro da NV99. <coughs> e dá o direito de comprar lá com os parques lá e de assistir aqui com a gente.
5: A gente está vendo a possibilidade de talvez fazer um sorteio. Até o cara vem e toca uma aqui com a gente. Pode ser um sorteio. A gente está vendo. Se você virar membro do Amplifica, a gente está implementando é, novas funções até para ativar os membros de verdade. Tem gente que já apoia a gente há um tempão e a gente nem conseguiu dar nada ainda, porque realmente... Tava complicado aqui, mudança de formatos e tudo mais, mas agora a gente está consolidando isso, temos reunião amanhã sobre isso. Inclusive, acho que você não precisa dessa, fica tá tranquilo. Bom. Mas não dá. Mas, fica tranquilo. Mas o lance é esse. Pode ser que você consiga um ticket para um sorteio, um concurso de sorte, como diria o pessoal do, do Flow, não sorteio. é Um concurso de sorte que você pode ganhar, talvez a oportunidade de vir aqui, assistir um programa daqui. Se você se comportar, claro, senão a gente nunca mais chama você. Então, mas... primeiro eu ganho o direito de assistir lá embaixo. Assiste lá de baixo, né? Até no telão pra lá. Pra ver se se comporta, né? Se
4: comportar... É, lá é um ticket, aqui é outro, né? Aqui é o um sofá, aqui em, é. em loco, né? É, aqui, aqui tem que... Ah, aqui tem né? que galgar, tem que aqui galgar. Tem que ter o um
5: convite direto, senão não aparece, né?
4: É, complicado, porque vai que fica histérico aqui no meio. Chuta uma câmera. Pode ser, as pessoas são malucas, né? Pois é, quando elas nos vem E você sabe que, que, é que
5: assim. a, o, o rapaz que falou com a gente na fila, que ficou lá, ele era super desenrolado, engraçado, né? Não vou esquecer o nome dele agora, você lembra, João? Nicolas, ó, o João Nicolas.
4: Ah, ele me mandou,
5: cara! Ele, ele tem foto com você, tocou com você, você já. Ele mostrando mandou, para os amigos é. que você, na fila, mostrando que você respondeu ele no Instagram. Os caras, como assim? Ele olha aqui, olha, ele me respondeu. E o cara Verdade, eu respondi mesmo. É, e aí o, o Nicolas foi quem ficou lá, enchendo o nosso saco, mas foi legal. Foi legal trocar ah, uma legal. ideia com ele e com os amigos dele que estavam ali na, na fila.
4: Bom demais, bom demais.
5: Foi um show bom, hein, Rafa?
4: Foi, cara. Foi um showzão, show do Angra sábado nessa turnê. E sabe que coisa aqui muito interessante que eu reparei? Muita gente nova, fãs novos. Sim. Uma nova geração perto ali do palco, né? molecada que... Provavelmente, eu nunca fui num show de, do Angra, com certeza, porque a gente estava três anos parado. Sim. Quem tem 15 anos hoje tinha 12 anos da pandemia. antes Sim. O último show do Angra, um cara que está ali de 16, 17 anos, era pré-adolescente. Sim. Então, dava para perceber que era um público novo.
5: É muita criança também, cara.
4: Muita criança, gente com é. os pais... E e tal. idosos
5: também bastante eu também
4: vi pessoas assim Sim. 50 freiras, ou 60 freiras, anos freiras, não tinha? freiras, freiras crente que a gente era a família <risos> minha
5: até hoje mas foi um <risos> dia legal a gente, a gente reencontrou, foi. pô, Gil Daga tava por lá a gente Sim. viu o Nando Fernandes tava lá não, conversando não, com não, ele não, não, não. o Maurício Meirelles tava lá também, a gente trocou ideia com ele pra caramba muitos que
4: já é da família amplifica né é muita gente já passou por aqui inclusive o Amon é um deles Aliás, a Juliana D'Agostini, que tocou conosco Nossa, o piano, esteve conosco aqui. A Juliana veio, foi lá tocou conosco no show, cara. Mentira! Sabadão, sério. O que, que ela tocou? Tocou a Running Alone, que é uma música casca no piano, cara. Que, é, que ela fez um lance lá. meu eu nunca vi um tecladista tocar. Todos arregaram, todos que eu já passei. Porque eu fiz isso no midi, devagarzinho, né? E aí você e ela vai de ouvido ali. Cara, ah. ela, ela fez uma partitura, imprimiu... Desenhou com, com cores diferentes das notas e foi fazendo umas nuances de sobreposição de dedos, assim, de mãos, né? Uhum. Que funcionou a parada. Que, 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 puta, nunca tinha visto alguém tocar aquela coisa lá. Que legal. Fez três músicas do, do, do Rebirth.
5: Foi show é. de bola, cara. Eu tava falando que a gente vai lançar o episódio piloto pros membros do Amplifica e o Amon você está presente no episódio de piloto do Amplifico. O Amon Verdade. foi um
6: dos é primeiros
5: a aceitar essa loucura, né, não, Amon? É, foi, o,
6: ele... foi o fundador desse negócio aqui, ó.
5: É. <risos> depois, ele, depois ele sumiu, Depois
6: ele,
4: depois sumiu, ele sumiu, é. Sumiu. Ele não gostou, não gostou e foi. Amor, embora. Não gostou. Eu falei, eu acho que o Amon não gostou, hein, pessoal? Foi. Não, não gostou. mais, tô, tô aqui, ó.
6: Tô aqui. Posso afinar? Por favor. É, já
4: saiu um pouquinho. Sabe que eu também tô afinando é. com o celular agora? É mais eficiente do que afinar com o afinador do, do próprio violão. Sabia disso, Diogo? Melhor afinar com o celular... A ah, não ser se quando afinar... a pessoa
6: fica falando, né? A gente fica falando
4: junto, né? Obrigado. Obrigado pelo toque. Valeu, gente.
6: <risos> a delicadeza, né?
4: Esse é o podcast que, que mais mandam o host ficar quieto.
5: Mentira. Do Marcinho Eira você esqueceu ainda, né, Rafa?
4: Não, porque saiu no corte, né? Fica quieto, Rafael.
6: Saudade do Marcinho, cara. O Marcinho foi também assistir
4: o Angra sábado. Ah, ele tava lá? Tava.
6: Cara, faz um tempão que eu não vejo o Marcinho
4: Cara, ele veio aqui Trouxe toda a parafanada. dele
6: Eu vi o comecinho, mas aí não deu tempo Porque eu vi, eu vi alguns, né e aí eu, Puta, eu vou ver é o dele, Marcos. deve ser muito legal Ele trouxe tudo, né vídeo aí
4: Yeah. <risos> Pô, amor, quanto tempo legal. a gente não toca essa música? cara? Né? Quanto tempo? Muito eu tanto. fui relembrando, né? No, essa durante, música eu, gravei, eu gravei, vai lembrando. gravei com a mão em 2008 No Beatencore Project As músicas se chama Santa Teresa. Essa música eu compus Em 94 Durante a pré-produção do, do álbum Holy Land do Angra era do clima do Holy Land, era para ser uma das músicas do, 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 do Holy Land. Né? Só que a gente acabou selecionando um álbum mais conciso, mas. E ela não estava muito finalizada, eu fui finalizar depois. Mas esse é o clima é um clima de. de, de, de mato, natureza, né e é. tal. E... Acho
5: que é meio cigano.
4: Né? Também, né? Tem uma e coisa gente, meio. o é. um,
5: um violino aí dentro, uma, uma, uma coisa meio. Medieval, eu penso em castelos. Sabe? Castelos? É, é castelos. Legal. Ah, legal, legal, né? Pô, é legal, dá uma sensação boa, assim. Pô, bonito pra caralho, demais. É mais música aí, pelo amor
4: de Deus. Vocês cara. não conheciam?
5: Piratas
4: Meio Piratas Você boas. parece o Judge
5: ah. Olha, É,
4: eu vou tomar como elogio.
7: Oh, vai, eu vou tocar
6: muito pra não, não tirar é, é. É. Estragar a monetização aí já não, não pode. É, bom. Não, não é nem isso. É.
4: que, que hum. é isso? É, é, que é, Ah,
6: não.
4: Mas <risos> você viu que... Pô, já não, já foi.
7: Foi. Não, 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 não. Quase foi não, não, não.
4: Memória, mas... Muito bom, muito mas bom é um truque, Vamos não. tocar mais alguma coisa? Aquele é um counter, eu tava aprendendo um counter. É. Aliás, é... O Joe tá empolgado, né? É, tá empolgadaço Vamos fazer essa, vamos fazer essa a gente faz uh, a gente deu uma eu passada quero primeiro aqui aprender. num country que você vai me ensinar de novo a gente Talvez deu uma passada
6: tenha... mas tava, tava mais ou menos, como aqui vale uh. tudo então vamos embora, é. né mas vamos lembrar da harmonia né é, se bemol né vamos é maior agora até errei.
4: Tá, tá passado, né? Tá passado? Vamos fazer mais lento?
6: Vamos fazer mais lento. Só pra pegar o clima, depois você acelera. Toca ela inteira?
4: Inteira. The Ui. whole thing.
6: Uou, mas sem sair depois valendo. Então, tá.
4: Né? Essa aqui é a velocidade lenta? Essa é... A média.
6: Não, Essa foi... foi, foi, é essa que foi rápido, né? Pra mim já rolou, assim.
4: Ah, então tá. Dá pra tocar
6: mais rápido, mas aí fica meio
4: Fica muito acelerado? Quer tentar? Vamos, vem. Se, der, puxa ruim, aí, puxa se aí. der ruim, não bota nos quatro. Der... <risos> não, se der ruim, é que eles vão botar. Senão <risos> eles nem vão fazer. <risos> <pô>. Exato. <risos> tá um pouco rápido. Tá muito rápido?
6: É. Tô, 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 tô cantando contra aqui. Um.
4: aqui, Manitão. Começa aí. Chegamos junto no final. Isso é o mais importa. importante. Como eu, já dizia, como eu já dizia, Led Zeppelin. Né? No Led Zeppelin tinha isso: a gente se vê na última nota. Isso aí é o mais
6: importante. É difícil isso aí. Pô, é difícil, cara, isso aqui hein, cara? tem um isso vídeo aí... deu gravado, então até vou aproveitar e fazer um.
4: Faz o jabá. Um
6: jabá, né? Não, não é jabá, na verdade. É só para o pessoal visitar. Tem no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube não é um canal que tem um monte de coisas. Nada, é um assim. canal lindo,
4: maravilhoso. O pessoal deve visitar. Ah, mas é tem, tem uma outra coisinha ali. Tem nudes. E, e é muito... Tem você pulando na cachoeira?
6: Não, não. Tem no Instagram.
4: Ah, tá, 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 tá. Adoro ver a mão na cachoeira. Ele, ele... Bom, desculpa. Faz o se seu... Já...
6: <risos> <risos> Vai estragando o jabá. Né, tipo... Não, mas esse aí tem o... Tem esse vídeo e eu toquei. Eu fui convidado... Eu recebi um convite da Priscila Rato, que é hum. uh, uma grande violinista, uma das maiores violinistas do Brasil. Do, do, do clássico e tal, e ela queria fazer um negócio eu falei, não, então essa música, esse arranjo é do Mark O'Connor que é um cara que é um grande ídolo e tem um arranjo para dois violinos ah. aí eu falei, pô, em vez de fazer uma coisa manjada, eu falei, esse tu toparia fazer esse arranjo aí ela ouviu, ela adorou falou, vamos fazer ah, que legal. aí gravamos, aí fizemos um mais produzidinho fui lá no Rio de Janeiro gravar ah, que legal uh, meio da pandemia, assim, sabe, fui com medo cheio de máscara, cheio de coisa mas fomos lá, gravamos. Ficou um vídeo bem bonito. Puta, que legal. E em direção
4: cara. do Léo Fiorito. E normalmente ela é do repertório mais
6: erudito
4: e topou Isso. fazer esse country.
6: É, eu, eu achei a partitura, mandei a partitura pra ela.
4: Isso é meio fiddling. Isso é. Fiddling, né? É. Que é um estilo de violino típico do country, né?
6: Exatamente. O, o, o que Fiddle, caracteriza. Fiddle, na verdade, é como o pessoal do Bluegrass chama o violino, né? Hum. É um nome. É o apelido do é, violino. Tu, tu vê, às vezes, tipo o Isaac Perlman que é um grande violinista aí também ele fala muito do meu fiddle. ele chama de fiddle ah também. Tá. os judeus entendi. ele ajudou é tá? então, os judeus chamam muito de fiddle ah, também ah entendi e enfim então não tem uma diferença no instrumento talvez tá. mais no jeito de tocar uh, e a mas a Priscila topou fazer dessa forma topou a música ela deu uma adaptação na partitura para que os dois ficassem com o solo dividindo e tal e a gente gravou gravou no Bosque dos Eucaliptos quem dirigiu foi o Léo Fiorito que Amigão meu, conhecendo Tamanho Família, diretor lá da Globo, e topou fazer também, foi todo mundo na raça, assim. Aí fizemos, ficou um vídeo, tu vai ver, a hora que tu assistiu o vídeo, é. tu vai ver, ele ficou lúdico, bonito, e é só, só nós dois tocando essa peça aí.
4: Puta, que legal, cara. E aí. Aliás, o, ser aquela engasgada o,
6: o no meio lá, não, O final. Tamanho
4: Família foi um negócio bem legal também, né?
6: Muito legal. Que, né?
4: Que, um programa legal, tal, a lança da família e tal, da molecada e tudo. Mas de ter vocês lá tocando, tudo, tudo... vocês acompanharam vários artistas diferentes? Cara,
6: eu, quando eu, eu, às vezes eu, eu vejo um assim, não, já toquei com essa pessoa aí também. Eu tô como, Você tô como nem lembrava. Mundo. É, Pô, mas assim, tanta gente, cara, tanta pois gente, é, não, dá cara. Nem, não, não dá nem pra ficar falando, porque vou falar de um, tem que falar de todos, né? Sim. E, mas foi uma super experiência, né? Virar uma banda de televisão... Sim. Um monte de repertório.
4: E sabe o que foi louco? A banda Amplifica, quando a gente começou aqui, é, na verdade, era o Bitaker Project, que, com alguns, com alguns né, a, a, é um acolhidos. Mutante, né? Um Bitcoin é.
6: Project mutante, assim.
4: E, mas você e o Marcel, que também faz parte, como batera da, 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 da família Lima, num programa da Globo, lá tocando Sim. com os artistas, com aquela cancha de tocar. Sim, todo, e tocar com todo mundo. Tocar né? com todo mundo, em estilos diferentes. E o Fernando Nunes. No Serginho Groes. Ele, tá, ele é o baixista e ah, um dos tá coordenadores lá de, de arranjo do, do Altas Horas, cara. Então tava com a banda global. Desde quando ele tá lá? Eu não sabia que ele tava lá. Cara, no meio da pandemia, ah. quando, quando o Serginho voltou na, na pandemia, ele já mudou, já veio com outra banda. Quando ele voltou, que era só no estúdio, não tinha a galera, não tinha, né? Fazendo. Sem, sem, sem plateia e tal. Já foi com a banda do que, que, o, que o, chamaram o Nunes e uma galera... A banda, meio que a banda do, do Zé Cabaleiro. Ah, tá. Que é o Tuco, o, acho que é o cook Le Cuque, né? O
6: Tuco já gravou em disco da família, sabia?
4: É. Já pô, já o Tuco gravou. é outro fera, né? O Tuco Marcondes preciso trazer ele aqui, cara.
6: Ele é, ele vale a pena.
4: Preciso trazê-lo aqui. Eu quero trazê-lo, quero trazer o Fernando.
6: Cara, e aí, assim, ó, no, no Tamanho Família, a, a, rolava muito da gente tocar aquelas vinhetas, assim, sabe? Pra cada prova. Ou às vezes fazem... As provas musicais geralmente davam muita audiência, então eles começaram a fazer bastante. Sim. E aí a gente tinha que estar com um monte de música na ponta da língua, né? para o cara pedir, toca tal, e tu tem que tocar e tal. Né? Às vezes não é só tu saber as músicas, mas tu, tu ter acesso a elas muito rápido, porque tem que tocar na, na hora, ali. naquele instante. Assim, ah, Como é que é o preparo? Errou ou não errou? Não a, é. a gente fazia um, um ensaio todo domingo antes de viajar. E durante a semana a gente ia recebendo, né? mas ia mudando muito, então a gente deixava a gente Cancela
4: mesmo. um. O Fernando falou que às vezes cancelavam um, um convidado, tinha que mudar na última hora o repertório. É, assim. é bem assim. E, e aí, geralmente
6: no sábado à noite, era onde a gente tinha definido o repertório. Então, durante o sábado de dia e à noite, era o período que tinha lá para dar uma estudada, tirar as músicas. Domingo a gente ensaiava, pegava o avião, ia lá para o Rio, dormia lá. E na segunda-feira de manhã já estava no programa gravando. Aí gravava segunda e terça. Toda semana, geralmente, durante dois ou três meses do ano, era assim, por cinco temporadas. E o que aconteceu com isso? A gente teve contato com muito repertório. Que não sabe, tu nem, nem conhece, nem lembra, nem passa certo. pela tua cabeça, tu começa a tocar. E aí a gente começou a fazer um projeto que chama Músicas de Domingo. Olha. É, foi uma, uma, uma ideia que surgiu a partir disso aí, porque Músicas de Domingo, por causa do. Domingo vocês treinavam as músicas. Domingo é o, é o dia que o programa vai para o ar.
4: Ah, tá, 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 tá.
6: E, claro, domingo era o dia de ensaio também. E aí algumas músicas a gente... Às vezes, por, por, por se identificar, a gente gravou. E outras porque a gente não se identificava nem um pouco, assim, sabe? <risos> gente, vamos, vamos Só para contrariar mesmo. É. Né? E, e, e viraram parte do nosso repertório. A gente toca no show. Sim. Tipo, metade do show é, vem, são, são essas coisas aí diferentes. Aí. Ah, que
4: legal, cara.
6: Que legal. E... Muito legal, experiência muito boa, assim. Um programa muito bom. E, e como eu falei do Léo do Fiorito, o cara que dirigiu esse, esse vídeo meu com a Priscila Rato, né? Outras pessoas lá do programa, quase todos, a gente ficou muito amigo. E é uma coisa que não é tão comum acontecer nas produções. Todo, tipo, toda terça-feira depois da gravação era churrasco. Ah, que legal. E ia todo mundo, cara, toda a equipe, toda a galera. Que legal. E. e... Na, aonde?
4: Aonde? Sempre no mesmo lugar? Lá no Rio.
6: Não, a gente, a gente, ah,
4: cada a gente achava uns um...
6: lugares, assim... O pessoal de produção
4: conhece tudo, né? Eles achavam ah, tá, uns lugares...
6: Tá. Ah, vai sentar o lugar, vai para lá.
4: Mas vocês mesmos faziam, não era uma churrascaria? Não, não.
6: Era, tem uns lugares que o pessoal vai lá e faz carne, assim. Ah, tá, que legal. Tipo, mas, assim, terça-feira não é um lugar que tá cheio de gente. Então, fechava para nós e a gente fazia lá. Ah,
4: tá, que legal. E,
6: claro, às vezes não tinha churrasco, a gente ia em outro lugar, comer uma massa, comer um negócio. Mas, cara, sempre...
4: Poxa, que show,
6: cara. E aí, depois, a gente começou... Também ia ser muito chamado para fazer o Criança Esperança. né Fizemos vários anos aí, principalmente o mesão, que é aquela loucura, né o mesão. Do... Ah,
4: de atender? e é, não, a gente faz as...
6: música lá. Eu tá, atendi tá, uma tá, vez tá. no mesão, só para dizer, ah, atendi o um mesão, sabe? Eu fui lá peguei um telefone, estava tocando, atendi, fiquei falando. Tá? É mesmo? É, mas só para dizer... Só para contar para os amigos, né? Cara, um já check, já é. fiz isso, né? <risos> mas a gente ficava lá fazendo o mesão, e aí mistura muita produção... Então, sempre tinha um pessoal do tamanho família, que a gente já conhecia, assim, e um outro pessoal que a gente acaba ficando amigo também. Aí foi ficando amigo de uma galera. Assim, Pô, é muito que legal.
7: legal.
6: Cara. E, experiência demais, né, cara? eu Acho que o Fernando deve ter te falado isso também. De, ao mesmo tempo que a correria, que a gente tem um monte de imprevisto, mas como é profissional, né como o nível muito é alto. Pro, é,
4: cara, ele falou que é muito, é muito nível, nível alto, é muito alto, muito profissional, e essa coisa, a cancha que deu para ele. E outra, a visão de mercado... Porque ele falou, cara, você não tá entendendo. Tu não sabe o é, que tá fazendo sucesso. Você não sucesso. sabe o que tá mais fazendo sucesso. Quando chega lá, você vê que mudou tudo mudou o que as pessoas gostam, mudou o tipo de artista e tal. A gente vive o nosso nicho, as coisas que a gente curte, né? E não percebe que, o quanto mudou na grande mídia, né? É, eu vejo
6: muito por causa do, desse meu trabalho que eu faço com música eletrônica, né? De tocar. Eu toco, hoje eu toco com todos os DJs, um monte de não dá nem para começar a falar né cada vez é um DJ diferente e aí eu realmente eu tenho muito contato com muita coisa que eu não saberia normalmente sabe que que está rolando tanto que a galera canta sabe as letras sabe tudo e eu vou eu vou conhecendo as músicas durante o set né eu não, eu, eu ah, é difícil ah é
4: você vai vai ouvindo e vai indo é eu
6: vou ouvindo e vai indo claro que começa a repetir muita coisa entendeu mas geralmente uma novidade eu não fico sabendo antes eu, fico, eu vejo na pista, assim. Sim. Aí eu vejo rolou Eu já até já dou uma olhada ali qual é o nome e tal. Você faz, aí já o pessoal gosta. isso aqui. Aí às vezes precisa até dar uma, uma cochichada, ó, toca aquela lá que tá rolando. Tá? Entendeu? Faz isso. E hoje você faz com vários DJs? Eu faço. Tá muito legal, tá rolando muito. Eu, um pouco antes da pandemia, quando acabou, o tinha acabado o Dex, já acabou o Crossover, que tu até já tocou com a gente, né? Sim, tocou o já crossover, toquei, lá. é. As nós tocamos contigo, né? Foi tu que nos convidou.
4: Amarra? No... Uma vez a gente fez o Salão do
6: Automóvel, a gente. Salão fez. do Automóvel, verdade. A gente fez várias. Opa, desculpa aqui. É. E aí depois que acabou o projeto eu eu sempre gostei muito dessa da parte do social de tocar em festa, sabe esses casamentos? Sim, de... sim. Que uma galera não gosta de fazer, eu amo fazer. Eu é acho muito legal eu
4: adoraria eu nunca fiz mas não eu, eu já eu já fiz uma vez mas eu
6: adoraria fazer mesmo. É muito legal porque tipo geralmente a festa mais esperada de, de sei lá da vida da pessoa
4: pois é. e
6: eles passam dois três anos planejando montando criando a festa então é um momento assim uma catarse que acontece quando acontece a festa sabe e eu 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 curto isso aí então eu entro com esse espírito lá então quando acabou os projetos, o tanto Dexter quanto o crossover, eu fui atrás de alguém que pudesse me representar nesse nicho aí, e aí para ver se eu ia, eu gostava de fazer, eu fazia esporadicamente, mas aí eu comecei a fazer muito, 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 e agora é uma coisa absurda a quantidade que eu faço, né? É muito. E eu cara, adoro, cara. Eu, eu... E eu só para terminar, e acaba criando às vezes, muitas vezes, uma relação quase pessoal com as famílias que estão lá. Legal. E, e eu vejo o meu show nesses lugares não como um
4: eu artista e
6: palco eu vejo como uma coisa só sabe sim você
4: é parte da festa né é e
6: eu falo para pessoal subir no palco e a gente eu não sou de falar no microfone mas eu faço, falo eu falo com eu digo que eu sou um mc com o um violino sabe eu vou comunicando com a música ah que legal mas o pessoal vem sobe em cima lá a gente toca junto e depois desce e a família participa ou se, se se eu sentir que tem clima eu desço na pista também e fica uma coisa muito legal e depois troca mensagem sei lá tem casais aí noivo ou noiva que a gente já saiu para beber depois ah, que legal, cara. que troca ideia em, em, em rede social Instagram até o WhatsApp e tal então é muito especial mesmo né às vezes família Bom. também às vezes tipo o pai exigiu não tem que ter o cara do violino eu vou lá toca e todo mundo
4: Entra no, no clima, é muito legal, cara. Sim, eu também acho legal, celebração em geral, aniversário. Você está na churrascaria e começa a cantar parabéns para você. Eu sempre eu acho divertido, cara. É bom. Agora, eu falei no começo que você é um cara muito versátil, então eu já te vi. É, bom, tocando a família Lima, que já é bem versátil, né? mistura, um monte de coisa e tal. Já estive tocando jazz, sei lá, acho que foi com o Cuca Teixeira uma vez, uma gig assim, tipo fazendo um... Canja, né? Canja. Tem muita canja. Jazz. Turma já vi tocando coisas orientais no violino, fiddling, que é o, uma coisa meio country americano. Ah. Erudito, <coughs> nem se fala, rock com Angra lá no Japão, na, no, 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 no Loud Park, né, bicho?
6: Loud Park, cara, no Saitama Super Arena. É,
4: é, aqui.
6: Saitama Superaremos, né? O pessoal conhece tudo <coughs> do Pride, né? A arena onde aconteceu ah, é, o Pride. Um as lutas do Pride, né? É imenso aquele lugar, cara. Imenso, né? É. Quem tava lá com a gente, acho que era Motorhead. O Motorhead abriu pra gente. É. <risos> tocou Não, antes? Não, é, né, acho que tocaram até antes. um dia antes.
8: A Não, eles
6: tocaram, tocaram antes da gente no, no dia.
4: Tocaram antes que o Angra. É. O Angra fechou.
6: Não, quem fechou que foi o Ozzy. O Ozzy, O Ozzy, foi que eu
4: conheci o Ozzy? E eu perdi de conhecer o Ozzy. Eu conheci o Ozzy, Por causa cara. do Jack foi, Daniels. Foi, foi, por quê do Jack Daniels?
6: Porque eu fui tomar... Eu, 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 fiz uma, eu fiz uma amiga lá, a Yuri, que é a guitarrista. Sim, que, verdade, que galera... verdade. Aliás, verdade. até vamos... Depois eu vou fazer um negócio aqui que eu... Até eu tinha pensado nisso, vou falar aqui. Bom, eu conheci a Yuri pois lá. Pois a Yuri veio pro Brasil, né? Então, onde é que tu... Alguém tem contato com a Yuri? Não sei, cara. Então, eu já vou entrar eu... nessa. Porque a galera... Conheceu a Yuri porque ela tirava os solos do Kiko loreiro, principalmente, Isso, é. era muito dele e tal. E, e aí a gente ficou muito amigo. E eu perdi o contato com a Yuri. E eu não consigo achar porque japonês tem mania de botar nome de Instagram ou de Facebook. Um monte de letra, código, é área, tu não acha. Só se tu tiver o, o nome da pessoa e eu não tenho. Então se alguém tiver, sei lá, manda no meu Instagram por DM, alguma coisa assim... Sim. Porque eu queria muito voltar a ter contato. A Yuri vinha fazer Expo Music e ficava lá em casa. Olha só. Ficava, às vezes, uma semana. Aí, depois, ela geralmente trazia uma amiga ou um amigo. ficava os dois lá. Depois, eles saiam para fazer rolê no Brasil. Ai, Aí, quando legal. voltava, a gente eu saía. Eu lembro que vocês ficaram bem
4: amigos. Que bom, né?
6: É. E, então, eu, eu conheci ela lá no Japão. A gente ficou amigo lá. E eu estava louco para ir para Kyoto. E o pessoal do Angra já foi um bilhão de vezes pro Japão não queria Só queriam fazer compra.
4: Não, Sei mas eu, eu tava na vibe de ir pra Kyoto, claro. É, mas tu não foi. Não sou da vibe da compra. Mas tu não foi. Porque ah, tu... porque tem que organizar, né? Eu tava Bom, lá com uma agenda, né? Eu falei eu com a obedeço, e né? eu
6: falei, ó, oh, eu quero muito conhecer Kyoto. Ela falou, vem que é a minha cidade. Aí ela foi lá e me fez o um rolê em Kyoto, cara. Nossa, que rolê. Que legal, cara. Nossa, passeamos por templos. O templo dourado, o Kim que eu queria conhecer. Que eu tinha, tinha estudado um textinho sobre o Kim na hora de japonês, Eu queria é ver. É mesmo, olha só. Aí eu fui lá, bati foto no templo. Que legal. Depois fomos tipo comer, que é, tem uma ruazinha, não lembro o nome da rua, mas é uma rua bem famosa, cheia de pontes e barzinhos. Hum. Mas assim, muitos, não acaba, infinita, assim, não dá para acreditar. Aí foi lá, aí para comer, beber e tal. Depois voltei para casa de metrô, metrô não de,
4: de trem daqui, deixar é o trem, trem elétrico. E,
6: enfim, aí eu não sei nem por que eu entrei nessa parte aí, mas. Mas estava
4: falando da sua versatilidade.
5: Que eu não ah, tá. do jazz ao jazz. Mas, mas só para não esquecer de
6: passar o contato da Yuri, se alguém tiver. Tá.
5: tá? Isso. Então, deixa eu ver isso que o Rafa falou do dia do Ozzy, que você
6: não conheceu. Eu não conheci o Ozzy por causa do Jack Daniels.
4: Ah, porque você foi tomar a Jack Daniels. Com a Yuri. E com ah. os amigos dela. Ela tinha um monte de amigo japonês. Então, o Gus D, o guitarrista do Ozzy, já tinha feito né com, com a gente, porque ele é de uma banda chamada Firewind, a gente é amigo lá, né? Tocou com o Ozzy um tempão. Ah, aquele cara toca muito. Toca muito, o Gus Ah, você quer conhecer o Ozzy? Quer, tem que ser agora. Um pouquinho antes do show do Angra. Falei, tá bom, vamos lá. Eu tava tão eufórico, tão eufórico de estar tá com o Ozzy, que você sabe quando você tava muito sem assim, elétrico? Eu ia ficar sem E o, o Ozzy perguntou assim, Hey man, are you stoned? <risos> você tá louco? E eu, né, é, chapado. Cara, aquilo foi uma eu falei, O Ozzy acha que eu tô chapado. Cara, se o cara é louco que o acha que eu tô chapado Eu devo ser muito doido cara, Mas acho que, que, que é Vitória, por... vitória, vitória. conta pra todo mundo O Ozzy perguntou se eu tava chapado E eu nem tava Aí
5: ah, ah. chat, vocês estão sempre perguntando se o Rafael tá chapado Quem são vocês se o Ozzy perguntou se isso?
4: O Ozzy é. acha No meu normal o Ozzy acha Então quer dizer e aí, cara, foi louco, porque eu tinha uma guia também, uma guia de sete linhas, assim, que, que eu tinha recebido da Vanessa, de, pra mim, da proteção. Terminou o, o de falar com o Ozzy e fui pro, 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 pro camarim pra me, me vestir pra, pro show, rapidinho. Tirei a camisa rapidinho e tal, pá, estoura a guia de sete linhas, assim. Eu tinha ah. acabado de falar com o Ozzy, <risos> e a guia de sete linhas explodiu. Eu falei, mano, que energia, louca e tal... Foi mesmo, aí ficou um monte de contas pelo camarim assim espalhado, colorido Sete linhas de Nossa, contas espalhadas pelo camarim. Cara.
5: Ó, disseram aqui no chat que passaram o Facebook da Yuri pra você no seu WhatsApp, hein, amor? Muito que legal. Não sei se é verdade, obrigado. mas pode ser que esteja obrigado.
6: aí. Obrigado, obrigado. Uh, vai ser legal, povo vai ser muito bom reencontrá-la. E é. aí, o. E aí, rolou esse. Ela falou: ah, vamos. A gente já tinha feito o show. A gente já tinha tocado.
4: Ah, nessa dor aí. Não? Eu... É,
6: e aí tu foi pro camarim com o Oz e eu não sabia que tu tinha ido pra lá.
4: Eu já tinha feito o show? Não, já, quando eu conheci tinha... o Ozzy foi antes, não, cara. Não,
6: foi, foi... Então, foi porque eu fui então beber. eu tava
4: chapado. Não, eu fui não. beber... Eu fui... <risos> Nem tem como ficar chapado, foi, fui tomar já, o tal do louco, whisky lá, o um check
6: é. E aí, eu fui lá, foi muito legal, adorei, valeu. É. E aí, quando eu cheguei, tu falou, amor, tu perdeu de conhecer o Ozzy. Eu falei, como assim?
3: E, e eu, falei, eu, 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 eu,
6: eu queria voltar todo exibidão. Pô, arrumei uns amigos aqui, tomei o uísque. Vocês não estão com nada, cara. Não, amor, acabei de conhecer o Ozzy,
4: <risos> mas é louco, mas foi muito legal essa viagem, realmente, cara, foi muito legal mesmo.
5: Ai, ai. Vocês querem mais cerveja?
6: Lembra Não que... eu tô legal, eu tô tomando. Só lembra que veio comida. uma tatuadora, tatuou toda a banda.
4: Desde do Japão, lembra dela? Sim, sim. Essa, sim, ela já tatuou, tatuou acho que o Edu, tatuou algumas. Ela veio para o Brasil tatuar todos vocês antes da turnê, eu lembro disso. É, mas eu não tatuei. Tu não? Não. Ah, tá, então não foi tu. Então não foi
6: todos. Não, foi não é, não todos. foi todos,
4: é. Mas, sim, tem uma tatuadora, que ela é muito legal, inclusive. Preciso lembrar o nome dela agora. Porque ela foi para mim para a Europa, sempre ajuda, tudo, cara. Ela é muito gente fina. Aliás, o, o japonês, em geral, é muito solícito, né, bicho? Ah. É muito... Sempre ali para ajudar, é muito legal, cara. Eu adoro trabalhar com com o japonês pela organização, pela educação e por esse sentimento de empatia e solicita, solicitação, né? e solicitude. Eles,
6: e eles gostam de arte, né?
4: Pois é, de é, dão cinema, valor. Gostam de música, eles eles gostam dão de muito atores, valor porque é abstrato. Eles, gostam... eles são educados, né? Aqueles aqueles quadros que tem uns é um tipo de pintura. Shodo? Shodo, que tem uma tem uma frase, que são duas, três palavrinhas assim. Os haikai, e, não é? É, haikai, talvez. Eu não lembro o nome. Que tem umas folhas, cerejeira se é, é, é tipo um poema haikai. com pintura. Que é muito comum ah, lá. uma tradição antiga. É a,
6: a, a escrita é o Shodô, né? Tá. A escrita com um pincel toda cheia de...
4: Isso. É, são, são o pincel, são...
6: gira, torce, vira lá, rabinho. E escapa uma tinta. Tudo de propósito. Os caras fazem
4: e aí tem a... 80 milhões de
6: vezes aquilo para...
4: Que você não entende nada, mas é tão bonito. Traço, assim. É. <risos> é. é muito legal, é muito tem bonito, uma né? profundidade a cultura. É tem uma profundidade, sabe? Tudo tem uma, Cara, uma como... raiz que camadas de explicações milenares assim, as coisas vão, vão construindo. se assim, assim. do país onde já
6: existiram samurais, pois é, né? Só isso já, já muda a tua, já muda tua percepção tudo, do é. mundo.
4: E a, e a mistura da, 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 da ultramodernidade com casebres. De madeira, né? Você tem, assim, ruenhas, ruelas, assim, de casebrinhos, que são a parte de trás de um puta, de um edifício gigante, moderno, cara. Então você vai andando pelos becos e mistura, assim, a... Sabe? A civilização no seu auge e a tradição ali, sabe? Se é, resistindo. É louco, cara. E cara, se tu, só, se tu só
6: se perder lá e ficar caminhando... Dá para fazer isso por 20 dias.
4: Pois é. Que vai ser legal. Se você é curtir, né? Eu, eu, acho eu que, que a única coisa de...
6: que é importante é a pessoa aprender a ler, pelo menos, Lamen. Como que é, lá lab, bem? né? Tu, tu, tu aprendeu a ler tanto em katakana quanto em, em hiragana lame, que é ramen, na verdade, né? Ah, ramen! Eu acho importante tu aprender a ler isso, porque daí tu sempre vai alimentar. Você onde vai comer. se alimentar,
4: exato. É. Eu não aprendi ainda. É, eu é vou pelo a... cheiro. Também, também dá para ser. Também, também não... tem lá, lá tem rama em todo lugar, né? É. Puta, lá tem cada um gostoso, É, é né? muito bom, né? Muito bom. E sempre um biquinho, assim, né? Sempre um. Inclusive, é um... salve
5: para os nossos ouvintes japoneses, porque a gente tem pessoas que ouvem e amplificam no Japão. Não é sei mesmo? se eles estão entendendo o que a gente está falando, deve ter uma legenda automática ali. Às vezes, você pode ser próprio os brasileiros que estão lá, porque também. tem uma
4: comunidade gigante de brasileiros no Japão. Então, salve japoneses e brasileiros no Japão, salve público baseado no Japão aí. Que o Amplifica chegou até vocês, então é porque, pô, estamos trabalhando direitinho, né?
5: É, inclusive, batemos 60 mil inscritos, Rafael. Hoje? Tudo bem? Foi esses dias aí, mas a gente pode fingir que foi cara, hoje. Cara, que legal. Obrigado, <risos> foi
4: <risos> Como
6: é que a gente vai batemos fingir? Batemos
3: 60 mil inscritos.
4: Batemos em 60 mil inscritos. Né? Batemos em 60 é, mil, tá mil inscritos. Nem aí, a gente bate mesmo.
5: É, mas pode pô, pô, agradecer, legal, né? cara pô
4: Esse último foi sofrido
6: a gente conversou né sobre isso um pouquinho é. antes né como eu é. como eu tô feliz com o sucesso do Amplifica assim e como as pessoas gostam e tem chegado de pessoas aleatórias assim para mim ah eu vi o podcast sem saber que é meu que tá meu amigo e tal eu vi tal pessoa em tal podcast eu falei ah do Rafa isso o Amplifica o pô meu amigo vou estar tá lá terça-feira hein vai assistir
4: que legal. É, não, assim é eu tenho, eu tenho recebido bastante feedback durante a turnê do Angra do pessoal que está assistindo, que está curtindo. Tem, uma, tem um sentimento que é legal, que alguns falam, que é o seguinte. O fã de, de heavy metal se sente representado porque ele desestigmatiza que o fã de heavy metal é sempre cabeça fechada, sempre sabe, com aquele estereótipo do cara que é, odeia tudo e tal, que realmente tem. Uma parte que é assim... o que que, realmente é, que não mas... é...
6: Não. Realmente é, mas a gente quer dizer que não... Não, mentira, não. É. Tô, brincando. tô brincando. Tem
4: uma boa parte que é mesmo assim, faz parte, acho que, da brincadeira do rock e odiar um monte Eu de gente Acho que coisa. já foi assim,
6: hein? Ah, não, ainda tem. Tem, tem, é tem uma coisa. galera mais chita. Ah, tem,
4: tem, tem uma galera chita. Ainda tem, uhum. mesmo no nicho do anga tem uns sub-nichos, assim, de haters mesmo que, que gostam, curtem, curtem se sentir, vamos dizer, marginalizados do mundo e... Soberanos, né? Cara, eu vou te falar que o cara, muito purista, eu acho que tem
6: uma função, eu acho importante existir. Uh, a, gente sempre, a gente sempre vê que o purista ele desenha um limite, né? E aí um, o puro fica no limite de cada um, né? Tem alguns, eu já vi, por exemplo, DJ purista, porque falou assim: eu perguntei, ah, era uma amiga minha que, que tocava com. Com um CD, na época ainda. Eu falei, pô, tu não tem interesse em tocar com time code? Não, eu sou mais purista, eu quero tocar com CD. Aí eu fiquei pensando, pô, se fosse purista, eu ia tocar com vinil. Se fosse purista mesmo, eu ia estudar um instrumento. Então, tem esses limites de ser purista, né? Ou não? Claro. Mas cada um desenha o seu. Na música clássica, por exemplo, tem... E está muito em alta de novo os barroquismos, os barrocos, Sim. né? Só que os barrocos hoje são os caras mais para frente. É mesmo? É, o que tá, tá rolando improvisação na, na música Olha, barroca, eles experimentam. Tem uns caras que até experimentam... Claro, e, e tem um pessoal que busca daí tocar com o instrumento da época, sem queixeira, sem a espaldeira, nem se fala, com corda de tripa, arco barroco, e tenta achar os arcos da época, até tentar... A crina da época é impossível, né? porque é orgânico, né, é pelo de animal, já, mas, já mas, assim, vão vão atrás do mais original e tentar ser o um mais fiel ao estilo e buscam pesquisam para caramba então todo purista seja qual o limite que tu desenha como eu falei desde aquele da, daquele que acha que tocar com cd já é o clássico até o cara que vai no mais profundo eu acho que são importantes porque mantém viva uma tradição mantém viva uma história mas isso não quer dizer que todo mundo deva ser purista entendeu uhum. uh, a gente tem aqui né as, tanto as duas bandas de metal mais bem sucedidas do Brasil, Angra e Sepultura, são bandas que sempre misturaram e fugiram um pouco das regras. assim E também se sobressairam também por isso. Não só por isso, mas pela qualidade musical, claro, mas também por isso. Então, uh, é importante que haja isso. É importante que haja as pessoas que estejam indo atrás da coisa Sim. como o mais original possível. E todos cumprem funções importantes. Eu não... Por isso que eu não, não viro a cara para nenhum... Exato, tanto, nem para a pessoa mais experimental, que... mais moderna, mais maluca. E para o cara mais... Que vai atrás do da vírgula... Do, do
4: refino, do, é, da, da tradição. Do... Eu acho também. Eu acho, e outra, a gente tem que respeitar qual é a do, do cara. né que, que bom que existam todos. Que bom que todo é. mundo esteja, cada um, buscando o teu. né e Até essa porque, coisa... por
6: exemplo, tu quer referência. É, eu fui muito atrás na pandemia, eu fui muito atrás de... de disso estudar coisas que eu não tinha tempo para estudar no meu dia a dia e eu gosto muito de bar eu achei encontrei nas peças de bar principalmente as partitas, sonatas e tal movimento eu ia escolhendo alguns movimentos para estudar e aproveitei para desenvolver técnica e tal e aí eu queria saber mais sobre o estilo e aí tu tem onde buscar tem como ouvir Sim. gente que está afinando o lá em, em 420 tocando com corda de tripa buscando o que a gente fala de barroquismos né aquelas
4: os trilos, né os trilhos,
6: até os improvisos, as coisas da, uma, da forma mais original possível. Eu busquei isso, não toco desse jeito, eu toco do meu jeito, porque não é meu objetivo ser um violinista
4: que toca barroco e tal. Até porque é uma coisa de uma vida, né? Tipo, é. se quiser entrar mesmo, é que nem um arqueólogo, é. não é? é? Você ir na história... E tentar remontar a música da época. Até como, eu não sei nem como eles descobrem essas afinações diferentes. Porque não tinha o afinador, Cara, né? Eles
6: pesquisam muito, lê muito. Olha, até quadro até para ver técnica, eles olham quadro, pinturas, para definir como é que... Porque eles tocam até com o violino... Como toca sem queixeira, o violino vem, acho que, mais para cá. Ah, não tá. consigo nem pensar como, como consegue tocar desse jeito. E consegue... Eles fazem grupos. Até esse instrumento maluco que eu trouxe aqui. Escreveu é dessa falar, pesquisa cara, aí. Isso cara. que eu
4: ia falar, eu queria saber disso daí. Falando de instrumentos diferentes, instrumentos de, de época. Eu vou mostrar aqui pra galera. Você já tinha me falado dele, eu não conhecia pessoalmente esse cara aí, cara. Primeiro de tudo, qual é o nome? Ó, oh, coisa linda. É lindo isso aí, cara.
6: Uh, esse aqui, por exemplo, as cordas são de tripa.
4: De tripa isso mesmo? É corda de tripa. Que animal que usa esse? É a vaca mesmo? Não sei. Você não sabe? Tá.
6: Que, que falta de coração, né? Um bichinho. É uma tripa, só recomendou. Um bicho tá aqui, eu não sei nem qual bicho que é, mas enfim.
4: Era um cãozinho chamado Totó
6: <risos> Que horror.
4: Foi sacrificado, e a gente usou o estômago. Essa aqui é o estilo, aquela <risos> ali é o estômago. Saúde, saúde, saúde. Ó o Toto. Sa saudade que eu tava do Rafa, ó. <risos>
6: Esse aqui é um violoncel da espala. Tá. Da espala por quê? Da espala porque toca... Acho que porque toca assim. Por isso se chama da espala. Ah, é? Tem então, é o da gamba, né? O... Certo. A viola. Na verdade, começou com a viola. Não, a viola, a viola
4: né? da gamba não é aquela de, de girar, não? Não, não. Não? A
6: toca assim também a é da gamba. Ah,
4: tá, tá. Né?
6: E uh, Começou, na verdade... Se a gente for pensar na família dos instrumentos de cordas, o, a viola é o... É o originador de todos, né? ah, então tá. tem a viola, o pequenininho, o violino, né?
4: Ah, entendi.
6: Aí o violão, o violão é o contrabaixo. Certo. Sabe o contrabaixo tá quem pega, grandão, assim. Grande. Né? E aí o violão pequeno fica um violão cello.
4: Cello é pequeno? Quer dizer pequeno?
6: É pequeno proporcional na proporção do do contrabaixo.
4: Ah, tá, 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 tá. Porque ele é
6: pequeno, ele é maior. Não, eu digo
4: o significado de cello.
6: É, acho que é de pequeno mesmo. De menor, algo Deve assim, ser. tá, que. Okay. Eu acho que é.
4: Ah, um violon, um grande cello. É, um violão cello
6: entendeu? Entendi. Um Violãozinho.
4: Ah, que legal. Um baixãozinho,
6: aí eu um cello. Faz todo sentido. E o violoncelo
4: da espala,
6: eu descobri que existia justamente por conta dessa, desse mergulho que eu fiz uh, durante esse período da pandemia em buscar informação sobre bar, sobre... Música barroca. Que
4: legal, porque ter uma corda a mais, né?
6: E aí, de repente, o, o, o algoritmo, quando tu começa a buscar essas coisas, o algoritmo te ajuda, né? Sim. E ele começa a te mandar, daqui a pouco ele mandou um cara com. Um luthier. Um linha assim, tocando, e tocando muito, né? Eu falei, nossa, isso existe. E aí eu sempre quis ter um, um instrumento grave para tocar, pra, porque eu gosto de gravar umas coisas, eu gosto de gravar naipe de cordas. Eu tenho uma viola, eu não estudo viola, mas eu, se eu pegar, eu toco né, a viola. E aí eu descobri que existisse. Aí eu fui atrás de um cara que fizesse isso. Aí descobriu é um luteiro chamado Hudson Cavalcante. Hoje a gente é super amigo. E aí eu... eu... Aliás, você
4: arrasta amigos pela vida, né, Amon? Você é um cara que faz bastante amizades.
6: Eu não faço bastante, cara, mas eu faço bons amigos. Eu faço amigos de verdade.
4: É, eu também eu não... sou assim. Se
6: eu for fazer uma festa com todos os meus amigos, vai dar umas
4: 15, 20 pessoas, sabe? Mas eu não vou estar...
6: Ah, não, eu achei que era só os próximos.
5: Ah, <risos>
6: sacanagem,
4: irmão. Eu, 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 se você tiver na minha festa, você vai estar.
5: Eu queria até dizer que tem uma. uma a gente tem uma estrela eu, 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 extra. Eu só hoje. falar
6: que isso foi brincadeira, tá, galera? Pelo <risos> amor de Deus, o pessoal vai achar que é sério.
5: A gente tem uma estrela extra hoje no chat aqui. Ah, que é? Tá impossível.
4: Tá
6: impossível.
5: O sim, senhor é. Eiras... Puta tá impossível que... no trocadilho.
4: Vem pra cá. O Marcinho é impossível. Cadê? Bahia. Onde você tá, Marcinho? parece aí no estúdio 20. que você entra Duvido. aqui.
5: Duvido, Marcinho. Duvido. Duvido,
4: Duvido. Tira a roupa aqui se você vê agora.
5: Ó, oh, tá, tá cá. vendo? comprometimento. Ele vem, hein? não não tá... Mas ele tá aí impossível. Ele Fa... Pegando os assuntos, vocês falam fazendo trocadilhos em cima. E eu só queria dizer que o pessoal queria saber se, Rafael, você conseguiu entrar no grupo dos trocadilhos de Marcinho Eiras? Sim, faço parte. Olá. Porque eu não consigo. Assim, eu,
4: consi... eu entrei no grupo dos trocadilhos do Marcinho Eiras. Obrigado, Marcinho. Foi um... Foi uma longa negociação.
5: <risos> Durou até muito depois do episódio, você não tá ligado? Eles ficaram negociando chapéu Sim. e não Eu sei não o quê. Sei. Que,
4: que, Foi uma que troca. É esse? Que grupo é esse? É o seguinte, o Marcinho ele tem um grupo de crânios. Crânios de trocadilhos e jogos de palavra, né? Na verdade, os caras... Comediante, Comediantes. Comediantes. Né? Pessoas são profissionais mesmo da comunicação e tal, e da palavra. E que tem o Dom, tem o Derico. As <risos> pessoas assim que são rápidas na, nas sacadas... E quando ele me falou, eu falei, puta, queria muito, porque porra, eu escrevo e gosto, né? Só que lá, cara, eu sou tipo kindergarten total, é, sou a creche Entendi. da creche, porque eles são muito rápidos e eu fico né, tentando. Mas sim, estou no grupo, negociei, me valeu um chapéu e, e ele está agora no grupo de The Dude, que é o grupo de guitarristas... Vários guitarristas do Brasil e eu não tô em
6: nenhum desses foda. grupos Porque as pessoas não são meus amigos
4: Não, <risos> é porque eles têm propostas né? No caso do, dos guitarristas é guitarrista No caso do trocadilhos é quem... E como você se, se encaixa, amor? Não, não aceito eu não, não aceito, tô me sentindo pro... se eu
5: excluído é... <risos> é,
4: é... Não, mas no caso dos guitarristas do, e do trocadilho É... Lá eu, sou, eu fico só tentando aprender mesmo. Os caras são rápidos. Eles, 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 dá pra ver que eles estão praticando mesmo. Eles praticam. Ah, que legal, cara. É uma prática, na Sim. real. Então eu assisto a prática dos caras. Não é que necessariamente os caras lançam uma piada pra ser engraçado. Eles lançam a piada porque eles estão ali Testam, em, em constante material. exercício. Dessa coisa de, de transformar, ou pelo som da palavra, ou pelo significado. Às vezes eles trazem uma palavra do inglês, ou eles recortam um nome e fazem uma piada com o um nome meio recortado. É um lance Eu, eu um exemplo
5: aqui. Ele falou quando o Bar perdoa a voz, criaram um movimento barroco. Sim, sim. Entendeu? É verdade. Barroco.
6: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. É Então, uh -huh. Já que o Marcinho tá aí, ó, deixa eu falar. Eu, eu tava fazendo... Tem uma fase aí que eu tava com tempo, eu comecei a gravar uns arranjos de cordas, assim, pra estudar arranjos, sabe? Hum. E aí eu fiz uns... Fazia um videozinho de um minuto, mais uns arranjos, eu dava, dava uma complexidade, usei o violoncelo também e tal. E aí eu botava um monte de amonzinho, de janelinho. Ah, vi vários, vi vários. Aí o Marcinho deu o nome pro, pro negócio, é o um Amontoado. <risos> Foi o Marcinho que deu o
4: nome, ó. <risos> que legal, e você usou.
6: Eu decidi usar. Aí ia sair a temporada 2 da Amontoado. Eu cheguei a escrever uns arranjos. Acabou meu tempo, cara. Eu comecei a tocar Pô, tanto, não consigo fazer.
4: Eu assisti vários Amontoados. Montoada. tô louco pra gravar
6: o, a segunda temporada de Amontoado. Foi uma... Foi a, a ideia brilhante foi que eu do nada eu disse que era uma temporada, né? Porque daí, eu, inicial, eu ia lançar um por semana. É muito difícil fazer uma coisa por Puta, semana. Puta,
4: que nem eu, que em 2008 lancei um negócio <risos> chamado... Um álbum chamado Brain Wars 1. <risos> <risos> Brain Wars 1. Por que que eu botei One Isso não se
6: passa,
4: Porque cara. eu pensei assim que legal, vou fazer uma série, né? Só que faz 15 anos que você acredita
6: ah, faz que faz. que nem o George Lucas. Ah. O próximo, tu lança episódio 5 já. <risos> Brainworm 5. E deixa as pessoas Boa. fritando é. a mente por anos. Mas o que aconteceu é. entre 1 um e o 5? Vasculhando
5: a internet pra ver se acham. Né? Cara,
6: isso vai ser muito legal. <risos> vou fazer isso então, Eu já vou direto pro você. É. Mas é isso. Quem sabe um dia sai a segunda temporada de Amontoado.
5: Pô, tem que espero, sair, né? espero
6: não ter tempo, mas se eu
5: tiver, eu <risos> Espero não ter tempo. Não,
6: eu, eu gosto muito... Eu não, eu não ah, gosto porque tanto a pandemia de...
4: proporcionou esse tempo também. Não, né? mas isso
6: foi depois da pandemia. Na pandemia, como eu falei, eu, eu, eu realmente me isolei e falei, eu vou...
4: Cara, durante vou, a pandemia vou, vou, que, que você, você selva, cortou né? a barba, as, não é, foi?
6: Não, as, eu cortei quando acabou. Quando, não, não foi quando acabou. Foi eu eu meio que no meio. não acabou, né? Daqui é entre já 2020
4: e 2021.
6: Eu cortei quando eu voltei a trabalhar.
4: Você sentiu uma necessidade? Foi morar com a mãe? A
6: máscara subia assim no olho. Ah, entendi. Puta a barba cara. empurra a máscara no olho. Entendi. E aí você toca violino, o violino empurra a barba que empurra a máscara. Então lá a máscara entra no cérebro. Daí... <risos> eu, Agora entendi, cara, entendi. Então... Eu fiquei uma semana, aí estava chegando meu aniversário, eu fiz até um vídeo. É. Saiu pro na TV. Eu vi. Eu, saio, eu vi, eu
4: você foi Eu, falei,
6: eu que...
4: vi, cara. Foi um grande lance. Teve uma outra coisa muito legal também, que, 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 que também ajuda a construir a. Ah, olha só. Boa, essa é boa, hein? Valeu, pessoal. Ah, Vamos saborear então a do Lobão? É a do Lobão! É, salve Lobão! Achou que eu não ia tomar, não, minha filha? Aqui. Legal. Tá? é que da... legal! É uma Vitbeer, que nem você mesmo disse. Tá? tá com vendo? laranja e por com dedução, dentro. Por
6: dedução, a gente descobre as coisas.
4: Eu não sou o maior fã da Evetibia. Aliás, eu só descobri que eu sou intolerante a. a como é nome? Glúten? Trigo. É, glúten. Uhum. Ah, mas tudo bem, né?
6: vale também. Não, mas esse, 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 esse trigo não faz tanto mal, não.
4: Não, né? Exato. Vira mijo. <risos>
6: então, vira. É, bom, tá bom. Não, essa eu, ia ser... eu ia falar pra você vir um pouco menos pra fazer um pouco menos de espuma, mas tá bom. Ah, não tá foi... ruim, não. Cara, não, não tá eu, ruim não. Eu, eu, eu fiquei não foda. tá ruim, não.
4: Tá bom. Não tá ruim? Não, tá bom. Você tá sendo purista? Não, eu não sou purista. Também não. Aliás, falando em purismo, uma Às vez eu já falei que, grava... eu não, que eu gosto
6: dos puristas, eu só não sou. Eu também.
4: Aliás, a gente pode tocar é, é, vaca profana das divinas tetas. Ele fala dos puristas essa música. Eu
6: não conheço.
4: Do Nem... Caetano? Querendo veloso? Pô, eu achei que eu achei que a de das Tetas era uma não era uma chama banda. Chama vaca profana a música eu acho. eu acho. Ele conheço. fala um pouco dessa coisa do, do, dos purismos e tal, né? É... Ah, lembra do, do seu presente de de, de de namorados? Aham. aqui está. Pô. Ah. Uau. Você gostou da cerveja do Angra que você tomou? Eu adorei, eu já tinha então, tomado algumas outras. Então aqui está o meu outras presente para né? você. Hoje eu te dei dois presentes, né? Sim. A Insider, aliás, queria lembrar, agradecer Não, Gava, mais uma vez Gava, que a Insider está patrocinando o episódio e nos vestindo. Perfeito. E estou te dando esse, esse kit aí, que é um kit das cervejas do Angra. Uma Lager e uma IPA e um copo.
6: Na verdade, tu me deu três presentes, que é a minha camiseta da Insider o kit Cerveja anos que eu vou botar no chão para não correr risco de cair né do chão não passa e é o prazer de estar na sua companhia hoje oh, nesse... então vamos fazer um
4: brinde aqui mais um brinde Esse aqui papo a todos maravilhoso todos que a gente tá. a gente falou de muitas pessoas então a, a gente nunca conversou também, tanto tempo Lobão. né oi
6: a gente nunca conversou tanto tempo é só
4: nós dois sem, sem ter é porque a gente fica naquela de se amar de se amar É. e se beijar ficando, e aquele né? suor, aquela suor aquela coisa toda <risos> a gente nem conversa né <risos> É bom que a gente se conhece melhor, né? É bom conhecer os parceiros. É <risos> que boa ser ver do Lobão, ah, hein? Ah, achando bom conhecer pessoas que, que entram dentro de mim. <risos> <risos> Brincadeira. Tipo o meu proctologista. Não. não, meu proctologista não entrou dentro de mim. Pelo contrário, ele falou assim, você está no médico errado, você tem que ir no urologista.
6: É verdade, né?
4: É, Eu fui. Eu fui no médico errado. Me falaram que eu tinha que levar dedado, que eu isso aqui, lá, Marquei proctologista. Fui lá. Oi, doutor Tal. Tá... Oi, tudo bem? O que você está sentindo? Não, nada de especial, né? Na verdade, eu sinto incômodo aqui quando eu sento, na verdade e tal. Dizem que pela idade eu tenho que fazer o um, um, um exame e tal. Tá, de que exame você está falando? Aí eu fiquei constrangido, né? Comecei a perceber que ou o cara queria me envergonhar ou alguma coisa estava errada. Eu falei, Ué, sabe como é, né, o, o exame da próstata, tal, tá, tá. tal, tá, eu sou proctologista, é, Para você é, fazer o exame da próstata, você tem que procurar um urologista, eu falei, tô indo embora sem dedado, <risos> é isso, contei para todo mundo que eu vou levar dedado, <risos> fui embora frustrado, Frustrante. mas já tô até aqui, doutor, já, vi Já tô aqui, aqui, tu não é médico? É tudo porque porque...
5: Medita, porra. Eu não precisa avaliar, mas só, né, só faz o procedimento. É, é exato, uma mas tudo visão. bem, voltei do zero a zero. Isso é, é
4: muito não intuitivo, né? Cara, eu não sei porque eu achei que porque pro o proctologista pro tivesse uma. É o relação. caminho, não é? Pois é, o caminho, exatamente, foi isso que ele tava explicando. O que, o que, tu, o,
6: o que tu pensou? Tu pensou certo? Eu pensei
4: certo. Eu acho que a porque medicina o ortologista o ortologista está errada. Ele, 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 o proctologista cuida do intestino. E o urologista ele cuida da, das vias urinárias e da pró e, e, da, e da de reprodução, das gônadas. <risos> e e... Para você acessar é pelo intestino, ou seja, pela saída dele. E, tá então ficou confuso, ficou confuso. Eu, assim eu falei, gentil, olha, tá né? confuso essa parada, eu estou estressado, eu tô não quero mais saber.
6: Mas enfim. então, né? mas é contra-intuitivo, realmente. Eu, eu acho que tu, o teu raciocínio foi pelo lugar certo. Foi, cara. E eu acho que a medicina deveria repensar
4: Devia. esse caminho. Devia repensar, também acho. Eles. Bom, enfim. Saúde. Um brinde aos proctologistas. Saúde. <risos> urologistas, urologistas, proctologistas,
6: também.
4: todos eles. Amon, hum. vamos tocar algo nesse instrumento bonito aí?
6: Então, vamos, vamos tocar. É um instrumento que eu estou aprendendo ainda, não vai ser aquela não, coisa
4: mas, como você mesmo disse antes estamos sempre aprendendo né é. e essa sua correia assim, eu achei bastante típica hein
6: pois é essa correia foi de improviso né o uh, eu, eu vi os vídeos dos caras que estão tocando isso porque assim é uma, é uma tem uma cena pequena desse instrumento acontecendo qual a Paulo. história
4: dele ele já existia ou foi inventado recentemente não, não
6: esse instrumento é, vamos vamos começar pela história então o violoncelo da Espala já existia Inclusive, a suíte número 6 de Bar acredita-se que tenha se escrevido muitos argumentam que tenha sido escrevido para esse instrumento. Ah, é? uh, ou para algum outro instrumento de cinco cordas. Lá no manuscrito, tem o Bar escreve as cinco cordas. Ah, que legal. Mostra isso. Os caras que tocam a sexta a, a suíte número 6 no violoncelo normal são os caras mais ninjas, assim. Porque ela tem alguns acordes que são até impossíveis de ser feitos.
4: Ah, é? Ah. Essa aí é a afinação, é em quintas?
6: Em, em quintas. É, é um violino aqui, uma viola aqui uma oitava abaixo.
4: Tá. É, mi, la, ré, sol, dó. Mas por que, que a posição muda tanto no caso do cello na, na suíte? Então, no cello
6: tem só quatro cordas. Hum. E aquela baixa extensão. Ah, então, então tem que fazer uns pulos, cordas, né? É, e, pra tu chegar, e tem coisas agudíssimas. Na... A sexta eu nem arrisquei. A, 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 a suíte número 6 eu nem arrisquei. Eu toco um movimento dela, mais ou menos. Mas eu nem arrisquei entrar nela ainda. Uh, eu estudei só em sol maior uh, inteira e alguns movimentos eu peguei um movimento de cada uma para estudar uh, para ir aos pouquinhos acostumando mas para mim é muito diferente que as cordas para quem toca o violino a vida inteira as cordas são massivas é né? um negócio gigantesco tu talvez conseguiria se acostumar mais rápido com as cordas né? claro, a parte do arco eu já tenho um entendimento de como ele funciona por mais que seja assim é, tá. continua sendo o arco até é interessante, eu achava que ia ser mais difícil de se adaptar, mas não é.
4: Mas e a posição não muda? E a posição muda, muda aquela mão? Tá? O fato de estar tá assim não muda tanto.
6: Ah, as extensões mudam muito, ah, é? muito, muito. É bem difícil, assim. É eu ainda tenho dificuldade de achar a som do instrumento. Eu tô aprendendo ele, mas toma aí, né? Eu, eu, eu achei que ia ser legal fazer um debut. Claro, fazer um seu aqui, debut, né? cara.
4: Aqui é o, aqui é o lugar para você fazer o debut. Porque aqui, pois assim... É, aqui pode errar, né? Aqui, para bombar, você tem que tocar errado.
6: <risos> Ainda a gente não falou da
4: correia, no fim das contas. A correia não, é que,
6: que tu falou... Bom, eu fui, fui pesquisar vídeos, então, de como o pessoal usava. E eu vi que eles prendiam a correia aqui mesmo. Parecia até estranho, porque tu vai mexendo aqui no estandarte, parece que vai desafinar. Mas não, não desafina, porque tu pega bem aqui, na base...
4: Tá, não, chega nem, a, aqui, não chega nem a mudar.
6: Não não Não, e não, o meu muito. medo,
4: quando eu vi pela primeira vez, era soltar, não sei... É. Ah, não,
6: nem tem como segurar aqui. Imagina tu tocar assim... Morre. Não, eu digo,
4: soltar o um nozinho ou qualquer coisa do tipo ah, e cair. Não, né? não, é
6: bem preso, fica bem preso, viu? Fica bem preso. É legal, e ele, ele tem um lance legal que ele fica vibrando no corpo, cara. Olha eu só. Nunca tinha sentido isso, que né? Que
4: legal, é uma coisa que eu sinto com o violão. Eu gosto, a diferença, assim, o violão, ele, ele é íntimo da gente, né? A guitarra também vibra um pouco, mas quem vibra mais mesmo é o amplo, né? É,
6: claro, a guitarra sim. É igual tocando o violino elétrico. Mas o violino ele fica meio longe da gente também, ele fica aqui, né? Esse aqui fica aqui no peito, então ele tem essa vibração. E tem um lance de ter contato com esse registro grave. Tá. É bom, é... É diferente para mim, gostei da né? cerveja
4: do, do Lobão. Muito boa a cerveja do Lobão. Ela tem um pouco de azedo. Né? Que precisa. não é o meu... Minha... Eu lembro que você deixou uma cerveja azeda comigo.
6: Mas eu deixei uma azeda mesmo. Você não.
4: deixou uma azeda mesmo, né? Não é a minha favorita, eu te disse. Uhum. Mas essa aqui tem um azedinho.
6: É que esse aqui não é azedo de... De, de fermentação eu Acho que isso aí deve ser azedo por causa da, laranja? Do da laranja? Acho Mas eu não, não vou falar besteira também Que eu não manjo de cerveja Assim, eu só bebo tá. Eu tenho uns amigos cervejeiros Eles falam pra mim Ah, irmão, tu gosta tanto de cerveja Tinha que ser cervejeiro Eu falei, não Eu quero ser cliente Não quero ser é. aí, o, lance, o, você... o lance da
4: corda de tripa É isso, né? Tu, Tem fica... que afinar toda hora Então enquanto você afina a sua tripa Eu vou é, tirar a água da minha Tira
6: começar a falar mal do Rafa quando ele é isso aí.
4: Esse é o momento,
6: tá bom? Pra quem tem curiosidade, eu tô olhando para um afinador aqui. Ele vai mostrando se eu tô afinado ou não, ok? <risos> Gente vamos manter, vamos manter a audiência Vamos manter o é isso aí, O amor. podcast vivo Nossa, já afinou tudo Olha, o Dota tá lá em cima Bom, é isso aí uh para as pessoas que estão aqui, estão curiosas sobre esse instrumento uh, tão incrível, eu acho que mais do que falar a gente tem que tocar, né? Eu vou começar com umas, umas coisinhas um pouco mais fáceis, e se eu sentir que eu estou confortável, eu toco umas coisas mais difíceis, <risos> né? Aí sim. Aham.
7: Uhum. <risos>
6: Ficar vazando tanto.
4: O som, cara, é uma mistura, é um híbrido de Cello e Rabeca. Na, na minha... A textura, ela é. é... Porque, ele,
6: porque ele não tem a caixa acústica do Cello, né? É,
4: ele mas, tem uma caixa mas tem um grave. É... Talvez
6: para as pessoas de casa, talvez ele tenha. Eu não sei como é que ele está soando, eu não ouvi, né? A gente mas tá... como a gente está captando com o um microfone bacana aqui. É e tá pegando um tá... pouco no mic
4: também desse,
5: provavelmente.
6: Ah, a ambiência, né? Eu deixo é. até mais longe que aí fica mais legal.
5: Tem um fone atrás de você, se você quiser botar pra ouvir como é que tá pegando. Ah, não quero não. não. Melhor não. Melhor não saber. Ah, melhor <risos> melhor não, não saber, deixa rolar. Vamos
4: <risos> confiar no Joe. É. Um excelente técnico de som e produtor. Ah. Esse microfone Ah, você fez um... Você fez um hum. catedral. Que bonito, bom tá lindo básica, aqui, cara. Aqui tá bem tá catedral. Bom? Sim. Agora fica. Ah, agora é... <risos> okay. tô... Você vai talvez no começo achar que tá meio exagerado o reverb, mas fica bonito.
6: Não, mas tem, tu... tem tudo a ver. Tem tudo a ver, mesmo.
4: parece um. Aliás, a música se desenvolveu nas catedrais por conta é. da, do, do, dos harmônicos. Né?
7: Olha!
4: Que, que bonito está demais, assim. tá demais, né? Ficaria a... o resto da noite.
6: mas é, é melhor tocar com fone mesmo porque eu toco junto com o reverb, né?
4: fina é melhor, né?
6: Não tem que usar o reverb, a gente, a gente usa, né? Faz uhum. parte do esses agora su... conta aqui. Oh perdão, não, não, senhores. E senhores, o <risos> agora eu tiro que aí atrapalha. O... o problema é o problema não, o hum. esses instrumentos acústicos eles dependem da sala. Sim. A sala tem que ter uma vida, né? Sim. E funciona muito essas peças solo, essas peças de baixo que são todas para instrumento solo. Tu, tu, usa, tu usa o reverb, tu, tu dá uma ênfase nos graves, nos baixos, e a harmonia, a pessoa, pintando, ouve, é. a pessoa ouve a pessoa harmonia toda. né é, é. E o bar tem essa mágica de fazer os contornos harmônicos perfeitamente, as melhores melodias, as melhores escolhas. Então, é muito louco isso, cara. Então, Ca... tu tocar ouvindo o reverb é bem importante. Eu, eu não sabia que tava tão legal.
4: Então reverb você usou, Joe? Aplausos, né? Quem reverb
6: você
4: usou, Joe? que eu te passei uma vez. The, eu... waves. É the Waves? True Verb. True Verber. <risos> the Waves. Aliás, eu quero agradecer a Waves, que me mandou um pacote maravilhoso aí de plugins. Uau! É. Então, isso, tô, isso. Estou assim, bem agradecido. E a
5: gente isso tá... é
4: recebido hein cara isso é recebido
6: esse é o recebido da do, do século eu tenho
5: certeza que o chat inteiro queria um desse aí
4: é o deus obrigado, do céu eles. sim estamos uma parceria aí e tal de, de, de nas composições aliás a gente precisa esse instrumento aí no, 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 no Bittencourt no bitencur project novo cara sim. aliás o ano que vem eu quero retomar né o projeto e fazer misturar misturar essas texturas de, de linguagens mesmo tem coisas renascentistas com coisas eletrônicas, revimento.
6: Tem uma, tem um mas de repente tem um negócio que parece um riff. Hum.
4: Do, deixa eu
6: botar o fone. É só, só não aprendendo a me mexer com esse instrumento, sabe?
4: Ah, sim, porque tá passando bem pelo seu ombro ali, né? É. Ali no prende um pouquinho o... Mas a
6: gente aprende, mas é porque mas É que não, você passa eu nunca pelo fui canto tocar do braço. com ele? Quando tu começa tá. a tocar com o instrumento, aí tu aprende a se mexer com ele, né? Tá então, bom, né? Mas tem isso aqui, ó. Também na suíte em Sol. Um Sol maior. Que é. É quase um riff, né? Aí é, tu. Dá pra comprar, comprar uma melodia em cima. Que eu não tô conseguindo acertar. Pô. Com a tia, foi.
4: Vamos explorar isso, né? Vamos. Vamos.
6: Ah, alguém vai roubar a ideia agora. que viu? Não, i, a gente vai fazer muitas outras. a gente faz muitas
4: outras. Mesmo. Você sabe que eu não tenho... Bom, a não ser quando a ideia está muito prontinha, né? Ah. Mas embriões de ideias, as pessoas podem roubar à vontade. Okay? Finalizar uma ideia é muito mais complexo Opa. do que tê-la. Sabe assim? Aliás, falando em finalização de ideia e essa coisa da ideia... Eu recomendo, já falei aqui, mas vou recomendar novamente, que é na Star, Star Plus, mais um desses canais aí com... Tipo Netflix, Streaming. sabe? Streaming.
6: Streaming. Streaming.
4: Tá rolando um documentário, uma minissérie do Paul McCartney. Ba... Chama é, One, Two, Three, Paul McCartney, uma coisa assim.
6: A do Beatles tu viu, né?
4: Já, fodida.
6: Que é só eles ensaiando, tipo, é muito massa, né?
4: Exato, mas no caso é semelhante porque tem até algumas imagens assim antigas. Mas o Paul e o um produtor que agora, eu sempre esqueço o nome dele, mas que é esse Tim Haus, se não me engano. Okay. Um produtor abrindo as fitas da carreira do Paul McCartney lá no Abbey Road, lá numa Nossa. Tem uma mesa assim, uma legal. máquina, acho que de 16 canais assim, sabe? abrindo na, as fitas em 16 canais.
6: Mais um Stranger
4: agora. Cara, você, é. Eu assinei por causa dessa porra
6: aí.
4: Sim. E são oito são episódios. Mas, cara, vale a pena. É muito legal. E, e, e ele falando sobre como as ideias pintaram, né? Sim. Porque esse é o grande mistério, né? Como elas pintaram e como elas foram sendo resolvidas, finalizadas. Então, isso que eu achei muito legal do... Do, do Get Back. Do, é. Também,
6: né? Onde é que tava aqui no Disney? Não, não lembro. No Disney?
4: No Disney. Eu também, assim, nem achei ver isso aí. Eu
6: achei muito legal aquilo, porque tu vê que o processo dos caras é muito processo de banda, assim, né? Sim. E ninguém tá nem aí, tá tocando tudo errado, não tá nem aí, vai
4: fazendo, até ficar certo. Até ficar certo. É. depois que acho. que. Um, vai ter um crivo. É um padrão e hoje eles são muito bem preparados e muito mais bom músico do que imaginava imaginava. Uhum. É. Eu achava que eram os molecão, que chamavam o Eclepto pra fazer. Não era assim, não. os caras não, faziam não, eles assim, criavam tudo, né? Cantavam um afinado, e, tocavam e, um E não tempo. adianta,
6: né? É diferente né do, do, da composição, que seria clássica, que tu tem a ideia na mente, vai passando pra partitura, ou vai testando no piano. É. Não, ali é, é banda.
4: Empírico, né?
6: É que é banda, coisa é... Aí.
4: Nesse aí... Uma ideia
6: contou... que gera outra, que gera outra, que gera outra, que aquela lá, de repente, vira outra coisa, mas uma música brota daquilo e é... E é resultado da fusão dos quatro Ou às vezes dois ou três
4: Cara, ele contou é. ontem a história Do do, do Come Together hum. Que o Ele falou o seguinte Que o O, o John Lennon chegou com uma Com a ideia que era assim He come valley, He come top, He
8: come
4: e que daí o Pão falou assim... Pô, isso aí é uma música do Chuck Berry. Aí ele pegou e mostrou o vídeo do Chuck Berry tocando uma música igualzinha. Ah. Aí o Diogo falou... Porra, mas é que eu curto aqui. Ele falou, não, a ideia é ótima. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar mais lenta. E vamos botar um riff de baixo. Aí o Pão Macari Aí o Ringo pegou e falou assim, você fizer... Tic, 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 que é uma batera assim, muito típica. É o, ba... o groove de baixo de batera é a assinatura da música. Ah, porra, bicho. Você, como é que você chega? Você acha que, que nasce do nada? Não. Tem, às vezes, uma história por trás, né? Tem um processo até você chegar na ideia. E eles vão contando essas histórias do Something do George, né? Que ele chegou só com o violão. Como que chegou? Como que foi a ideia das cordas? Puta, muito, ah. muito legal. Ele vai, vai a fundo nas fitas. É só para parar para pensar,
6: hoje, a música pop, hoje, ela tá meio assim, só que a distância, né? Porque um cara faz um beat,
4: ah, é, o outro é, faz um outro é.
6: negócio.
4: Ela é colaborativa em. À distância, um lugar do mundo. cara. É louco e isso. é legal, né? É, é outro momento, né?
6: E. Ah, foi um site que eu tive agora, assim, mas né? realmente é, é, é parecido, só que tu não tá mais todo mundo junto, as pessoas estão.
4: Sim. E esses camp de composições? De, que os caras juntam?
6: Pois é, muito legal, sim. Basicamente né?
4: mesmo. E estão rolando obrigado, vários. Senhor. Eu tô doidinho para participar de um.
5: Está rolando duas dúvidas do pessoal aqui, tá, genéricas, Amon, que eu vou tá ler bom. aqui rapidamente. Que é a seguinte... Ah, aliás, a primeira... eu vou perguntar das, das mensagens. Já está para rolar. Mas a primeira é... Os qual os é, o sparks? Nome, sparks? Então, sparks é o nome? Os sparks? Do, eu do divulguei do os sparks nos meus stories. <risos> o pessoal quer saber qual é o nome de, desse instrumento de Ah, si. vou mostrar
6: aqui. É o, é o violoncelo. Violoncelo da espala. É um violoncelo, ok? Mas é um violoncelo da espala como tem o da gamba tem na espala entendeu é isso esse aí é
5: o legal e eles querem saber o tipo de captação que você está usando também
6: então o que eu estou usando aqui e cara eu eu tinha tinha muito que lembrar o nome eu vou até procurar aqui porque o pessoal me emprestou esse microfone esse microfone é meu eu uso DPA mas eu não esse aqui é um é um lapela do da DPA mas eu vou achar o contato da importadora que me emprestou isso aqui, porque eu estou usando pra caramba. E está sendo é
4: um para isso?
6: Então, ele é um lapela. Ele é um microfone. Não, ele é próprio para
4: pôr na roupa. Então, mas é porque esse engate aí. O engate é o um engate de. Existe de um, É porque eles fazem o um
6: engate para esses instrumentos, porque ele também serve ah, para esses instrumentos. A vantagem é essa: é um, é um microfone muito pequeno e eu já, inclusive, gravei com ele. É. Entendeu? Então, ele rola até para isso. Então, imagina um microfone que é do tamanho de um fio. É para transportar. Né? E como ele está próximo é. do instrumento, tu consegue gravar sem sala. Não precisa ter uma sala muito boa, né? nem Pode até estar tá vazando um pouco de barulho, que ele está muito perde. perto, né? Tu vai ter que, tu, tu joga o ganho lá para baixo. Então ele capta bem. Eu vou achar o nome deles lá, porque eu vou dar Legal. um shout-out para o pessoal fui... que foi muito gentil em me ceder esse microfone. Ele está emprestado tipo há seis meses. É tipo <risos> aquele empréstimo que já virou quase. Quase, quase mil. Uma vez até fiquei a... depois dessa, né? É Audio Systems. Hum. Audio Systems. Então vamos falar aqui. Do... Muito obrigado ao Audio, Audio, Audio Systems. Systems. Systems.
4: E ao o pessoal da importadora que tu deixou contigo? É, da porque importadora eu, eu, do eu fui
6: comprar um, um, um DPA com eles. Eles eram um super desconto para mim. E aí eu fui lá porque eu queria queria testar né os clipes diferentes. Porque eu estava procurando um clipe por João ela Até encontrei. Esse aqui que é de. é para violão. Ah, é para violão esse, esse daí? é para violão. Mas serviu no Tielo aqui, ó. Aliás, a gente achou o melhor lugar aqui. O microfone está na mala, não como a gente usou o outro, mas é um microfone que tu prende aqui assim.
4: Ah, sim, sim, sim. Ah, sim tá naquele
6: pacotinho verdinho que é ali, só para a gente mostrar para os universitários aí já.
4: Pronto, é bom. Já que perguntaram, né?
6: Né, vamos mostrar. Afinal, essa é a função Oi, do faço, podcast. Você estava não tendo
4: que dar aula? Oi? Você não ia dar aula? Ah, aula. Cancelou. <risos> falso oh. Caetano, hoje aqui presente. É, ia dar aulas às nove? Eu era a aula das nove, drive, menina. Né? E cancelou? É, quer dizer, cancelou? Não, nós não marcamos. Ah, tá. tá, tá, tá. Um ah, ah, que legal. <risos> bom Valeu, pessoal. <risos> Obrigado, meninas.
6: Olha como é que fica.
4: É menos discreto, né?
6: É, mas é bem legal. É. É bem legal. Para uma
4: gravação, você prefere?
6: Para gravação e para ao vivo, né? Acho que para ao vivo eu prefiro. esse. Mas assim, pro, pro violoncelo, eu gostei dos dois. Uh, dá até pra gente. Não, não dá pra ligar o fio. É que a gente um... só tem um
4: canal aí? Dá para trocar um cabo
6: de um pro outro? Uh, tu consegue mutar aqui? A gente já testa. Tá mutado, já,
5: já tá ah, mutado. Pode eu vir. vou testar aqui. É,
4: ah, pode ser, ué. Faz um. Já vamos testar. mic test.
6: Lá, rola aqui. Ah, cadê o fiozinho? Tá aqui. Ó, aqui tá o um clipe para violino do mesmo microfone, entendeu? Ó, é menorzinho. Daquele ali. Ah, é, aí prende no... no ah,
4: violino. tá, 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 tá. É que você, para esse aí, precisa de um maior e esse de violão. Aqui, e sabe, eu entendeu?
6: acho muito prático isso aqui, né? O pessoal tá usando muito para microfone na orquestra. Acho que eu vou ter que tirar ele daqui para parafusar. Hum... Entendeu? Mas aquele ali foi... Os caras me deram para experimentar porque eu não botei fé que microfone de lapela ia captar bem o som. Mas ficou legal Você ajudaria fazer a
4: conexão? Ele já tá feito, ele vai conectar ali Ah, a gente vai substituir?
6: É, eu só vou ah, parafusar tá, tá, aqui tá, tá. E pronto
5: É bom que tá com o mesmo setupzinho pra gente ouvir microfone diferente né? Pois é, é bom. Não mexe em nada aí, Joe, deixa do jeitinho que tá Ele vai mexer tudo <risos> Vai roubar, né? Na, na...
4: Não, tá com tanto efeito que o som
5: <risos> também... Né?
4: O cara botou o reverb de Deus, né? Mesmo. Então, a gente descobriu que o reverb é, tem posto direto. Não, mas são insert, são três
6: inserts antes do reverb
7: oh, tá O Gio tá
4: trabalhando, o Gio tá trabalhando. A gente acha que ele só tá no tem delay antes do reverb.
6: Meu Deus. Com... Só que, desde desde que, que você cortou o cabelo, você cortou o cabelo. Esse é o reverb tá que tu impossível. usa no final. Esse é o reverb que tu usa no final. Que fala reverb, aquela coisa. É, é. Um, é um
4: o oh. mesmo, só que ele dá um touch. O
5: amor assiste mesmo, hein? Você viu? O amor assistiu né? até o final. É. E ninguém assiste. É, então é você. É você, <risos> você, amor. Você. Ninguém As estatísticas mostravam alguém mesmo.
6: Sim, alguém lá. Ó, tá aqui, ó. Ah, deixa, ah, esqueci de botar. Ah, aí começa a confusão de fios. Então vamos lá. Mas vamos lá, eu vou chegar. Não, peraí. Peraí. Tira o fone, bota isso aqui primeiro. Aí. É, agora tá o outro microfone ali, mas não vou nem tirar, que ele tá tão bem ajeitadinho. É, aqui. e se a gente
4: for fazer o comparison. É.
6: Deixa eu ver aqui. Faltou o hold para botar o fone em agora eu não consigo eu vou botar o fone. <risos> Consegui, pronto. <risos> Talvez precise dar um pouco mais de ganho nesse aqui. Talvez. Mas vamos tocar primeiro para ver. Ó. <risos> ah.
4: tem menos ataque, ele tá mais, mais longe um pouquinho.
6: Ele vai pegar mais sala.
4: Tá? É, pega um pouco mais de sala.
5: Pô, assim, legal Apesar dele ter menos volume, mesmo,
4: do
6: jeito que você falou,
4: Não, ele vai ter menos volume porque ele está mais longe, né? É assim, sim, sim. Tá mais, mais difuso.
5: O som é mais difuso. Microfone, o
4: microfone. Vai, ele,
6: vai, ele vai ter menos som porque ele está mais longe que esse, sim. né? Esse aqui está colado aqui. Mas são, são soluções interessantes e eu agradeço a Audio Systems que me deu o um suporte aqui nesse e me emprestou esse, que eu estou achando que eu vou ganhar.
8: <risos> já ganhou, já, já ganhou, ganhou, já. Ganhou.
6: Mas é e cara, agora o ba é muito gênio, né, cara? Olha, cara, olha. É
4: muito gênio, bicho. Ah, eu acho
6: legal. Ele abre essa música, parece um estudo, ó, porque é só escala, ó, aqui, ó. Deu Essa aqui eu toquei agora. <risos> a viagem,
4: né? Sim, aí começa a entrar ela na começa máquina. a andar. Mas é assim, doido. ela
6: abre com a escala, parece assim, ó, deixa e o, o cello é um instrumento, em dó, né? Então parece que ele abre assim, não, esse aqui é o violoncelo. toma aí, ó pá, na tua cara, aí toca a escala, toca o dó, aí agora
4: agora eu vou tocar a música.
6: Agora vamos desenvolvendo
4: <risos> é muito legal, cara. Cara, é muito doido, é muito bonito fica imaginando, na época, né? entre lá, ah, 1600, 1700 1700 1700 quando...
6: Aliás, finalzinho de 1600
4: É, e quando as pessoas ouviam. Hum. E o efeito, se hoje a gente fica embasbacado, né? Imagina isso, sei lá, quantos séculos atrás, o efeito que não tinha.
6: Só que é mais louco, cara? Que na época ele não era o cara.
4: Não, e outra, nem todo mundo ouviu. A maioria, hoje, a maioria das pessoas já ouviram alguma coisa do, do bar. Sete bilhões de 200 e pessoas nesse planeta já ouviram. Na época, era muito menos pessoas e muito menos ouviram. Porque era um nicho ali da, na, 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 em Colônia, né Alemanha. Na Alemanha tipo muito nas
6: igrejas. Sabe? Nas
4: igrejas onde ele, onde ele trabalhava e, e, e as pessoas que frequentavam.
6: Ele de foi resto, muito, ninguém ouviu. Ele sempre foi muito estudado. Né? Sempre nas, ele sempre foi matéria de estudo assim, né? na, na época, pelo menos até onde eu, 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 eu li. Mas quem... Quem deixou ele, fez ele ser pop foi o Mendelssohn.
4: Ah, mas Mendelssohn já veio bem depois,
6: bem né? Bem depois, quase 100 anos depois, parece. Eu tinha que olhar direitinho. O Mendelssohn já é, é quase
4: romantismo. É, é, Mendelssohn é romantismo. Quer dizer, nós estamos falando de. Depois, é, 100 anos, mais de 100 anos depois.
6: Então, tem essas lendas aí, eu não sei se isso é verdade no, no, no Açougue, é, né?
4: É. Como é, é que é?
6: Ah, esse é a linguagem viu que era barro. Aí você foi lá e comprou a peixaria é todo, inteira. É todos os papéis, né? Todos os papéis, o papel é muito caro, né? Então é, eu vi, vou... né? Pra...
4: Meu é, Deus! Obra de gravada. Olha só! E as pastituras também, vou te dar de presente. Para, vai, Fausto, assim eu gamo.
6: <risos> não, mas é, eu, eu até eu, essa aí eu, eu não sei se isso é verdade, se isso é lenda, essa história é conhecida, né? É e mas é o, o que ele realmente ele não era muito pop, né? Ele não depois ele ficou de, por, por causa do Nelson mesmo o Mendes trabalhou muito para que a obra dele ficasse bem conhecida. Ele fez esse trabalho bem sério e agora todo mundo conhece, né?
4: Sim, pô, tem um negócio muito louco.
6: É muito bom cara, e o lance de fraseado dele, não tem quem vai te ensinar melhor criar linhas melódicas do que o Ba. Ele é muito gênio nisso aí em todas as coisas, mas isso é muito, é, é muito brutal, as, as ideias de linha que ele tem, e como elas são lógicas, e como elas são fáceis de entender na primeira. Tu entende na primeira quando tu ouve, tu já entende... Putz, é isso. Mas aí, quanto mais tu ouve, mais tu gosta. Acho que por isso que eu gostei tanto de estudar. Porque é sempre muito agradável. Ah, entendi. Diferente de um estudo técnico, que eles vão ficando chatos. Isso nunca fica chato, sabe? Uhum. É, acho que são as únicas duas unanimidades na música. É Bar e Steve Wonder.
4: <risos> é verdade. Javan também. Já se provou. <risos> que no Brasil. Cara, era. aqui, de todos os estilos que passaram por aqui, eu peço alguma referência. Na MPB, por exemplo, esse Javan é uma unanimidade. É muito é bom, bom, né, cara? É. é muito bom. De rappers, hip-hop, sertanejo, todo mundo que vem aqui, quando eu pergunto uma referência na MPB, o Javan também... Então é nós estamos demais. falando de, de Steve Wonder, ba e de Avan.
5: Por favor, vamos ler umas mensagens? Vamos, vamos embora. O pessoal mandou mensagem? Mandou, o pessoal então, mandou, mandou mensagem. Compraram Squarks? Compraram, squarks. Compraram é, squarks. Foi Fui Eu gastaram. que divulguei, fui eu fui que
4: divulguei. tem uma comissão aí, dá uma comissão para a mão, viu? Tem
5: cerveja. <risos> O Douglas Umabel, acho que é isso, mandou aqui, salve a e tem mandar um vídeo, mas não rolou, é, a NV tava com problema hoje nos vídeos, não deu é certo, mesmo, É, é mas o pessoal atendeu mesmo. ele lá, a parte técnica, e deu certo, ele mandou em texto, ele falou, cara, quero dizer pela milé milésima vez que sou muito teu fã e te admiro demais, tu hoje é a minha maior referência de, artistas ah. comple de artista completo, Obrigado, que domina muito. muita coisa, um abração pra ti, e tô louco pra te ver tocar de novo. Larremi Fá, ele mandou aqui, grandão.
6: Ah, olha só. Entendi até, que a, que é até, -fá? entendi até a mensagem subliminária. O Douglas é um cara que eu conheço, é um baita violinista. É mesmo? Ele não é de brincadeira, não. Ele é um baita violinista. Está contratado para é a Sinfônica de Porto Alegre hoje. E, realmente, ele sempre me acompanhou. Ele tem vontade de, improvisa, de improvisar, que é uma coisa que, na música clássica, a gente não tem tanto contato. E, e aí ele... Uma vez num show a gente conversou e depois a gente se falou por mensagem. Hoje a gente até troca o WhatsApp assim e tal. É um, um, um músico muito bom. Eu também admiro ele muito como músico. E eu fico super feliz. E ele é um cara que tira meus solos. Ah, é? É, ele transcreve meus solos e tira meus solos. E esse La, Ré Mi, Fá é um solo que eu faço. É, não, não, é, não é bem um. É tipo um, é uma cadência que a gente faz no show da família Lima. Ah, tá. E. Vou até tocar aqui. Vou, vamos, vamos botar o microfone ali? Sim, e agora aí, você, é... vai
4: precisar botar, você vai botar no violino, né? Vou botar no violino, aí tem que trocar o negócio.
5: Isso, já põe no violino, porque tem mais pedido aqui de violino para tá você, Tá
4: Mas, assim, eu, primeiro deixa
6: eu agradecer, então, Douglas, pela mensagem, porque é, é, a gente sabe que, às vezes, nesse, nesse meio da música, a gente tem muita inveja e muita coisa, gente que, não, que gosta e não quer falar e, e tal, principalmente o meu trabalho sendo um trabalho mais pop e tal, às vezes gera um certo preconceito. Então, eu fico muito feliz por essa demonstração de carinho do Douglas aí. Que legal, cara.
4: Né? Ô, e, valeu, Douglas.
6: E pela... E, e pela... Eu, eu me sinto muito hemonageado quando alguém tira um solo meu, né? Muito legal. Eu, guitarrista, guitarrista, todo mundo tira todos os solos toda hora. do violino não é bem assim. É. Ou está escrito ou ninguém tira.
3: Então, não, ele, essa coisa ele do... ter tirado do... o meu
6: solo, eu fiquei bem, bem lisonjeado, assim. Então, é... Obrigado, Douglas. Pelo carinho, pela homenagem,
4: pela mensagem. Comprou um Spark.
6: Então, muito obrigado.
4: Você fez... Bom, você tá sempre sendo chamado para fazer. Mas eu vi você também fazendo o show dos amigos, né? Do, do... Oh, isso é... Foi bonito, hein, aquilo? Cara,
6: isso é... Dá para fazer um podcast só falando aquilo. Né?
4: Pois é, esqueci de perguntar, é mas muito, vamos falar. É muito
6: legal, cara. Fazer o um amigos é... É, né? Tipo, é vida, é a infância da gente. A gente vê esses caras assim. E, e o mais legal... Não é que é o mais legal, mas isso é legal também. Eu já tinha feito uma participação num DVD super importante do, do Chistãozinho Stones que é o clássico sertanejo, onde tinha Almir Sater, uh, Zé Ramalho, Lulu Santos, uh, tem mais algumas pessoas, eu não vou lembrar agora todo mundo, mas assim o meu nome tá lá a mão lima, entendeu? Junto com esses caras, assim. Isso para é. mim é um negócio que eu, eu falo sempre pro o Durval, pro o Road, ó, sabe que eu tenho um contrato vitalício contigo, né? Porque o que, tu, o que tu me chamar eu vou fazer porque Sim. meu deus aquilo aquilo que eles fizeram por mim naquele DVD e todo é um dos mais vistos dele é? toda hora eu recebo mensagem até hoje tipo todo dia vem uma mensagem assim ah te vi no DVD do do clássico sertanejo te vi lá te vi lá e aí o amigos o convite não veio do do show do foi o diretor do programa que falou: Ó, oh, a gente tem um número final, que é um grande bailão sertanejo e tal, e a gente vai montar uma, um visual meu country, uma coisa assim. A gente só tem um cara para fazer isso, que é um violinista que vai fazer a performance e vai tocar isso direito, que é o Amon Lima. Aí disse que chorou na hora, abriu um sorriso assim, né, irmão? Ah, eu vou, eu vou ligar para ele dar a notícia, então. ele me ligou e. Ele me deu notícia assim. Puta, que legal. Mas veio do diretor lá, né, Eles estavam fazendo especial para Rede Globo, né, o, uhum. o amigos ó de 20 anos do amigos, né? E aí me chamaram ah, por isso. E aí eu eu, aí eu fiz aquela mesma coisa que eu fiz no eu, eu, no, eu, no eu... Project, eu tirei todas as músicas e então, tal, né? Eles me chamou fazer só uma participação. Sim. Eu tirei todas as músicas, e eu fiquei na turnê.
5: É. Se ia mostrar o lá Le... ré mi fá.
6: O lá ré mi fá, né? Só ver se tá afinado. Porque esses instrumentos assim, de madeira, eles vão desafinando muito. Porque a temperatura influi inflói. Ó, oh, V de fábrica. É um negócio mais assim, tem a, a granada e aí a música granada, né? Da bomba. Eu vou usar esse microfone aqui, tem a música, a granada, né? a tem a música a granada, e ela para e aí eu toco isso aqui no show da Família Lima. Né? Que eu...
4: Mas. E aí tem a sequência? Ré, fá, uh, fá. Ah, perdão, é, mi, fá, eu começo.
6: Ah, tá, eu Na verdade, tem um monte de citações a obras bem conhecidas do, da música clássica, da música do violino, né? Esse. Tem um. Há tem um, né? um. Um cigano aí, né? Então o. É só transposto, mas é isso. Tem o. Tem da cadência do concerto de Mendelssohn no meio lá, que é o.
7: É bonito
4: é difícil fazer afinado isso, hein, não. meu? E esse é o solo que o Douglas tirou?
6: É, eu tiro esse
4: aí. Hum. Ele toca igualzinho, cara. É mesmo? Melhor que eu, porque ele estuda... Eu nunca... Eu esqueço de estudar
5: isso aí. Cara, é muito... Puta, bonito. Lembra Pô, várias é. coisas mesmo, como você é. falou, né? Dessas Sim. pequenas referências em Buscando, né? Da... Não, até, até isso
6: aqui é meio... Porque é uma frase do Granada, né? Aí tem lá no meio, né? Aí vira uma, uma variação. Né? É essa harmonia, né? É, o comendo solto, né? E aí, toca bem, bem nessa onda meio cigano, que tem a ver com espanhol, a música espanhola e tal. Sim. E é legal, cara, porque é num... às vezes a gente tá tocando isso, isso tem cara de cadência, de concerto e tal, mas eu toco isso aí, às vezes, pô, pra praça pública, pra 30, 40 mil pessoas, entendeu? A galera para pra ver isso aí, né? Não é uma coisa normal pra esse tipo de público, o público que tá lá na rua e tal, assim. Sim. Isso é uma das grandes conquistas da família Lima, cara.
4: É popularizar, né, essa linguagem erudita?
6: Pois é, a gente. Tu falou muito bem que é a linguagem erudita, porque a gente não, não se considera uma banda de música clássica, uhum. né? A gente estudou, a gente tem a formação. E o Lucas fez inclusive faculdade. Mas é conseguir levar esse, esse tipo de coisa, esse tipo de linguagem, e até fraseados sofisticados. Pô, a gente toca isso aqui no show, isso aqui é bar também, né? O... E a gente faz com arranjo. quando a gente gravou, o Felipe que gravou o baixo, inclusive. Ah, que
4: legal. Vocês fizeram um vídeo? Não, não disse.
6: A gente fez um outro vídeo. A gente fez o um vídeo da música do Darth Vader com o Felipe. Também. É, tá, tá. Felipe fez Mas também. essa aí, essa aí, ele, ele gravou o baixo pra gente, cara, pra ficar mais com a cara, né? De... Sim, o pesão, né? É. É, isso aqui isso é, também é barra, isso é complicado pra caramba, a música é difícil, Legal. e a gente toca isso aí
5: em show. Num... Falando em bar, o Rodrigo Skinner mandou é. aqui, salve amor. mão, é, poderia mandar um trecho da Chacone de bar?
6: Pô, a Justa Chacone, cara... Eu... Aí
5: ele falou, aí ele botou entre parênteses aqui, ou alguma desse tipo ah, de vamos, repertório, pode então ser vamos qualquer
6: do, Vamos, Vamos, aqui vem o movimento anterior lá, porque a Chacone... é eu comecei a estudar ela, né? vou até botar esse negócio aqui, mas eu não, não terminei, então eu não consigo tocar ela não, eu vou fazer feio. E salve o a... Rodrigo Skinner. Dá salve. pra tocar essa aqui, né? Que é,
7: bom.
4: Que show, é bom demais, né? né? É bom, é bom demais. É a segunda
6: parte, né? Pode, pode ir, pode seguir? Pode, 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 pode seguir. Segue na segunda. Porque a gente parou no Lá, no lá maior ali, ela tem que terminar em Ré, né? É,
4: melhor. Senão a gente fica sem dormir. Já, já aconteceu.
7: Deixa eu ajeitar aqui.
4: Cena dos Caralho. próximos capítulos.
5: Caralho, hein, sabe? Valeu, galera, Roda tá demais. Oh, tá demais, cara. Ó, o Ionizeira mandou aqui, salve Rafa, mão e galera do Amplifica. Salve. Tô preso ainda na vibe do show maravilhoso de sábado. André, Ai, é irmão. demais. Obrigado pela palheta que te pedi no Meet, Rafa. Vai ser conservada com muito carinho devido ao fato de eu ser um analfabeto musical. <risos> eu até... Eu tô devido até... ao fato de
4: eu nunca usar. <risos> é.
5: Aí ele à falou, eu tô é. até perdido nessa aula que vocês passaram, mas curti na hora, acho que na hora do, do, do blues aí, da aula de blues aí que vocês... Têm.
4: Ah, da ah, tá
6: Eu é. também quero olhar aquele de novo depois. É, tinha uma galera que é, vou... perdida. Mas aí... Não sei. Deixa eu... É, eu passei rapidinho para. até falar, parada. tem um negócio muito curioso dessa turnê que tá cheio de... Tem um lance de meet and greet que eu vi. Sim,
4: verdade. Porque a gente tá fazendo essa coisa das experiências de aproximação com os fãs, né? Então eu te abriu um portal só das experiências, experiências Caramba, e tal, então tem um site assim. É, é. E tem o Angra Token, são moedas específicas para você comprar essas experiências. Então tem o marry me então o cara pede, a, mulher, a menina ou a menina pede alguém em casamento ou em namoro no do palco. É. Mano! Oferece uma música. Isso né? é muito legal. Tem o Estúdio Day, o cara assiste um dia nosso de ensaio, um dia dentro do estúdio, da nossa preparação com a gente. Ah, tem. O soundcheck, os caras. Ah, não, não. <risos> não, puta, essa, 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 essa turma. Graças a Deus, cara, essa formação, Desculpa. os caras não brigam. Essa formação é muito tranquila mesmo. Eu sei, eu sei. Isso é muito, muito bom, legal. cara. Mano. É o melhor convívio que eu já vivi no Angra. foi esse agora. E aí tem... Ah, eles podem tocar conosco numa soundcheck. Bah. O cara foi lá cantar o Hebert,
6: ah, eu vou comprar, cantou
4: Nova Era, toca de
6: carro. Eu, eu vou comprar isso aí. Então tá é, respondido. Cara, isso aí
5: eu, quero. eu tô com <risos> saudade de tocar com o Angra. O menino que subiu pra tocar Hebert no, na... no passagem. na passagem de som no Tóquio foi isso?
4: Foi. Ah. Ele comprou aquela experiência. Que legal. De estar tá lá conosco e tal. Eu vi vários shows que estão tá rolando isso. Que vários. Legal. Tem um que chama... É, um negócio de gear ride, tour... É, gear ride, uma coisa assim. Gear tour. <risos> então tô, o cara eu tô eu tô vai olhar todo o equipamento que a gente usa, junto com os holders, onde a gente hum. conecta tudo e tal também. Eu
6: tenho uma curiosidade... Uh, como é que o público reage quando vai uma pessoa junto com vocês lá no palco e canta?
4: Não, é na passagem de som. Ah, tá, não é no show. É, na passagem ah, tá. de som, ele leva alguém, ele filma e tal. Não no show. No show não. No show o que tem é o Mary Me, para o show e, e. Ah, isso é muito legal. Cara. E, isso é e muito legal. E a pessoa sobe. Okay. Mas temos aqui uma pessoa e ele tem um recado para dar, um recado muito legal, e ele queria oferecer, ele quer oferecer uma, uma, uma música também. O que você tem para dizer? Ah, é que eu tô Oi, tudo bem? Né? tô aqui e tal. Fernanda tá ali me assistindo, queria chamar ela para casar comigo. Isso é muito Aí legal. Aí a menina sai correndo, cara. né? A gente fala, puta, que mico, eu, pô, eu devia ter me avisado, né? É...
5: <risos> mas corra o risco, né? Pode valer a pena. Se for bom, vai ser muito bom. Se for ruim, ah, vai ser mas... muito eu ruim. Eu vou
4: falar que sim, só para não ver no coitado, é, né? É, Depois, de... em casa, eu converso com quem. É verdade.
5: <risos> uh, Sugimori mandou aqui. Salve, Salve, Família, Amplifica. Hoje a gente teve várias aulas. Do japonês, educação musical, inclusive, para que serviam os celulares antigamente? para ligar, né? Como o Amon mesmo. Nossa. Queria saber... Eles
4: faziam ligações,
5: gente. Vocês não sabem. faziam
6: ligações. A gente tinha que decorar os
5: números. É. Eu sabia o
4: número do meu
6: celular.
5: Ela mandou aqui. Queria saber se o Amon pode explicar pra galera mais nova a relação entre caneta, bica e fita cassete. E dá pra tocar blues com violino? O chat ah, quer ah, saber. Beijos.
6: Claro que dá pra tocar blues com violino. Mas depois eu fazer minhas aulas com o Arda Noi lá.
7: Uhum.
5: Aí eu
6: vou. E essa aula que eu tive com o Rafa também. Ah, a relação da Bic com a fita cassete é porque tu enfia. até que ó, rebobinar. Ela até trouxe. É.
5: Aí, ó. <risos> pra, pra dar o, o conteúdo. Ah, é. é perfeitamente aqui, ó, pra tu voltar. <risos> ajustado.
6: Não, pera que não entrou. Acho que as novas canetas Bic. Bique... Ah,
4: não. não. dá certo. Não é possível. Aí tu vai
6: fazendo assim e tu volta a fita.
4: É, é elas são tipo yin Yang.
6: Porque elas vai voltando, assim, sabe?
4: Porque a fita, às vezes, tinha que rebobinar. É. Às vezes, quando soltava... Isso era perfeito pra rebobinar. Aí, não, já colou a
6: fita com um durex, assim? Salvou uma fita?
4: Já salvei, já. Eu também né? já. Fiquei esticando quando massa Quando mordia...
6: Bah, quando mordia era muito, aquela... triste, muito
4: triste, cara. Triste, porque você tava ouvindo a música, tipo assim... Sunday... Sunday... <risos> Sunday... <risos> <russ> ai, ai, ficava aquela dando a voltinha na a parte mordida que, tipo, <russ> ficar, ficar torcendo, Sunday...
6: torcendo para música tocar na rádio para tu conseguir gravar para tu poder ouvir a música. Né? É. E hoje a gente tem tanta A gente quer pesquisar sobre algum autor, algum artista, algum. Tem tudo. Super acessível. Super como é disponível, bom, É né?
5: bom demais. É, tem tem, tem, umas tem coisas as que coisas disponíveis meio é muito bom. A da
6: tecnologia, mas tem umas coisas muito boas.
5: Ah é. O Rafael Veloso mandou aqui boa noite, galera do. Salve, Rafa Veloso! Todo mundo mandando boa noite pra você, Rafael. Boa noite, galera do... da equipe barra família Amplifica. Rafa, diz pra gente que mix de sentimento ele acometeu, ele sempre vem com palavras ótimas, né? No retorno aos palcos. Alguma coisa vai te catapultar para novas composições? Obrigado pela arte, encaixal. Ah.
4: Valeu, Rafa. Muitas coisas estão me catapultando, porque isso significa. O fim do. Para mim, significa o fim do ciclo pandêmico, vou chamar assim. Claro que a gente ainda tem que ter um monte de cuidado, claro que ainda tem os surtos de, de Covid por aí, mas as pessoas já morrem menos, né? E a gente já pode fazer um planejamento da vida, vida em sociedade, da, da vida social, dos encontros, de celebrar as coisas com os amigos, de fazer shows. Isso é muito bom, muito bom. Porque acho que o mundo cresce com esses encontros, né? As pessoas encontram, se conhecem, se namoram, se casam. E pessoas nascem de encontros. Né? É importante que hajam. Então, o mundo continua. E isso é muito importante. Então, é o final desse, de um ciclo de três anos, desde os últimos shows do Angra. É, muita coisa aconteceu, eu acho que desde, vamos dizer, de 2019, quando nós paramos, que foi um ano difícil também. Um ano onde que morreu meu pai, um ano que morreu André Matos e aí veio a pandemia em 2020 agora eu acho que é um fim de ciclo onde esses lutos né e esses e essas feridas começam a se cicatrizar e eu vejo otimismo eu vejo alegria eu vejo luz um horizonte novo e é esse esse é o clima que está me inspirando para essas novas músicas então com certeza é, a gente cura as dores né com, contando contando isso de uma maneira musical contando isso é uma maneira artística e isso vai ser bem legal.
5: Foda. Tem mais duas perguntinhas só para a gente finalizar. É, duas que são especiais às suas maneiras. A primeira é para o Amon, a segunda é para o Rafa. Tá. É, a a pro o Amon é da Fernanda Rebelo, nossa produtora aqui. Né? É... É, e ela mandou assim. Eu acho, eu acho o violino um dos instrumentos, se não o mais bonito que existe. É, eu li completamente errado eu vou ler de novo, tá? Porque tá. eu tô, tá. tá um pouco tarde, é o segundo podcast que a gente faz no dia, né? É verdade. E a gente tá um eu pouco abalado. Um,
4: a gente fez um, a gente deixou um gravado pra quinta-feira, porque eu vou. Eu até vou falar disso daqui a pouco.
5: Tá. É, eu acho o violino um dos, se não o instrumento mais bonito que existe. Qual a música que o Amon acha mais bonita ou que emociona mais ele? Pedir ah, pra ele dar uma palhinha, se possível. Não
6: existe música mais bonita, não, né? Acho que a nossa função como artista é tornar a música o mais bonito que a gente puder tornar, né? cara tem músicas que elas já vêm prontas e assim só precisa cuidar para não estragá-las <risos> mas é não tem não tem a, eu acho que inclusive o grande desafio da gente como músico é às vezes tornar aquela música que não é tão interessante desinteressante achar uma forma de tornar ela interessante né sim é, então eu eu me, eu eu me coloco como um profissional assim né então meu eu tenho que tocar essa música faz parte do, do meu trabalho, então eu tenho que fazer o melhor possível. E como gosto pessoal, eu não, não cons... é impossível escolher uma música, é completamente impossível, né? É impossível escolher um autor, um compositor, um músico, um estilo, um gênero, não dá, não tem como. É, é. é muita coisa, é tudo muito bom, é tudo.
4: É um universo muito rico, rico para escolher, então né, para escolher
6: mano? uma assim, né? Uhum. Claro, para a pessoa. Para o Médio, eu acho engraçado essa palavra. <risos> para o Médio, o cara tem a música da vida dele, a música favorita, faz sentido. assim, Mas o cara como músico, tanto que a gente já ouviu, tantas pessoas que a gente já tocou. É e, difícil, né? né e tantas coisas que a gente já tocou também, não dá. Não tem
5: como, não tem. Vamos para a última, então. A última é um resgate, na realidade, porque é o hum. seguinte. Teve um episódio com o Pompeu hum. e um cidadão de bem... Hum. Mandou.
4: Um afegão médio?
5: É, um afegão que talvez nem seja tão médio assim, talvez ele seja um <risos> pouco mais alto, porque ele mandou uma, uma quantidade de, de 100 reais pra gente numa mensagem ah, num episódio hoje, gravado. Um
4: afegão abastado.
5: Abastecido de, 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 de providências Obrigado, né? financeiras. Vamos né vamos sim. agradecer, é, vamos agradecer ele e tá. tal. O, Carlos, o Cássio, Toledo, Cássio Toledo. Hum. Ele tinha mandado no, no do Pompeu e a gente falou: não, a gente vai ler, porque você tá dando essa bonificação pra gente. Né? Claro. Então a gente vai ler. Ele falou assim: Fala gurizada, beleza? Tchê, mandou aqui. Gaúcho, é, já, já é gente boa. Já, já é gostei. gente boa, né? É, aguardo ansioso pro show de vocês em Porto Alegre, né? Dia 26. É, ele não, falou assim, já
4: toquei em Porto
5: Alegre. Não, tudo bem, mas é o que eu tô falando. Ah, você, claro, claro, entendeu? claro. Isso é retroativo. É a mensagem Muito dele aqui, né? Aí ele falou: entrevistaria o Paulo Barão pro meu canal. Espero poder te Sei entrevistar, é. Rafa. Ele falou. Sei quem
4: é Uns 20, 20
5: minutos, pensa com carinho. Leon... Aí ele era pro Lione. Não, então isso aqui, calma.
4: Não, ele queria me entrevistar também. Não deu tempo, cara, mesmo.
5: Ah, é. é. Mas eu posso ter me confundido com uma coisa aqui, mas enfim, acho que é essa a mensagem. Ele perguntou qual foi o pior show da sua carreira e como foi. Abraços.
0: Desculpa.
4: Nós estivemos em Porto Alegre, tocamos no Bar Opinião, que já é um, uma casa de show muito legal, que tem lá em Porto Alegre, a gente toca mais de uma vez. E foi, foi muito legal, cara. Já, até, de certa forma, no começo da turnê, acho que o quarto show. E... E foi aquela surpresa né, de ver a casa lotada. Eu acho que foi ingressos esgotados lá, no bar Opinião. Muita gente nova. Então, aquela surpresa de ver as pessoas novas, um público se reciclando. Isso é muito importante para uma banda de 30 anos. Né? De repente, você vê lá a galera de 15, cara. Quer dizer, puta, quando o cara nasceu, eu já estava 15 anos na parada. Né? Então, é, é legal, né? E, e lá, o público cantando, o público de Porto Alegre sempre muito caloroso, muito legal, eu muito sei. acolhedor com o Anger. Somos tal. demais. <risos> som, som... <risos> o Brasil é um lugar Cara, o opinião é mas... muito legal. Eu, eu ia é? muito pro
6: opinião. É, eu adoro. Cara. E eu vou, vou até pegar um. Som bom, né? É, e eu e A vibe lá é legal. É. O bairro é bom também, é, é um bom é filme E, cara, uma coisa legal também é dessa, dessa coisa das pessoas novas estarem indo. O Careta meio que morreu. Não existe mais ser careta. A galera hoje. Nem mais... mudeia, né? É. Não tem mais a gente achar algum, um jeito de tocar, um estilo de tocar, careta e tal. As pessoas estão absorvendo música. Como a gente acabou com aquela, aquela, aquele domínio que a gente tinha de, de, de grandes corporações definindo o que, que vai ser tocado aonde e tal. E as pessoas têm muito acesso a buscar as coisas mas vão buscando o que é interessante para elas, sim Sim, né? verdade. Claro que tem coisas que tem 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 alguns estilos, alguns, alguns grupos que estão fazendo um marketing muito bom, muito bem feito, estão conseguindo dominar certos aspectos, mas não que esses aqui, ah, tu só tem que ouvir isso porque isso é careta, isso meio que acabou, cara. É,
4: e acho que o público isso mostra mesmo, porque o público ficou bem mais heterogêneo, tiver mais mulher. Antigamente era tudo cabeludo. Eu não tinha mulher Não, em não tem mais metal, o estereótipo mesmo? do metaleiro o público do angra. Não tem mais aquela coisa dos caras, metaleiros, não. O cara é bem variado, assim. Isso
5: só é bem acontece legal. acontece de gente que nem o Joe achar que a equipe de segurança é maior. É? sabe? Como assim? É. ele foi um monte de gente preto e ele acha que, às que, vezes, que, ele, que a gente foi no show ah. do ele falou... Tem esse um monte de segurança dentro do banheiro. Na realidade, era só o público né, do metal. Joe, você entendeu, né?
4: Mas o Joe, tudo bem. Ele, a gente entende. Ele é diferente. É... Eu sou especial. Você é especial. Especial está é. no meu coração. E mais perguntas? Não, acabou. Não, as acabou? As perguntas por hoje. Ah, você quer tocar uma? Vamos tocar mais uma pra, junto para finalizar? Ah, não, não quero. Não está afim? Quer improvisar? Vamos improvisar. Mentira, algo. Eu, tô, eu quero sim,
6: lógico que eu Eu faço as piadas e de repente tem um monte de gente vendo, eu acho que, pô, vamos cuzão, tá Não, Tô, tô brincando. Ah, é, você
4: sabe que você é brincadeão. É. E aí gente vai emendar. E aí você já emenda e chegar... não chama vinheta, hein? vamos fazer o, o reverb, mas... é, não é a gente vai daqui a pouquinho reverb. você vai chamar comigo tá. Como, tá? É que, como
6: é que é o que chama mesmo o que tem
4: para falar é, a gente vai chamar ela
6: ela quem? a vinheta é. é
4: eu quero a gente falou mas não demonstrou tanto assim tua capacidade de improviso que é foda então agora a gente vai inventar qualquer coisa que é a nossa trilha de chama a vinheta final
5: Uma experiência afinar agora, você nem espera. É o é o podcast que mais se afina no Brasil. Ao as pessoas sabem que é ao vivo, né? É, pois é. E hoje é ao vivo mesmo, viu, pessoal? Pra quem tava duvidando aí, a gente leu mensagem. Sei que a gente tá vindo muito gravado, mas hoje é ao vivo.
6: Hoje é ao vivo. Vocês estão passando eu, eu fazer um post <risos>
4: Tá chegando.
0: Tá chegando. Quem que tá chegando?